0: Ja, herzlich willkommen bei der neuen Send äh, Sitzung des Corona-Ausschusses. Es ist unsere 14. Sitzung. Wir hatten eine kleine Pause eingelegt, in der wir uns etwas gesammelt haben und auch die Ergebnisse der vorgängigen 13 Sitzungen ähm, noch mal durchgearbeitet haben und auch zusammengefasst. Es ist daraus auch mit etwas mehr Zeit, als wir erwartet hatten, äh, dass wir benötigen würden, ein erster ähm, Bericht entstanden, eine, sozusagen ein Kurzbericht oder heruntergedampft auf das, was man ähm, sich so auf die Schnelle äh, anschauen kann, um nicht völlig verwirrt zu werden. Ja, dieser Bericht wird jetzt ähm, veröffentlicht. Äh, in den nächsten zwei Tagen, spätestens am Wochenende, ist er auf der Webseite zu sehen. Wir werden dieses ankündigen und man kann ihn sich dort dann auch herunterladen, verteilen und die Diskussion mit Menschen beginnen und selbst die Sachen sich noch einmal äh, zu Gemüte führen. Es werden dort auch ähm, noch mal Hinweise sein auf ähm, Studien, die zentralsten Studien, auch noch mal welche, die teilweise sogar jetzt nach der letzten Sitzung ähm, herausgekommen sind, werden wir zumindest auf der Webseite auch noch mal verlinken, sodass man da auch auf dem allerneuesten Stand ist. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir die Ausschusssitzungen mit etwas ähm, erweitertem Fokus fortsetzen werden. Ganz kurz noch mal zu dem ursprünglichen Ansinnen des Ausschusses. Wir haben uns ja im Juli 2020 gegründet als Untersuchungsausschuss, quasi in Bezug auf die, das Virusgeschehen und auf die Maßnahmen, die Auswirkungen der Maßnahmen, die die Regierung, Regierungen der Länder und die Bundesregierung ergriffen haben, um das Virusgeschehen einzudämmen haben wir uns formiert als Ausschuss mit vier Juristen, vier Rechtsanwälten. Also es sind äh, Rechtsanwältin Antonia Fischer, sie ist Medizinrechtlerin, Dr. Justus Hoffmann, Rechtsanwalt, Haftungsrechtler und ähm, Dr. Rainer Füllmich, er ist Verbraucherschutzrechtsanwalt und Haftungsrechtler und mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Ja, und wir hatten auch deshalb eine Pause eingelegt sozusagen mit unseren Befragungen, weil wir uns ja auch der Gegenseite stärker öffnen wollten. Also, was heißt der Gegenseite, der Mainstream? Meinung, die wir eben ja alle so intensiv gehört haben, weshalb wir ja ursprünglich also hier auch die, die andere Seite genauer hören wollten. Und jetzt wollten wir eben mal die Hauptmeinung hören. Es haben sich also von den ganzen vielen Menschen und äh, Entitäten, die wir eingeladen haben, sehr, sehr wenige zurückgemeldet. Ähm, es hat sich, ähm, also zum Beispiel von Frau Dr. Merkel haben wir nichts gehört, ähm, von Herrn Professor Wieler bekamen wir immerhin eine Absage, dass er terminlich äh, das nicht darstellen kann. Und ja, von Spahn haben wir auch nichts gehört. Professor Drosten hat sich nicht zurückgemeldet. Sehr, sehr viele andere haben gar nichts von sich hören lassen. Wir haben eine, eine Bereitschaft signalisiert bekommen von Herrn Montgomery, jetzt Weltärztepräsident. Und wir haben uns dann aber entschlossen, ihn jetzt eben erst wieder dann nochmal mit einzubinden, wenn wir wieder sozusagen im Fluss sind, weil es dann doch etwas äh, schwierig war, es technisch darzustellen, jetzt nur für eine Person quasi eine Sitzung zu machen, wie wir das ursprünglich geplant hatten in der Woche, die wir dann ganz frei gehalten hatten für unsere Gesprächspartner. Also den Herrn Montgomery, da sind wir weiterhin sehr gespannt auf das, was er uns ähm, erzählen möchte und wir werden ihn jetzt in den nächsten äh, ein, zwei Wochen mit einbinden und dann eben ja, Rückfragen da an ihn stellen. Ja, in der Zwischenzeit ist viel geschehen. Es ist die Berliner Demonstration, die Berliner Demonstrationen haben sich ereignet und sind wichtige Menschen herausgekommen, um Dinge zu sagen zum Thema. Es sind wichtige Studien erschienen, also unter anderem eine Metastudie jetzt ganz aktuell, dass die Maßnahmen eigentlich nichts gebracht haben. Und das ist ja auch und eben, naja dann halt irgendwie dann doch eher weniger positiven Wirkungen entfaltet haben. Ja, heute wollen wir uns dem Thema Berliner Demonstration und Astroturfing zuwenden. Astroturfing ist eine ganz spezielle Angelegenheit. Da wird uns der Herr Dr. Hoffmann im weiteren Verlauf etwas zu erzählen. und wir haben dazu auch noch einen Gast, mit dem wir in diesem Nähezusammenhang sprechen werden. Und jetzt berührt uns die Frage, was ist denn da in Berlin geschehen, weil das haben ja viele mitbekommen, dass die Demonstration ja doch sehr, sehr groß war, allerdings ist auch wieder nur hieß, das sein. ich glaube, diesmal waren es 38.000 offiziell, ist das richtig?
1: Ja, ich glaube, 38 ist angegeben worden, aber definitiv wissen wir, dass es wesentlich mehr gewesen ja, war. Ja, also es
0: war mit dem bloßen Auge zu erkennen, ja. dass das eben wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen waren. Und also ich bin auch an der Demonstration, im ganzen Demonstrationszug vorbeigelaufen. Und da war es auch so, dass die Leute auch unter den Bäumen saßen, da auf der Straße des 17. Juni. Und äh, auch noch äh, Picknick machten quasi im Park drin, also es waren sehr viele Menschen. Also ich würde da auch auf mindestens 500.000,
1: ja, auch, auch eine diese, Million, Das sind die seriösen in, Schätzungen, die, äh, nicht, die nicht von der Seite der, äh, der Aluhutträger kommen, aber es gibt seriöse Schätzungen, die sagen mindestens 500.000 bis 600.000, wahrscheinlich deutlich mehr, aber das ist die Unterkante.
2: Also es ist ja auch zu beobachten gewesen, dass also es von Seiten der Berliner Polizei die Verbote der Demonstration ging, die Zahl der Demonstranten von der letzten Demonstration auch auf einmal nach oben korrigiert wurde. Also, dass da irgendwas nicht stimmen kann, das erkennt man ja auch leider, muss man sagen, daran.
0: Ja, ja wir haben inzwischen auch nochmal, ich werde nachher noch was sagen zu den Antworten, die wir inzwischen auf unsere presserechtlichen Anfragen bei der Polizei, wir sind ja im ähm, Gerichtsverfahren bereits, äh, bekommen haben. Das ist auch interessant, was sich da ergeben hat. Und wir haben natürlich in Bezug auf die neue Demonstration jetzt auch schon presserechtliche Anfragen gestellt. Die sind bislang noch ohne Antwort, aber sind natürlich auch noch nicht so lange äh, gestellt, die Fragen. Ja, jetzt würde ich sagen, wir steigen in das Thema ein. Da wird uns Herr Dr. Hoffmann erstmal eine kleine Darstellung geben. Wie ist das eigentlich mit dem Versammlungsrecht? Wie ist das unter normalen Umständen? Wie läuft das eigentlich?
2: Ja, also man, man muss sich das ja so vorstellen, dass im Grundgesetz steht, dass wir Versammlungsfreiheit haben und dass diese Versammlungsfreiheit nur durch ein Gesetz eingeschränkt werden kann, das in Deutschland das Versammlungsgesetz ist. Das war, bis zur Föderalismusreform in im Jahr 2006 war das ein Bundesgesetz. Das war alleinige Gesetzgebungskompetenz des Bundes und das ist jetzt auf die Länder übergegangen. Einige Länder haben eigene Versammlungsgesetze äh, verabschiedet, andere Länder haben weiterhin das Bu Versammlungsgesetz des Bundes. In Berlin gibt es nur einige wenige Abweichungen vom Bundesversammlungsgesetz und ansonsten gilt es wie bisher eben auch und die Problematiken, die sich da eben stellen, ist, wie kann man die diese Einschränkungen aus dem Versammlungsgesetz, die dann eben auch abschließend formuliert sind, man spricht von der Polizeifestigkeit des Versammlungsrechtes, also es das bedeutet, dass man über das, was im Versammlungsgesetz steht, im Prinzip nicht hinausgehen kann, um Versammlungen einzuschränken, zu verbieten, die Teilnahme daran zu verhindern und so weiter. Und hier haben wir ja jetzt einen Konflikt zwischen einerseits Versammlungsfreiheit, Versammlungsgesetz und auf der anderen Seite Infektionsschutzmaßnahmen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob zum Beispiel die Polizei überhaupt dafür zuständig sein kann, auf, eine, auf einer Versammlung Infektionsschutzmaßnahmen anzuordnen, weil ich glaube, wir können uns einig sein, dass die Polizei keine Infektionsschutzbehörde ist und bei der Polizei auch niemand dazu, weder befugt ist noch befähigt ist, feststellen zu können, ermitteln zu können, wie hoch die Infektionsgefahr ist, die von bestimmten Personen ausgeht, die von der Versammlung ausgeht, sodass man sich an der Stelle schon fragen kann, ob da überhaupt die zuständige Behörde gehandelt hat. Nun bezieht man sich ja eben auch immer wieder auf diese Corona-Verordnung im Land Berlin. Und da muss man sich auch wieder vergegenwärtigen, dass es sich dabei um eine Rechtsverordnung handelt. Eine Rechtsverordnung ist kein Gesetz, Sie steht in ihrem Rang unter einem Gesetz. Es ist so, eine Rechtsverordnung wird durch Exekutivorgane erlassen, durch Landesregierung, durch die Bundesregierung, je nachdem, auf welcher Ebene man sich befindet. Und die, das können die nur machen, wenn es dafür ein Gesetz gibt. Das ist hier das Infektionsschutzgesetz. Also von daher kann, kann man solche Rechtsverordnungen durchaus erlassen. Aber es ist eben die Frage, welche Wechselwirkungen da entstehen zur Versammlungsfreiheit, die ja durch, nur durch das Versammlungsgesetz beschränkt, eingeschränkt, konkretisiert werden kann, die in ihrer Rangigkeit über einer Rechtsverordnung steht, sei es als Bundesgesetz, sei es als Landesgesetz. Und da gilt ja grundsätzlich, wenn eine Rechtsverordnung gegen das verstößt, was in, der Höhe, in einem höherrangigen äh, Recht steht, dass das gilt, was in dem höherrangigen Recht steht. Ähm, man muss sich da die Konstellation vorstellen. In 17a des Versammlungsgesetzes steht zum Beispiel drin, dass man sich eben nur ohne ohne Waffen versammeln darf. Das wird dann nochmal konkretisiert, wie es im, in der Versammlungsfreiheit im Grundgesetz auch drin steht. Und in 17a wird auch da wird auch rausgezogen das sogenannte vermummungsverbot auf Versammlungen. Das bedeutet, man darf sich auf Versammlungen nicht das Gesicht maskieren. Ratio dahinter ist, dass man sagt, naja, man soll auch sehen können, wer da demonstriert und wer das, sein Gesicht verbirgt, bei dem muss man davon ausgehen, dass er keine guten Absichten hegt, dass er kommt, um Unruhe zu stiften, dass er kommt, um die Versammlungsfreiheit vielleicht auch auszunutzen und das, deswegen hat man das daraus etabliert. Und dann wird man natürlich erstmal sagen können, wenn in einer solchen Rechtsverordnung drinsteht, dass man Masken tragen muss. Und in, der Bundes, in einem Bundesgesetz oder in einem Landesgesetz steht drin, dass man das auf einer Versammlung nicht machen darf, dann gebietet es schon die Rangfolge, die ich gerade dargestellt habe, dass sich die höherrangige Rechtsordnung durchsetzen muss. Das heißt, das ist so ein bisschen wie im Straßenverkehr. Wenn man sich das überlegt, in der Straßenverkehrsordnung steht drin, beim Autofahren darf man das Gesicht nicht verhüllen, damit der, damit der Staat Fotos machen kann, wenn ich zu schnell fahre und mich belangen kann. In der Corona-Verordnung steht drin, ich muss beim Autofahren unter bestimmten Voraussetzungen auch die Maske tragen. Bundesrecht bricht Landesrecht, selbst wenn es nur eine, die Straßenverkehrsordnung nur eben eine Rechtsverordnung ist. Die Frage also, welches dieser beiden Ziele sinnvoller ist oder oder besser zu verfolgen. ist stellt sich also überhaupt schon gar nicht, weil sich das höherrangige Recht bereits durchgesetzt hat. Jetzt hat sich ja aus, äh, hat in dieser Situation auf der Versammlung, muss man ja unterscheiden, wir hatten einmal die, die Versammlung an der Siegelsäule am großen Stern und dann viele andere Aufzüge, die durch die Stadt gegangen sind und dann gab es dann eben einen, der abgebrochen worden ist mit zwei Begründungen. Erstens weil die Abstände nicht eingehalten wurden. Und zweitens, wie man gehört hat, hat die Polizei auch ad hoc das Tragen von Masken angeordnet. Und auch da muss man sich fragen, was ist denn die Rechtsgrundlage dafür, äh, vor dem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe. Äh, kann die Polizei das überhaupt machen? Auch da wieder die Frage, ist denn so ein Polizist, der dort vor Ort steht, Infektionsschutzbehörde im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, und welche Befugnis hat er, welche Kompetenz hat er, an dieser Stelle zu, zu ähm, zu bestimmen, da werden die Abstände nicht eingehalten und als geeignetes Mittel, um diese Infektionsgefahr, die dadurch angeblich entsteht, durchzusetzen, muss ich jetzt hier anordnen, dass Masken getragen werden und das muss man sich vergegenwärtigen. Es geht an dieser Stelle überhaupt nicht um die Frage, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll. Schützt es, schützt es nicht, sondern es geht alleine um die rechtlichen Kompetenzen, die dort aus meiner Sicht in ganz eklatanter und erheblicherweise missachtet worden sind, dass eine Behörde nur im Rahmen ihrer Zuständigkeit handeln darf. Das lernt jeder Jurastudent im dritten Semester. Und das ist auch die allererste Frage, die man sich im Verwaltungsrecht prüft. Bin ich dafür zuständig? Darf ich das überhaupt machen? Das kann man sich so vorstellen, als würde ich sage, was weiß ich, das, das Gesundheitsamt eines Tages zu Ihnen nach Hause kommen und Ihnen eine Abrissverfügung für Ihr Haus erlassen. Da würden Sie sich ja auch fragen, auf welcher Grundlage kommt dann das Gesundheitsamt zu mir und sagt mir, denn, ich soll mein Haus abreißen. Die sagen, ja, das ist bauordnungsrechtswidrig errichtet worden. Ja, woher wissen die das dann? Wer ist denn da der Architekt? Wer hat das überprüft? Da würden Sie sich auch Fragen stellen. Und in dieser Situation muss man sich das im Prinzip genauso vorstellen. Da handelt jemand in einem Rahmen, der ihm nicht zusteht, der ihm rechtlich betrachtet nicht zusteht. Und da muss man sich fragen, wie kommt er dazu? Führt es dazu, weil das irgendwann mal das Gesundheitsamt auf irgendeiner Kompetenzgrundlage gesagt hat, ja, ja, die Polizei darf das, wir haben das überprüft. Das kann sein, dass das so ist, aber auch das muss eher ja, in irgendeiner Art und Weise nach außen hervortreten. Das ist auch eine Frage der Transparenz, nicht nur der Kompetenz, sondern auch der Transparenz. Wer handelt hier? Wer ist dafür verantwortlich? Welcher Arzt hat das untersucht? Welcher Mediziner hat festgestellt, dass hier eine Infektionsgefahr vorliegt? Infektionsschutzrecht ist immer einzelfallbezogen. Und diese ganzen, ganzen Aspekte spielen eine Rolle, auch vor dem Hintergrund eben des Versammlungsrechts. Wie kann man das auf dieser Grundlage überhaupt einschränken? Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Berliner Corona-Verordnung aufgrund der Demonstration eine Erweiterung bekommen hat, dass ab, wenn mehr als 100 Personen sind, müssen die Maske tragen. Auch da kann ich wieder nur darauf verweisen, was steht im Versammlungsgesetz? Vermummungsverbot. Kann ich wieder nur die Frage stellen, kann eine Rechtsverordnung das Versammlungsgesetz einschränken? Ich bin der Meinung oder wir sind der Meinung, wahrscheinlich eher nicht. Ja.
1: Also, super Vorlesung, Justus. Ähm, echt gut. Ich glaube, man muss sich vor allem vor Augen halten, dass die Grundrechte grundsätzlich Abwehrrechte sind. Das heißt, wir als Bürger können uns auf die Grundrechte berufen, um uns, auf, um uns gegen Eingriffe des Staats zu wehren. Das heißt, nicht wir sind diejenigen, die das tun müssen, was du gerade klasse erläutert hast, sondern der Staat ist derjenige, der uns erklären muss, auf welcher Grundlage er mit welchen Zuständigkeit in unsere Grundrechte eingreift. Das wird immer wieder vergessen. Wir müssen gar nichts erklären, sondern die staatliche Seite, die hoheitliche Seite, die uns in unseren Grundrechten versucht einzuschränken, schuldet uns jede Erklärung, und die muss umso detaillierter und nachprüfbarer sein, je tiefer der Eingriff ist. Wir werden ja sicherlich nachher noch ein bisschen was dazu hören, dass hier ähm, offensichtlich für uns offensichtlich wir waren ja alle da, wir waren alle da, Sie auch, Herr Sieber, dass hier ganz offensichtlich eine, eine Anordnung von oben versucht wurde durchzusetzen, in Teilen erfolgreich, in Teilen weniger erfolgreich, die mit dem, weder mit dem Grundgesetz noch mit den Einzelgesetzlichen oder auch mit den Verordnungsmaßnahmen irgendwie in Einklang zu bringen sind. Aber da kommen wir nachher noch drauf.
0: Ja, jetzt möchte ich gerne unseren Gast begrüßen. Herr ähm, mich hat ja gerade schon seinen Namen preisgegeben. Es ist Daniel Sieber. Sie waren, Sie sind sozusagen ein Ex-Funktionsträger bei den Grünen in Flensburg und Sie, sind, Sie haben sich anlässlich der Demonstration jetzt am, am 29.08. hatten Sie sich entschlossen, Ihre Sicht der Dinge mitzuteilen und wir haben uns eben wir haben uns wiederum entschlossen sie deshalb auch hier einzuladen weil ich denke dass es wichtig ist dass wir zeigen dass auf dieser Demo ähm, doch allerlei auch geschehen ist also dass es auch nicht nur die ganze Aufregung um die ähm, die Anzahl der Teilnehmer oder um äh, die Frage ob da irgendeine Einkesselung passiert ist oder nicht oder ob da ein Sturm wo auch immer drauf ähm, erfolgt ist sondern dass da wichtige inhaltliche Dinge gelaufen sind und das war zum Beispiel ihre ihre Rede und jetzt wäre es ganz schön, wenn Sie vielleicht sich kurz einmal vorstellen könnten, den Zusammenhang mit den Grünen, was für ein Stadium die Sie sich da jetzt gerade befinden. Und ja, dann vielleicht dann sprechen wir weiter. Ja, ja.
3: Vielen Dank, Frau Dr. Fischer. Mein Name ist David Claudio Sieber und ich war bis einen Tag nach meiner Rede in Berlin am 29. bürgerschaftliches Mitglied in Flensburg bei Bündnis 90 Die Grünen und habe dort in zwei Ausschüssen gesessen. Ähm, nachdem ich meine Rede gehalten habe, wurde ich dann ähm, aus der Fraktion ausgeschlossen am Montag im Anschluss. Ähm, zu meiner persönlichen Erfahrung von der Demonstration kann ich sagen, dass ich das sehr aufmerksam wahrgenommen und verfolgt habe. Es war die erste Demonstration, auf der ich überhaupt war. Dass ich dort überhaupt gesprochen habe, hat eine sehr lange Vorgeschichte. Ich werde das nur ganz kurz zusammenfassen. Ich habe versucht, innerhalb meiner Partei durch das zur Verfügung stellen von wissenschaftlichem Wissen, Studien etc. seit Beginn März bis vor kurzem versucht, einen kritischen Blick zu ermöglichen auf das Regierungshandeln, um eben auch die Folgeschäden der Maßnahmen gering zu halten und zu minimieren und diese auch nicht aus dem Blick zu verlieren. Ähm, damit bin ich innerhalb der Partei auf allen mir verfügbaren Kanälen und Ebenen nicht durchgedrungen, sondern wurde von der Partei abgekanzelt, was dieses Thema angeht. Und deswegen war das für mich die Ultima Ratio, auf einer Demonstration zu sprechen, um diese Vorgänge, von denen ich äh, Kenntnis erlangt habe, nach außen zu tragen, um auch einmal das Bewusstsein zu schärfen, wie erfolgt äh, überhaupt politisches Handeln und wo ist eine Transparenz notwendig. Ähm, Aus persönlichen Eindrücken erstmal von der Demonstration würde ich schildern, ich bin über die Friedrichstraße zur Demonstra Demonstration gekommen, äh, ich bin zu Fuß angereist und bin dann über das Brandenburger Tor zur Siegessäule gegangen. Ähm, es war so, dass die Innenstadt äh, auch schon vor der Friedrichstraße unheimlich voll war und äh, sehr viele Menschen in Richtung äh, Brandenburger Tor oder Straße des 17. Juni strömten. Dementsprechend habe ich auch über eine Stunde gebraucht, dort zu Fuß hinzugehen, überhaupt zur Bühne. Ich habe sehr genau darauf geachtet, was für ein Publikum bietet sich hier, und es war einfach grundsätzlich ein unheimlich heterogener Eindruck. Wir hatten sehr viele Kinder, Familien, ältere Menschen auch. Wir haben Bollerwagen gesehen, Menschen mit gepartigten T-Shirts etc. etc. Persönlich lehne ich es ab. Menschen aufgrund ihres Äußeren zu beurteilen oder zu kategorisieren. Auf einer Demonstration, wenn man sich aber einen Überblick verschaffen will, über zig, 10.000 Menschen, dann kann man sich anders nicht behelfen. Und für mich war das eine friedliche Mengenlage. Das muss ich ganz klar sagen. Und ich habe auch keinerlei Gewalt von Seiten der Demonstranten gegenüber Polizei oder Ähnliches erlebt. Es war wohl schon so, dass viele Zugänge auch zur Demonstration versperrt waren. Über die Spree, die Brücken waren abgesperrt. Das heißt, der Fluss der Demonstranten wurde auch gezielt gelenkt über eine Spreebrücke und wurde dann auch in der Friedrichstraße auch gestaut. Da gab es kein Durchkommen. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Ähm, und äh, der Weg vom Brandenburger Tor zur Siegessäule. Da hat man gesehen, dass die Demonstranten ein sehr großes Bemühen auch schon hatten, die Mindestabstände einzuhalten von der Hygieneverordnung, 1,5 Meter. Das wurde schwieriger zur Siegessäule hin, hat aber durch Aufforderungen auch ähm, der Veranstalter dann schlussendlich funktioniert. Ähm, irgendwelche Erlebnisse von gewaltbereiten Demonstranten oder aber auch das, was man später hauptsächlich in den Medien gelesen hat, dass dort in überwiegender Zahl Neonazis, Rechtsextreme, Reichsbürger, NPD oder AfD wären, konnte ich selbst als Augenzeugenbericht und Zeitzeuge gar nicht beobachten. Ganz im Gegenteil, ich hatte da einen ganz anderen Eindruck gewonnen. Und im Nachgang zur Demonstration habe ich auch erfahren, durch sehr viele Briefe, die ich bekommen habe, als Reaktion auf meine Rede, das sind sehr, sehr... Ein großer Teil auch der Demonstranten sich dem grünen Wählerspektrum selbst zuordnet, ja. Ähm. Wir können uns das ja auch so vorstellen, die Situation in Berlin war dann zumindest als äh, unübersichtlich darzustellen, würde ich sagen, denn es waren sehr viele Demonstrationen angemeldet, weit über 500 soweit ich weiß, und es gab dann wohl eine Genehmigung für auch mehr als 100 Demonstrationen ähm, und hierbei hat mich besonders ähm, stutzig gemacht, der Innensenator von Berlin hat äh, Demonstrationen vor dem Reichstagsgebäude genehmigt, einmal von der NPD und einmal auch ähm, von den Reichsbürgern, soweit ich das erfahren konnte. Die Demonstration, auf der ich meine Rede gehalten habe, wurde über zwei Instanzen versucht zu verbieten, was schlussendlich dann nicht nur nicht geklappt hat, sondern wohl auch absehbar war, dass das nicht funktioniert. Und im Nachgang zur
1: Demonstration waren die Inhalte, die kritisch transportiert werden.
4: Ja, da sind wir wieder. Wir hatten gerade
0: eine Schwierigkeit mit unserem Internet. Wahrscheinlich ist unsere Gesprächsrunde diesmal so heiß, dass die Drähte geglüht haben und alles zusammengebrochen ist. Naja, also wir hoffen, es bleibt jetzt weiter stabil. Ähm, ja, Herr Sieber, Sie waren ja gerade an einem sehr interessanten Punkt angekommen. Vielleicht können Sie da gerade noch mal wieder ansetzen. Ja,
3: ich versuche nochmal einzuhaken. Ich habe gerade ausgeführt, dass... Es mehrere Demonstrationsanmeldungen gab und auch mehrere Demonstrationen genehmigt wurden in Berlin. Unter anderem die Demonstrationen vor dem Reichstag von der NPD ähm, und auch den Reichsbürgern mit einer geringen Hundertschaft. Die wurden genehmigt direkt auch vom Innensenator. Ähm, und da kam es ja dann später auch zu diesen Szenen, die dann ähm, in den Medien als
2: Reichstagssturm bekannt wurden. Das war, jetzt auch meine, das war Bitte? eine Zwischenfrage, gewesen, die, ich da, die ich da stellen wollte dass ich das richtig verstehe, Ihren Informationen entsprechend, die ja offensichtlich frei verfügbar sind, hat derselbe Innensenator, der gesagt hat, wir lassen uns nicht, äh, der Rechtsstaat lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen und deswegen die, die großen Demonstrationen und die Aufzüge gegen die Corona-Auflagen verbieten wollte, der hat anstandslos Demonstrationen direkt vor dem Reichstag von, ich sage mal, rechten Gruppierungen, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber von rechten Gruppierungen anstandslos zugelassen.
3: Ja, abgrund der Informationen, die mir vorlegen und das ist tatsächlich auch Wissen, dass man aus den normalen Medien auch generieren kann, ja. Also das ist auch kein Geheimnis, das kann man in den Massenmedien schon nachlesen, dass der Sachverhalt sich so zugetragen hat, würde ich das so bestätigen und
1: bejahen. Ähm, Gibt es einen Grund dafür? Also wie kann, man denn, äh, wie kann man denn nach außen rechtfertigen, dass man die Demonstration, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richtet und für das äh, Grundgesetz äh, ausgelegt ist, wie kann man die verbieten und die nun deutlich schwierigeren, sagen wir mal ganz vorsichtig, Demonstrationen vor dem Reichstag erlauben? Haben Sie eine Ahnung, warum das gemacht wurde oder war das wieder mal Dummheit?
3: Also da kann ich jetzt natürlich auch nur ähm, über Szenarien nachdenken, äh, also quasi eine Theorie bilden, ohne das dann auch belegen zu können. Ähm, der Innensenator hatte einen starken Drang geäußert im Vorfeld, die Demonstration äh, von Querdenken nicht zuzulassen. Ähm, aus also juristischer Sicht war das, und das habe ich auch in Ihrer Beurteilung gehört, eine aussichtsloses Unterfangen, die Demonstration zu verbieten, was ich auch richtig finde. Und in dem Maße kann man eventuell daraus Schlussfolgern, ob es wichtig war, Bilder zu bekommen von dieser Demonstration, die im Nachgang eine schärfere Beurteilung zugunsten des Innensenators vielleicht zulassen könnten. Das war für mich ein Trugschluss, insbesondere wenn man eben sieht, was wurde wo genehmigt und was nicht. Das finde ich auch wäre nicht zu Ende gedacht gewesen. Natürlich ähm, äh, in die Motive kann ich da nicht reinsehen. Persönlich stört es mich auch sehr, dass äh, Demonstrationen, die für Grundrechte sind, flankiert werden oder auch versucht werden zu unterwandern von Personen, die in Gedanken gut mitbringen, das äh, erstens nicht zuträglich ist und da würde ich sowohl den Linksextremismus als auch den Rechtsextremismus einordnen und zum anderen thematisch auch einfach mit der Demonstration grundsätzlich nichts zu tun hat. Ja? Das ist auch eine Frage des gegenseitigen zwischenmenschlichen Respekts, wenn Menschen für ihre Grundrechte demonstrieren oder das Regierungshandeln kritisieren möchten, dann muss das funktionieren in einer Demokratie und zumindest in einem Rechtsstaat, wenn andere Gruppierungen aber denken, sie müssen sich dazu gesellen und das als Trittbrett nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann sind die Motive dieser Dritten natürlich auch zu hinterfragen und zu kritisieren, das würde
1: ich so sehen. Ähm nur, ja, 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 wir haben ja nichts. Kon ich, hab, ich persönlich habe nichts Konkretes gesehen. Ich, ich habe keinerlei Gewaltausbrüche wahrgenommen. Hinterher im Fernsehen habe ich was gesehen. Da fragen wir uns dann natürlich, wie ist es dazu gekommen? Da werden wir nachher noch zu kommen. Aber abstrakt gebe ich Ihnen ja auch recht. Abstrakt bin ich auch der Meinung, dass das nicht zuträglich ist einer Demonstration, wenn andere Leute versuchen, das, was da abgeht, für sich selbst zu instrument für ganz andere Zwecke zu instrumentalisieren. Bloß ich habe nichts gesehen sehen dergleichen.
0: Ja, wobei ein Punkt ist natürlich, man kann jetzt nicht, auch wenn wir sagen, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, das ist natürlich trotzdem okay, wenn andere Leute am gleichen Tag beispielsweise auf die Idee kommen, für eine bessere Bezahlung der Lehrer in der Schule oder für irgendwelche Klar. andere Sachen zu demonstrieren. Das und, das, und, und auch könnte, also da ist jetzt auch natürlich, kann ich sowas, dass da viel Bewegung ist, auch nutzen, um eine andere Meinung oder gegen Massentierhaltung, was weiß ich, irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Das, ja passt ja jetzt auch nur, noch. das passt ja noch grob da. Ja, daran. gut, es würde jetzt auch passen, wenn jetzt eben aus irgendwelchen Gründen. Auch ähm, rechtere Gruppierungen vielleicht ein ähnliches Anliegen habe, was natürlich nur nicht schön ist jetzt hier, was ja so, ist, es entsteht dadurch ja so eine Vermischung. Man hat ja also auch eine personale Vermischung und ich hatte, also ich kann nur, ich möchte nur einen, an der Stelle eine kleine, kleine Sache beitragen, weil ich bin tatsächlich am Brandenburger Tor vorbeigelaufen, so circa 15.30 Uhr und da kam mir gerade eine ganze Gruppen, Gruppe mit, mit Flaggen äh, entgegen, also jetzt eher so äh, diese Kaiserreichsflaggen, die dann aber geschlossen quasi sich zum Reichstag bewegten. Also, vielleicht war das schon Teil der Formation, die dann später da demonstriert hat. Ich weiß nicht, ab wann müsste man jetzt auch mal angucken, ab wann diese Genehmigung, diese Demonstration da dann eigentlich wieder genehmigt war. Aber da hatte man den Eindruck, das ist eben nicht eine Vermischung gewesen, sondern es war eine separate Gruppe, so wie auch am Reichstag, am, am Brandenburger Tor rechts daneben eine kleine Gruppe stand, die unmittelbar gegen die diese querdenken demonstriert hat, ja. Und ich glaube, schwierig ist halt wirklich nur dieses, dass es alles ineinander fließt und man dann den Eindruck gewinnt, äh, gewinnen könnte, dass die eben, dass das die gleichen Personen sind, die irgendwie aber wahrscheinlich gar nicht zusammengehören. Das ist ein sehr
3: wichtiger Punkt. Dazu würde ich einmal einhaken und ausführen auch. Ich hatte ja eben aus meinem persönlichen Erleben auf der Demonstration gesagt, für mich war das ein sehr heterogenes Publikum. Ja, und ich konnte persönlich keine Personen ausmachen, die man genuin als gewaltbereit identifizieren könnte, auch wenn ich das ablehne, Menschen aufgrund ihres Äußeren so zu beurteilen. Was im Nachgang passiert ist, und das haben Sie ja eben eigentlich schon angerissen, ist, wir haben in den Medien und durch die Politik eine Homogenisierung erlebt des kompletten Klientels vor Ort. Und diese Homogenisierung hat ja nichts weniger als äh, den Grund, dass man eine Deutungshoheit gegenüber einer Masse erlangen möchte. Hier wurde Kritik am Regierungshandeln geübt, auch von mir. Ja, und im Nachhinein wurde dann eine Homogenisierung vorgenommen, was unheimlich leicht war, aufgrund der Bilder vom Reichstagsgebäude. Das heißt, wir haben eine Gruppe erzeugt, die Politik hat eine Gruppe erzeugt, auch die Grünen auf Bundesebene haben das dann angesprochen. Es wird eine Gruppe aufgemacht, der werden Zuschreibungen gegeben, rechtsextrem, Antisemitisch, ähm, Esoteriker, Impfgegner, Impfkritiker, ähm, Menschen, die Verschwörungsmythen anhängig sind, etc. Diese Menschen werden alle in eine Gruppe gepackt und dann wird so getan, als ob sämtliche bei der Demonstration anwesende Menschen zu dieser homogenen, jetzt homogenen Gruppe gehören. Und diese Gruppe wird abgewertet in ihrer Meinung und in ihrer Kritikfähigkeit, weil sie moralisch verwerfliche Komponenten besitzt. Diese Zuschreibung wird dann auf alle Personen dieser Gruppe übertragen, zum Beispiel so auch auf mich durch meinen Landesvorstand und Bundesvorstand über soziale Medien. Und damit gewinnt man Deutungshoheit über diese Gruppe und man rechtfertigt auch ein Ungleichgewicht, warum diese Gruppe weniger Gehör finden sollte als eine andere Gruppe. Das ist natürlich eine unheimliche Verringerung der Komplexität der tatsächlichen Vorkommnisse und überhaupt der Realität. Das ist allerdings ein gängiges Mittel auch in der Politik, dessen man sich bedient, um Situationen greifbar und auch kontrollierbar zu machen. In dem Maße, gerade bei einer Demonstration, wo es um die Grundrechte geht, ist das besonders verwerflich, würde ich sagen.
2: Ja. Ist, also ich habe den Eindruck, je mehr sich eine Regierung oder die Politik auf solche Methoden zurückziehen muss, desto mehr ist das eigentlich ein Anzeichen dafür, dass man befürchtet, die Kontrolle zu verlieren. Also wenn man mit Mittel anwendet, um Kontrolle zu gewinnen, heißt das ja, dass man befürchtet, sie nicht zu haben.
3: Ja, das, das erleben wir ja auch schon über die ganze ähm, Corona-Krise, die kann man jetzt auch als Krise bezeichnen. Äh, durchweg so ähm, das Herzstück der Demokratie. In Deutschland, und das ist nicht der Reichstag, da ist es nur ein Symbol und ein Gebäude, sondern das Herzstück der Demokratie ist der öffentliche Debattenraum. Ja? Und für gewöhnlich ist der öffentliche Debattenraum ein sehr umkämpftes Feld mit unterschiedlichen Narrativen, um die auch gestritten wird. Während der Corona-Krise haben wir allerdings eine sehr starke Neigung dieses Debattenraums in eine Richtung gesehen. SARS-CoV-2 ist gefährlich. Wir haben eine moralische Aufladung dieser Debatte gesehen durch Politiker, killer virus Schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, bitte keine Öffnungsdiskussionsorgien etc. Das heißt, es wurde klar versucht, das Meinungsspektrum auch einzuengen. Die Medien haben das teilweise mitgetragen, teilweise nicht. Der Informationsfluss für den Bürger... Im Alltagsverstand war auf jeden Fall allerdings ähm, doch schon deutlich bl blockiert. Und wenn man also sagt, der öffentliche Debattenraum wird eingeschränkt durch die Politik, dann haben wir hier keine Meinungspluralität mehr. Das war vor allem in der Berichterstattung direkt nach der Demonstration sehr stark. Dann haben wir ein großes Problem für unsere Demokratie. Denn Meinungspluralität und öffentliche Debatte sind die Hauptbestandteile einer Demokratie. Wenn diese teilweise ausgeschaltet sind oder teilweise fehlen, dann kommt etwas zum Erliegen, was wir dringend brauchen, um kritischen Austausch zu haben und um auch einen Mittelweg zu finden und eine gemeinsame Debatte. Denn de facto ist es ja nicht so, dass eine Demokratie bedeutet, die Mehrheit bestimmt ja, oder wir bestimmen rational über eine Quantifizierung, dass die Mehrheit sich durchsetzt, sondern ganz im Gegenteil, in der Demokratie geht es darum, im öffentlichen Debattenraum wird festgestellt, wie kann man das Gemeinwohl steigern. Und da geht es nicht um Verhältnisse, wer hat Recht und wer ist mehr als der andere. Denn, dann würden wir uns gleich eigentlich schon in einer Mehrheitstyrannis befinden. Aber es geht ja in der Demokratie insbesondere und ist auch im Grundgesetz verankert um den Minderheitenschutz. Ja? Und wenn die Demonstranten hier nun eine Minderheit bilden, eine kritische Menge, die sich kritisch äußert zum Regierungshandel, dann ist diese Minderheit dann auch zu schützen von der Regierung. Aber man hat ja im Prinzip das Gegenteil versucht, hier, indem man mehrfach versucht hat, obwohl es aussichtslos war, auch die Demonstration zu unterbinden und verbieten
1: und auch während der Demonstration sie aufzulösen. Dieser Grundsatz dass Sie sagen, das Herz der Demokratie ist der Meinungsaustausch. Ja. Das ist nicht nur bei uns so. Also bei uns steht es im Grundgesetz drin, Artikel 5. Ich habe das eigentlich am besten in den USA im Studium gelernt, da ist das aufgehangen am sogenannten First Amendment, das ist der erste Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten. Ich hatte da einen super guten Professor, der da Vorlesungen zugehalten hat und der uns immer wieder eingeprägt hat, ohne Free Speech, so nennt man das da, ohne Meinungsfreiheit kann es keine Demokratie geben. weil Erst dann, wenn ich die Meinung des anderen höre und dann am Ende aufgrund einer Diskussion zu einem Ergebnis komme, kann ich zu einem halbwegs korrekten Ergebnis kommen. Sonst muss ich immer damit rechnen. Das ist eine einseitige Sache, die ich hier gerade vertrete. Und das ist ja genau das, die Gefahr, vor der wir jetzt stehen, dass hier aufgrund einer möglicherweise katastrophal falschen einseitigen Meinung hier alles in Schutt und Asche gelegt wird, nicht nur hier, sondern im Anschluss an uns weltweit. Die äh, Diskussionsgrundlagen für diese Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen, das ist ja eigentlich das, der, der Kern der Diskussion, ähm, diese Diskussionsgrundlagen Gibt es ja nicht nur von Herrn Drosten, sondern gibt es ja auch weitere. Wie ist das genau passiert bei Ihnen? Ich will Sie jetzt nicht abschneiden. Wenn Sie da noch was erzählen wollten, machen Sie es bitte. Aber ich wollte vor allem von Ihnen hören, wie ist das genau passiert? Was haben Sie genau in Ihrer Partei versucht, den Kollegen mitzugeben? Was für eine Diskussion wollten Sie mit denen herbeiführen? Hatten Sie, haben Sie die konkret darauf aufmerksam gemacht? Hier, da gibt es den, den, den. Das sind hoch anerkannte Wissenschaftler und die vertreten eine völlig andere Meinung. Und haben haben Sie auch gesagt, der Drosten lag schon mal katastrophal falsch, nämlich vor zwölf Jahren, wo er Millionen Tote herbeigefabuliert äh, ja, hat. Und wie ist dann reagiert worden? Ja, gut. Ähm,
3: viele der Dinge, die Sie jetzt schon angesprochen haben, als Vermutung auch, die haben sich auch tatsächlich so zugetragen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ich ja auf kommunaler Ebene ähm, politisch tätig bin und dementsprechend ähm, funktioniert der Austausch dort sehr niedrigschwellig. Ja. Ähm, zu Beginn der Corona-Krise in der ersten Woche habe ich mir die Berichterstattung aus den Massenmedien zugute geführt. Darüber hinaus hatte ich aber ein Interesse daran, wie funktioniert das Ganze überhaupt und habe begonnen nachzulesen über Viruserkrankungen, Pandemien etc. etc. und habe versucht, eigenes Wissen zu akkumulieren. Ähm, und bin dann auch über eine aktuelle Forschungsarbeit, das war zu dem Zeitpunkt eine begonnene Studie, keine abgeschlossene Studie, von Herrn Prof. Dr. Ioannidis, Nobelpreisträger, gestoßen, der bereits einen anderen Blick erlaubt hat auf die aktuellen Geschehnisse und auch auf die Gefährlichkeit und Ausbreitung des Virus. Ich, habe ich, glaube, ich glaube,
1: der ist kein Nobelpreisträger, sondern er ist nur ausgezeichnet worden dafür, dass er derjenige, sein Kollege Michael Levitt, das ist der Nobelpreisträger, der Bioman, ja, die Studie haben
3: die äh, zusammen gemacht und ähm, so weiter das ist, ich ja, es weiß, ist ja. Herr Ioannidis ähm, auch Nobelpreisträger, aber gut, sei es drum. Jedenfalls ist er der weltweit meist zitierte Wissenschaftler ja. in, diesem,
1: ähm, in diesem Sektor. Und vor allem, er wird immer wieder dafür zitiert, dass er eine ganze Tonne von wissenschaftlichen Studien untersucht hat und festgestellt hat, wie häufig da fehlerhaft gearbeitet wurde. Ja, mhm. sicher. Also man bezeichnet ihn auch
3: als äh, den König der Statistik und Auswertung. Äh, dementsprechend sollte man auch äh, einiges an Vertrauen da reinsetzen können, was der Herr erarbeitet. Das war nicht das Einzige, was ich zur Verfügung oder mir zum Gemüte gezogen habe, aber ähm, das war das Erste, was ich dann auch geteilt habe. Ich habe äh, einige wenige Studien geteilt, grünen in intern, und das stieß auf Reaktionen, die mir bisher so nicht bekannt waren von der Zusammenarbeit, die durchaus sehr freundschaftlich und äh, gut war. Ähm, man hat das grundsätzlich abgelehnt, wenn ich eine kritische Stimme oder ähm, vielleicht auch nur einen Sachverhalt herangetragen habe, der selbst kritisches Nachfragen ermöglicht zur Corona-Pandemie. Ähm, Wie ich, hat man
1: sie gar nicht zu Wort kommen lassen? Oder hat man nein, man hat
3: tatsächlich auch schon ähm, die Glaubwürdigkeit der Autoren in Zweifel gezogen. Was inhaltlich eine, inhaltliche Diskussion. Diskussionen, dann kann ich jetzt hier auch schon vorgreifen auf die letzten sieben Monate, eine inhaltliche Auseinandersetzung zum Thema SARS-CoV-2 in Reaktion auf die Inhalte, die ich vorgebracht habe, fanden zu keinem Zeitpunkt in ausreichendem Maße oder überhaupt auf wissenschaftlicher Grundlage oder überhaupt bezugnehmend auf den Inhalt, den ich geliefert habe, jemals statt. Es gab auch keine grünen, internen, Diskussionsrunde, wo ein gemeinsamer Standpunkt erarbeitet wurde. Ganz im Gegenteil war es so, dass das Diskussionspapier, das ich erarbeitet hatte, das Anfang April versandt wurde an Mitglieder des Bundestages und Mitglieder des Landtages, hat dazu geführt, dass man mir vorgeworfen hat, man kann nun als Partei keinen gemeinsamen Standpunkt mehr formulieren oder generieren, weil ich hier mit einer Einzelmeinung, und sie war als solche ganz klar
1: deklariert, vorgeprescht bin. Ja? Wir sind ja gar nicht an die Öffentlichkeit gegangen, sondern wir wollten ja erstmal nur Partei intern diskutieren. Und das okay. wurde sofort abgewirkt. Sofort, selbstverständlich.
3: Mein Ansinnen hat sich transformiert über die Zeit. Das kann ich jetzt hier auch klar sagen, denn zu mir war ja die Gefährlichkeit des Virus gar nicht bewusst. Denn die Virusgefährlichkeit habe ich auch nicht eingeschätzt in meinen Papieren etc. Lediglich in meiner Rede dann schlussendlich habe ich es eingeschätzt. Ich habe es in den Bereich wenn es um die Letalität geht, verglichen mit einer saisonalen Grippe. Tatsächlich liegt es ja niedriger und wenn wir es bereinigen werden, wird es noch niedriger liegen. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zur Rede, habe ich aber nie eine Einschätzung der Gefährlichkeit überhaupt vorgenommen, sondern ähm, meine Argumentationsweise drehte sich um die Datenkollektivierung des RKI, das ja nun auch kein privates Unternehmen ist, sondern die oberste Gesundheitsbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, und ich habe angekreidet, welche Daten gesammelt werden, in welchem Umfang. Und was wir tun müssten, darauf bezog sich auch mein Diskussionspapier. Wir müssen eine Risikobewertung vornehmen von dieser Viruserkrankung und dafür benötigen wir diese und jene Daten. Aktuell sammeln wir aber nur jene. Und das war so das Grundproblem. Ich habe das auf sehr diplomatische Art und Weise herangetragen an meine Partei. Das stieß nicht nur nicht auf Gegenliebe. Ich wurde auch innerhalb von kürzester Zeit betituliert und ausgegrenzt. Ich werde das jetzt hier nicht nochmal alles aufführen. Die meisten Begriffe davon sind in allen geläufig. Es gab tatsächlich auch viele Menschen, die im Privaten Bereich auch bei den Grünen irgendwie betroffen waren und jemanden aus einer Risikogruppe hatten. Ja, und dann war man auch sehr schnell in den Bereich, wo es nur noch ums Moralisieren ging und um den Respekt vor den bereits Verstorbenen. De facto hat man ständig aus dem Blick verloren, dass es auch Menschen gibt, die unter den Folgeschäden der Maßnahmen leiden. Das wurde politisch Und, und Dass es auch Menschen gibt, die an der Grippe versterben. Selbstverständlich. Jedes Jahr Lungenentzündung im Krankenhaus, nur so ja alle Keime. Wenn man im Krankenhaus als ältere Person mit einem Bruch eingeliefert wird, dann ist das leider eine traurige Realität, dass dort noch weitere Erkrankungen, Viruserkrankungen und zwar nicht nur SARS-CoV-2, sondern ein ganzes Spektrum an Viruserkrankungen auf einen einprasseln, wenn man ein schwaches Immunsystem hat und dementsprechend ist es dann auch möglich, dass man daran verstirbt. Ja? Das Alleinstellungsmerkmal von SARS-CoV-2 als Killer-Virus war zu keinem Zeitpunkt, zu keinem Zeitpunkt wissenschaftlicher Konsens. Und das habe ich auch schon versucht heranzutragen, Beginn von März an meine Partei. Das komplette Regierungshandeln von Spahn und Drosten bezieht sich ja darauf, wir haben vollkommen neue Situationen, auf die wir uns noch nicht einstellen konnten, mit einem Virus, dessen Gefährlichkeit wir nicht einschätzen können.
1: Wir haben, wir haben zwei Ebenen, auf denen Sie unterwegs gewesen sind. Einmal vorher, da haben Sie ja wohl nicht mit der Parteibasis, sondern mit den Funktionsträgern in der Partei gesprochen. Ich habe den
3: Weg begonnen. Ich ja. habe den Weg begonnen ähm, in meinem quasi Kreis, in den Kommunalkreis, um mich auszutauschen. Ich habe natürlich schon wahrgenommen, dass die Kommunalebene an sich ja auch keine Handlungsverfügungen erlassen kann innerhalb der Parteigefüge. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch das Gespräch gesucht mit Landes- und Bundesebene, um dort eventuell auch mehr Gehör zu finden, weil ich auch aus privaten Gründen verstehen konnte, dass im Ehrenamt, unter Umständen die Bereitschaft, sich derart viele Studien auch anzulesen und darüber zu diskutieren, vielleicht nicht im gleichen Umfang gegeben ist, wie es auf Bundesebene gegeben sein muss, mhm. wo im Parlament abgestimmt wird, aufgrund von Informationen, welche zur Verfügung gestellt wurden. Und da ist es meiner Meinung nach in der Verantwortung eines jeden Politikers, so viele Informationen wie möglich zuzuziehen, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Und das war ja eigentlich auch der miserable Knackpunkt an der ganzen Geschichte, warum ich dann
1: auch überhaupt die Rede gehalten habe. Ich habe in Zoom-Meetings... Das, das ist das, was ich... Äh, ich, ich lass mich weiter. Ja, bitte. Das ist das, wo ich meine, da gibt es die zweite Ebene. Die erste Ebene war der Versuch, ins Gespräch zu kommen und eine Diskussion zu, veröfnen, äh, zu eröffnen. Also genau das, oh, was die Demokratie, oh, Demokratie oh, ja. überhaupt ausmacht. Das wurde abgewürgt nach Strich und Faden. Und dann haben sie irgendwann gesagt, dass, äh, ich kann das nicht mehr mitmachen, ich gehe jetzt damit an die Öffentlichkeit. Und dann gibt es die zweite Ebene. Da gab es dann plötzlich ganz andere Reaktionen von ganz anderen Leuten, aber nicht nur der Parteibasis, sondern auch von Amtsträgern, hatten Sie berichtet. Die ja, kamen komme ich gleich zu sprechen. Jetzt genau. mache ich noch einmal ähm, den
3: Bogen rund in diesem Zoom-Meeting, ja, ja. in das ich offen reingegangen bin. Ich hatte mir viele äh, Fragen vorbereitet und ich habe nur eine Frage gestellt vorweg denn ich bin davon ausgegangen, dass man im Bundestag über einen Wissensstand verfügt, der meinen Weit überschreitet, um auch eine Handlungskompetenz in einer Abstimmung im Parlament zu haben, die überhaupt auf einem soliden Fundament steht. Und meine einzelne Frage war, die ich gerichtet habe, auf Grundlage, auf welcher Datengrundlage können Sie die Gefährlichkeit des Virus einschätzen? Das war eine Einstiegsfrage und ich hatte nicht damit gerechnet, was danach folgen sollte. Die Frage konnte tatsächlich niemand korrekt oder zufriedenstellen oder irgendwie beantworten. Nein, ganz im Gegenteil. Die Entscheidungsgrundlage fußte netterweise darauf, dass Herr Prof. Dr. Drosten der Oppositionspartei Bündnis
1: 90 Die Grünen zur Verfügung gestellt wurde, für ein... So wurde das formuliert, dass man richtig dankbar dafür war, dass die Regierung ja, ja, einen einzigen Wissenschaftler zur Verfügung gestellt hatte, von dem man offenbar vergessen hatte, dass er zwölf Jahre vorher eine Bruchlandung hingelegt hatte. Das auch noch,
3: die Rollen haben sich ja hier überhaupt relativ vertauscht, wenn man Drosten und Wodak hier in ein Verhältnis setzen möchte, aber das, das werde ich jetzt einmal aussparen. Das war die alleinige Grundlage für die Grünen als Informationsquelle, um dann im Parlament abzustimmen und zu entscheiden, Jetzt könnte man natürlich noch sagen, Herr Professor Drosten ist ein Experte, das stellt kein Problem dar. Aber was war der Inhalt dieser Präsentation? Da ging es insbesondere stark ähm, visuell zu, mit Bildern aus Bergamo, Bildern aus Norditalien, Bildern aus New York. Und es gab diese Hochrechnungen vom Imperial College aus London, von denen wir, wir damals, ich wusste das schon als Privatperson und Student, war mir das schon möglich, das zu recherchieren anhand von Studien und auch Kreuzaussagen von Wissenschaftlern weltweit, dass die Studien und die Vorhersagen vom Imperial College of London viel zu hoch angesetzt sind. Für Deutschland, das war das, was Herr Drosten dann auch an die Grüne Partei herangetragen hat, für Deutschland sprachen wir hier von einer Million Intensiv- Betten, die benötigt werden würden und von über 100.000 Toten sollte kein Lockdown durchgeführt werden. Das hat man in diesem Zoom-Meeting auch sehr stark verteidigt. Ich, habe, ich werde das jetzt nicht im Detail noch einmal darlegen, weil das sonst zu weit abführt. Es wurde sehr klar, dass die Wissensgrundlage bei den Bundestagsabgeordneten und auch bei den Landtagsabgeordneten nicht in dem Maße ausgestaltet worden ist im Vorfeld durch Recherche oder eigene Experten, dass überhaupt eine Debatte auf wissenschaftlichem Fundament möglich war. Man hat sich quasi darauf verlassen, was einem gesagt wurde. Und sich zu verlassen und zu vertrauen, das kann ich Bürgerinnen und Bürger noch zugestehen. Vertrauen in Politik und in Regierungshandeln ist gut. Bei einer Oppositionspartei würde ich immer sagen, Kontrolle ist nicht besser, sondern Kontrolle ist Vorschrift. Ja, ganz klar, sonst bewegen wir uns in einem schlechten Bereich. Das ging dann so weiter und ich habe mehrere Versuche immer im Nachgang unternommen, das heranzutragen. Ich habe auch ähm, Schlussvorlagen geschrieben, die schon abgekanzelt und ähm, ähm, abgelehnt wurden, bevor ich sie überhaupt parteiintern vorstellen konnte. Und äh, der Grund, warum ich dann diese Rede in Berlin gehalten habe, war, denn ich hatte einfach sämtliches... Handlungspotenzial, das ich innerhalb der Partei hatte und auch gesehen habe, aufgebraucht und hatte mich auch daran abgearbeitet. Fakt ist aber für mich, aufgrund der Beurteilung der Fakten, die mir zur Verfügung stehen, wir gehen in einen Herbst, es wird eine Grippesaison geben, Menschen werden erkranken, Kinder werden erkranken. Ich bin selbst Vater von sechs Kindern und habe die Lockdown-Situation äh, noch gut in Erinnerung. Mit der derzeitigen Teststrategie und dazu will ich jetzt auch nicht Näheres sagen. Mit der derzeitigen Testungsstrategie ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu Quarantäne, also Einzellockdowns oder Schulschließungen, Teilschließungen von Schulen oder vielleicht sogar einem Lockdown kommt, das ist gering und wir hatten ja auch schon direkt nach Schulöffnung. Schon wieder zig Schulschließungen, ja. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich es nicht schaffe, hier einen politischen Weg zu gehen, um darauf mal aufmerksam zu machen, wir haben nicht alle Stimmen gehört, das ist ja, was ich wollte, einen kritischen Diskurs, wir haben nicht alle Stimmen gehört und wir haben auch nicht alle Fakten entsprechend gewürdigt, dann werden wir in einen Herbst gehen, wo viele besonders schutzbefohlene Personen, nämlich Kinder, darunter zu leiden haben werden. Und es haben mir ja auch viele Menschen, auch aus der Grünen Partei, auch aus meiner Ratsfraktion, gesagt, noch einen Lockdown oder noch einen längeren Zeitraum von Schulschließungen stehen unsere Kinder psychisch nicht durch. Das trifft dann insbesondere umso härter Alleinerziehende, ähm, Kinder aus schwierigen Verhältnissen, prekären Verhältnissen etc. etc. Hier kann man sehr lange aufzählen, wer ist eine vulnerable Gruppe überhaupt auch für Folgeschäden der Maßnahmen. Das muss man mitdenken und das muss man auch verstehen. Und Politik hat das nicht in dem Umfang gemacht, wie es möglich gewesen wäre. Jens Spahn hat sich in der Woche nach der Demonstration klar geäußert: Mit dem Wissen von heute hätten wir das damals nicht getan. Und ich werde es hier in aller Deutlichkeit noch einmal sagen. Mit dem Wissen von damals hätten wir das damals auch nicht gemacht. Wenn man aber den Korridor einengt, ja, was ziehen wir überhaupt hinzu, was ist für uns wissenschaftliches Wissen, das wir anerkennen und wie ist überhaupt der öffentliche Debattenraum gestaltet, um überhaupt einen kritischen Diskurs zu haben, dann muss man sagen, das hat damals in dem Maße gar nicht stattgefunden, wie es überhaupt der
1: Krise, die wir jetzt haben, angemessen wäre. ich mir das jetzt so einfach mal als... Jurist angucke, der zwar hier in Deutschland nicht so richtig viel gelernt hat, weil uns im Studium leider immer nur feststehende Sachverhalte geliefert werden, die wir dann rechtlich analysieren müssen. In den USA muss man auch den, den Sachverhalt feststellen. Das ist überhaupt das Entscheidende. Ja. Die eigentliche Arbeit des Juristen ist, festzustellen, was ist hier eigentlich passiert. Das ist ja das, was wir hier gerade machen. Aber wenn ich mir das so anhöre, dann, hat es, dann, hat es, dann ist das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung in der Partei ja, mit merkwürdig, merkwürdigen, fast schon stalinistischen Methoden komplett verhindert worden. Ist komplett, sie, sie sind überhaupt nicht gehört worden. Die Bereitschaft dazu, die andere Seite anzuhören, existierte faktisch nicht, sondern es gab relativ schnell, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, relativ schnell Herabwürdigung der Person. Nicht nur ihrer, sondern auch derjenigen, auf die sie sich berufen haben. Ja. Das, das ist korrekt. Aber wie das kann man, das man jemanden korrekt. wie Juan eigentlich herabwürdigen? Kann man sagen, das ist ein schwarzer, das ist ein Jude, das ist ein Idiot, der ist geisteskrank oder wie wird das gemacht?
3: Das ist eine sehr komplexe Frage. Die letzte, der letzte Teil, das ist eine sehr komplexe Frage, das würde ich einmal hinten anstellen und jetzt noch einmal zur zweiten Ebene kommen, die Sie ja. genannt haben. Denn ich habe ja die persönliche Erfahrung gemacht, das war so, wie Sie das eben äh, beschrieben haben, äh, in den Köpfen der Menschen zählte hauptsächlich, nicht eine einzige Person darf versterben mit diesem Virus präsent und jeder, der das irgendwie kritisiert, die Maßnahmen oder auch nur ein breites Datenfundament haben möchte, ist eine Person, der es egal ist, wenn noch jemand stirbt. Und das war die grundsätzliche, das war das grundsätzliche Umgehen mit mir auch, mhm. obwohl ich ganz im Gegenteil nicht nur nicht gesagt habe, es ist nicht gefährlich. Ich wollte auch herausfinden, was sind überhaupt die geeigneten Schutzmaßnahmen, um auch Menschen vor SARS-CoV-2 zu schützen. Das schreibe ich bis heute und das sage ich bis heute und das habe ich auch bei der Demonstrationsrede gesagt, wenn wir nämlich gar nicht überhaupt sämtliches Wissen hinzuziehen oder zumindest das meiste, dann sind wir auch nicht in der Lage, korrekte Abwehrmaßnahmen gegen den Virus überhaupt festzulegen und äh, Heute, Sie hatten die Metastudie vorhin angesprochen, heute wissen wir aus einer globalen Studie in über 30 Ländern und auch aus der fertigen Studie von Herrn äh, Professor Dr. Johannidis, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, hatten überhaupt gar keinen Einfluss, überhaupt gar keinen Einfluss auf das Virusgeschehen weltweit. In Deutschland werden die Maßnahmen aber noch weiter kultiviert und zum Teil auch verstärkt und es wird sich gegenseitig überboten. Insbesondere muss man sagen, dass diese Maßnahmen nicht nur Grundrechte einschränken, sondern natürlich auch ähm, eine Gefährdung darstellen für das eigene leibliche Wohl, insbesondere von Kindern, um zur zweiten Ebene zu kommen. Ähm, für mich machte es innerhalb der Partei nie den Eindruck, dass ich mit dieser Meinung alleine dastehe. Das war nicht so. Ich, es gab von Anfang an Menschen, mit denen ich mich auch kritisch austauschen konnte. Ähm, äh, dennoch waren die nicht dazu bereit, den Diskurs intern öffentlich mitzutragen und mitzuführen aus Gründen. Aus privaten Gründen, die man zum Teil auch nachvollziehen kann. Für mich hat sich das so nicht dargestellt. Nachdem ich die Rede gehalten habe, habe ich eine, sehr große, Anzahl, eine sehr, sehr große Anzahl an Briefen bekommen. Denn ich bin in den sozialen Medien nicht vertreten. Deswegen mussten Menschen darauf zurückgreifen, mir Briefe zu schreiben. Und ich habe sehr viele Briefe bekommen von grünen Mitgliedern und von grünen Mandatsträgern auch Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Stadträte und Ähnliches aus dem ganzen Bundesgebiet schön verteilt, auch aus Schleswig-Holstein, die gesagt haben, mir ist etwas Ähnliches passiert. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich wollte das kritisieren, hinterfragen oder mich einbringen und das wurde von Landesebene abgeblockt. Dererlei Vorfälle haben sich also zu zuhauf ereignet, da bin ich kein Einzelfall damit. Und es kam auch dazu, dass Menschen ihre Partei deswegen verlassen haben und es kam auch dazu, dass Menschen ihr Mandat niedergelegt haben aufgrund dieser ähm, Vorfälle. Bisher ist damit niemand öffentlich gegangen. Ich habe eine ganze Liste von Namen, die mit mir im Austausch stehen. Von denen sind auch einige bereit, ihre Geschichte, die meiner wahrscheinlich nicht so unähnlich sein dürfte, auch öffentlich zu erzählen. Die Grüne Partei hat mit mir nach dieser Rede nur noch über soziale Medien kommuniziert. Und eine Aussage auch vom Landesvorstand war ganz klar, wer mit Faschos paktiert, der gehört nicht zu den Grünen, nicht in Flensburg und nirgendwo. Und darüber hinaus aber auch, wenn man sich in einer Partei befindet, wo man alleine eine einzelne Meinung vertritt und diese Meinung niemand teilt, dann hat man in der Partei nichts verloren. Das ist zum einen ein falscher Sachvortrag, denn es gibt viele Menschen in der Grünen Partei, die das so sehen und auch kritisch sehen, auch mit Mandat. Und zum anderen ist das auch keine besonders demokratische Ausdrucksweise, wenn man sagt, dass wenn jemand eine Meinung alleine vertritt, dann gehört er nicht mehr zu einer Gruppe. Insbesondere nicht, wenn die Gruppe dazu geeignet ist, einen demokratischen Prozess anzuleiten als Regierungspartei.
2: Oder eher der Definition von Faschismus entsprechen,
3: wenn man das äh, Wenn man es genau grob, grob ausdrücken möchte, wobei ich Faschismus tatsächlich auf äh, Personen und Länder in dem vorangegangenen äh, Zeitraum beschränken würde, äh, es ist auf jeden Fall ein faschistischer Mechanismus. Wir haben hier Zuschreibungen, wir haben Erhöhungen über Gruppen und wir haben das Absprechen der Wichtigkeit der eigenen Meinung. Mir wurde auch immer sehr oft vorgeworfen, das wäre meine Meinung. De facto bin ich ja aber, und das werde ich jetzt auch nochmal klar sagen, ich bin ja auch kein Experte. Ich bin ja kein Virologe, Infektiologe, Bakteriologe, wie auch immer. Deswegen habe ich auch keine
1: Meinungen verbreitet. Das ist ja auch nee, ganz klar. Wir haben genau das gemacht, was einer der der oberste Richter aus England, früher im Supreme Court, ähm, Lord Sumption gesagt hat, wir haben alle einen Kopf, sollten wir haben, den wir benutzen können. Natürlich müssen wir dazu Informationen haben, die in diesem Fall von Experten kommen müssen, weil wir als Nicht-Mediziner gar nicht Exakt. in der Lage sind, das ja, zu benutzen. Aber diese Information, so macht es ja auch jeder Richter. Der Richter kommt doch am Ende zu einer Entscheidung in schwierigen, komplexen Sachverhalten, vermutlich auch in diesem Sachverhalt, weil das wird vor Gericht gehen, kommt zu einer Entscheidung, weil er sich, wenn er keine eigene Expertise hat, auf die Expertenmeinung von anderen, auf Sachverständige verlassen muss. Und das kann jeder von uns auch, auch wenn er kein Richter ist. Also sehr seltsam, diese Argumentation.
3: Ja, das wird insbesondere noch seltsamer, wenn man sich einmal den Umgang mit den Demonstranten ansieht aus dem Bereich der Grünen-Partei, aber natürlich auch aus äh, anderen Parteien, wenn man die sozialen Medien dazu liest. Und was man dann dort gelesen hat über die Menschen, die dort demonstrieren, da wurde in sehr herablassender Art und Weise auch schon im Vorfeld, aus der Politik, auch von führenden Größen, Bundesvorstand etc., äh, herabwürdigend über diese Personen gesprochen, man muss sich nur einmal ganz abstrakt, den Vorgang klar machen, eine Demonstration gegen das Regierungshandeln. Menschen möchten kritisieren, sie sind nicht damit einverstanden, wie sie regiert werden, von denen durch Wahlen von ihnen legitimierten Personen. Und die legitimierten Personen möchten das nicht, denn die Gruppe an Menschen, die dort demonstriert, vertritt zugeschriebenerweise, nicht realerweise, einen Wertekodex oder eine Moralvorstellung, die, der eigenen, die dem eigenen nicht entspricht und nicht gefällt. Das ist ein... Vorgang, den kann man nicht kritisch genug beurteilen, ja, das muss man ganz klar sagen, was wäre der nächste Schritt? Wir sind in dem Lockdown am Anfang ja auch schon mit Demonstrationsverboten konfrontiert worden. Das ist gerade in der Situation, wo eine Minderheit oder eine Mehrheit, eine schweigende Mehrheit vielleicht auch unzufrieden ist, absolut nicht hin bei einem Rechtsstaat und da muss man aber auch sagen, hat der Rechtsstaat ja jetzt hier in Berlin zumindest auch funktioniert. Ob man dann die Demonstrationen der NPD und der Reichsbürger vor dem Reichstag an dem Tag unbedingt zulassen muss und das nicht an den anderen Tag verschieben kann, das kann ich nicht beurteilen.
1: Vielleicht hat man ja auch was ganz anderes
3: damit verfolgt, da
2: kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf. Man kann sich
3: vor diesen Gedanken nicht schützen. Ja, ja das kann
2: man nicht. Das ist, das ist ja auch wirklich so. Als am Anfang darüber geredet wurde, dass. Grundrechte de facto abgeschafft wurden. Auch das wurde ja delegitimiert, wurde gesagt, ach, die Verschwörungstheoretiker und ach, und ihr habt doch alle eure Grundrechte noch. Aber dieser Vorgang, den Sie gerade beschrieben haben, ist aus verfassungsrechtlicher Sicht nichts weiter als die Aushöhlung des Wesensgehaltes der Versammlungsfreiheit. Wenn ich in, in, über die Versammlungsfreiheit sage, Ihr dürft für und alles demonstrieren, aber dagegen nicht. Gegen diese eine Sache nicht. Dann habe ich eine, eine Enklave innerhalb dieses Rechtes geschaffen, dass ich die ich nie wieder nie ausüben kann. Ich habe einen, einen rechtsfreien Raum innerhalb der Versammlungsfreiheit geschaffen und damit etwas gemacht, was in unserem Grundgesetz drinsteht. Ich habe den Wesensgehalt des Grundrechtes angegriffen und ihn de facto abgeschafft. Wenn ich ein staatliches Handeln habe und der Staat mir nicht erlaubt, gegen dieses staatliche Handeln zu demonstrieren, weil er sagt, diese staatliche Handeln das oberste Staates Dann habe ich die Versammlungsfreiheit nicht, nicht nur der Beliebigkeit preisgegeben, ich habe sie in diesem Moment beerdigt. Sie ist vorbei. Da würde ich Ihnen vollkommen recht geben
3: und da würde ich jetzt auch gerne mal Beispiele auch anführen, weil in der Politik arbeitet man sehr gerne auch mit kurzen Sätzen und Phrasen und dann heißt es sehr häufig jetzt im Nachgang zu der Demonstration, Demokratie muss wehrhaft bleiben. Deswegen müssen wir Demonstranten, die gegen das Regierungshandeln äh, demonstrieren, auch abwehren, wenn diese Menschen ein Gedankengut haben, das wir nicht teilen. Das sind alles Rechtsradikale etc., etc., Esoterika, wie auch immer, dann müssen wir uns einmal vor Augen führen, erstens, welche Möglichkeiten haben wir dann überhaupt noch etwas zu kritisieren, nämlich de facto dann gar keine mehr, es ist ausgehöhlt. Und wenn wir uns auch frühere Demonstrationen ansehen, die ich inhaltlich alle schätze und mittrage, anti demonstrationen äh, gegen irgendwelche Waldrodungen, etc., ähm, Black Lives Matter, dann muss man sagen, in der Rückschau und in der kurzen Rückschau schon von unter zehn Jahren, kann ich ganz klar sehen, dass Vorfälle am Reichstagsgebäude mit Erklimmen des Reichstagsgebäudes, mit Wüstenbeschimpfungen der regierungspolitiker mit äh, nicht mehr angebrachten Plakaten etc. und Menschen, die auch versuchen, ins Reichstagsgebäude zu kommen, das erleben wir nicht selten. Das passiert häufiger. Und ähm, da muss man erst mal sehen, warum wird jetzt hier mehr hingeguckt als sonst, ist es, weil es grundsätzlich kritisch ist oder ist es, weil man sagt, die Menschen sind vom rechten Spektrum und wir tolerieren ein rechtsextremes Spektrum noch weniger, als wir ein linksextremes Spektrum tolerieren? G20-Gipfel zum Beispiel und Kapitalismuskritik auch als linkes Thema sehr wichtig und auch etwas, wofür man auf die Straße gehen kann und vielleicht auch sollte. Im Vorfeld gibt es immer Ankündigungen von Gewalt und von Ausschreitungen, von gewaltbereiten, äh, gewaltbereiten Szenen der Antifa und Linksradikalen. Da brennen ganze Straßenzüge jedes Mal, da werden Autos vernichtet und auch Privatbesitz, Geschäfte etc. werden vernichtet. Sollen diese Menschen die überwiegende Anzahl an friedlichen Demonstranten dann deswegen zu Hause bleiben, wenn das angekündigt ist im Vorfeld? Das würde ich ganz klar mit Nein beantworten, denn dann würde ja auch einfach Unrecht vor Recht gehen, ja, Von aus meiner Sicht.
1: Nach unserer eigenen Kenntnis, nach Ihrer Kenntnis, solche Dinge nicht mal zu sehen waren. Das hm. Ganze war eine war heterogene nicht. Geschichte, ja. ähm, hippiemäßig teilweise aufgezogen. Aber wie, also ich habe wirklich nichts davon gesehen. Hinterher in den Medien haben wir gesehen, dass diese offenbar vereinzelten Dinge, die sich dazu getragen haben, benutzt wurden, um das zu homogenisieren und zu sagen, das ist es, was da in der gesamten äh, Demonstration abgelaufen ist. Lauter Reichsbürger, lauter Rechte, die mit 500.000, das haben sie sich dann nicht getraut zu sagen, weil sie sich ja vorher schon auf 38 festgelegt hatten, die mit 500.000 Leuten versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Also ja. äh, nicht erklärbar. Es gibt ja, äh, ich weiß nicht, wem das historisch zugeschrieben wird, aber wahrscheinlich verschiedenen Leuten, es gibt ja diesen berühmten Spruch, äh, ich finde deine Meinung zwar vollkommen daneben, aber ich werde bis zum Tod dafür kämpfen, dass du sie äußern kannst. Und hier ist das Gegenteil passiert. Hier wird bis zum Tod dafür gekämpft, diese Meinung kaputt zu kriegen. Hier wurden ja offenbar, wie wir hinterher auch in den Mainstream-Medien sehen konnten, Leute durch den Wald gejagt von der Polizei.
3: Ja, ähm... Hier gibt es natürlich auch wieder ein Framing, das dann stattfindet. Von der Politik durch übertriebene Aussagen. Mhm. Denn die Politik hat durchaus auch einen Einfluss darauf, wie die Medien berichten durch dieses Framing. Und das kann man auch vergleichen, zum Beispiel mit G20-Gipfeln und so weiter. Wie erfolgt die Berichterstattung im Nachgang dazu und worauf wird das Augenmerk gelenkt? Und gibt es Ablenkthemen, mhm. die eigentlich wegführen vor dem eigentlichen äh, Zweck der Veranstaltung? Und hier muss man ganz klar sagen, gibt es Unterschiede. Aber es gibt ja auch bereits wissenschaftliche Untersuchungen der Universität Passau von äh, Medienwissenschaftlern. Wurde überhaupt der Debattenraum kritisch genug gestaltet und wurden unterschiedliche Meinungen genug vertreten? Das hat und man ganz klar erwiesen, war nicht der Fall. Und natürlich hört das nach so einer Demonstration dann auch nicht abrupt auf. Mhm. Für mich persönlich in der eigenen Wahrnehmung muss ich sagen, dass nach der Demonstration ich zumindest für eine Woche ähm, den Eindruck hatte, dass die Berichterstattung in den Medien kritischer wurde und auch einige Politiker ein paar Schritte zurückgemacht haben mit Versprechungen oder Geschenken von äh, Maßnahmen, Lockerungen
1: oder Dingen, die nicht mehr passieren werden. Das, glaub, ist
0: das ist mehr ist ein, ein Reflex.
1: Das ist nicht nur eine Woche gelaufen. Das wird, man sieht immer mehr davon. Ja. Gestern in der Welt, glaube ich, Stefan Aust oder heute in der Berliner Zeitung, war Berliner auch Zeitung heute mit dem Chefkolumnisten, die Herbe
3: schlägt, die ja. ich ja auch benutzt habe, wenn Spahn sagt, wir hätten es damals nicht wissen können, dann hätten wir es nicht gemacht. Nein, natürlich konnte man es damals wissen, das Wissen stand zur Verfügung, man hätte sich das auch im Vorfeld schon aneignen können, wer sind die Akteure hier, wie haben diese Akteure sich 2011 verhalten und so, da kann man schon ein sehr kritisches Bild auch überhaupt entwickeln auf das Ganze und das hat Politik verabschiedet und Politik ist aber hier in der Pflicht, das zu tun, denn zuallererst muss Politik in einer Demokratie leisten, wir müssen uns erst einmal überhaupt alle Meinungen anhören, wir müssen sehen, wer ist eine Minderheit und dann müssen wir das einhegen und sehen, dass niemand darunter leidet. Das wurde in überhaupt gar keinem Umfang gemacht und bis heute die Maßnahmen, Folgeschäden, Opfer von Folgeschäden, die gibt es. In England haben wir Quantifizierungen dazu, die ersten Studien sagen 20.000 Tote hm. durch die Schäden des Lockdowns. Diese Zahl wird natürlich steigen. In Deutschland quantifizieren wir das nicht. Und in Deutschland haben wir auch bis heute nicht versucht, wissenschaftlich herauszufinden, auf die korrekte Art und Weise, wie gefährlich ist überhaupt die Viruserkrankung. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Es gibt ja bis heute keine wissenschaftlich korrekte Isolierung des Virus überhaupt, sodass kein Mensch weiß, hinter was für ein Virus laufen wir ja, eigentlich her. Damit kenne ich mich tatsächlich gar nicht
3: aus. Da müssen Sie dann jemanden befragen, der dafür wirklich ein Experte ist. Aber es ist so, dass im Mai bereits vom Robert Koch-Institut angekündigt war, weil auch andere Länder weltweit das durchgeführt haben, wir machen validierte serologische Antikörpertests, um auch zu sehen, welche Teile der Bevölkerung müssen wir überhaupt schützen. Dann kann man nämlich sagen, wir konzentrieren uns vielleicht mehr auf Risikogruppen, je nachdem wie das Ergebnis ausfällt. Das war für Mai angekündigt. Bis Heute hat das auch nicht stattgefunden. Professor Dr. Ioannidis hat auf dieser Grundlage seine Studie aufgebaut mit 6.000 Teilnehmern in jeweils 30 Ländern, also 6.000 Teilnehmer in 30 Ländern jeweils, und er kam dann zu einem ganz anderen Ergebnis, als die deutsche Politik hier gekommen ist. Aus juristischer Sicht, und das können Sie mich dann gerne korrigieren, kann man vielleicht sagen, dass das Regierungshandeln für die ersten ein bis zwei, vielleicht drei Wochen so hinnehmbar war, weil man sagte, man war mit einer neuen Situation konfrontiert. Man hätte aber, wenn man Grundrechtseinschränkungen ähm, auch auf ein solides Fundament stellen will, so schnell wie möglich versuchen müssen, auch eine Datengrundlage herzubringen, um das auch begründen zu können. Und es ist auch nicht einzusehen, warum die Regierung daran gehindert, gehindert war, ja auch die ähm, der Hinweis vom RKI, keine Obduktionen durchzuführen, etc. etc. wurde stillschweigend später irgendwann aufgehoben. Am Anfang hieß es, keine Obduktionen, obwohl das das erste wäre, was man machen würde. Und der ähm, Bund Deutscher Pathologen hat sich auch stark gemacht dafür, dass das aufgehoben wird.
2: Aus juristischer Sicht
1: kann man insbesondere aufgrund der Aussage von Herrn Spahn, aber natürlich auch aufgrund der lange vorher verfügbaren Studien und Expertenmeinungen sagen, war das ein einziger grober Fehler. Herr Spahn hat es nicht mit diesen Worten, aber mit ähnlichen Worten gesagt. Er hat auch schon vorher immer angedeutet, oioio, wenn wir uns mal nicht hinterher noch bei einigen Leuten schwer entschuldigen müssen. Aus juristischer Sicht war das ein schwerer, ein schwerer grober Fehler. Die Frage ist, war es auch schuldhaft? Darauf spielen Sie eben an, wenn Sie sagen, ob er vielleicht nach einer Wochen, nach zwei Wochen oder drei Wochen, ob man, ob man da nicht mal hätte überprüfen müssen. Ähm, Im Zusammenhang damit muss man auch das Panikpapier berücksichtigen aus dem Bundesinnenministerium. Ja. Das heißt, aus meiner Sicht, es war von Anfang an überhaupt nicht beabsichtigt, eine Diskussion und eine Überprüfung durchzuführen, sondern es war nur beabsichtigt, aufgrund von Panik zu regieren. Warum das so passiert ist, werden wir noch in einer anderen Sitzung klären, aber wir haben da inzwischen etliche Anhaltspunkte. Man wird es
2: aus Sicht des Infektionsschutzes so sehen müssen, juristisch betrachtet, Infektionsschutz ist... Soweit möglich immer natürlich immer Einzelfallentscheidungen, aber eben auch, wenn man das auf Populationsebene macht. Da hat das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2012 maßgeblich entschieden. Es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn man den Verdacht hat, oh, da ist jemand, in dem Fall war es so, ein junger Mann, der Essen ausgeliefert hat an Schulen, möglicherweise verbreitet der, ich glaube, Masernwarmes und da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, in dem Fall ist es selbstverständlich nicht zu beanstanden, wenn man sagt, vielleicht erstmal mal ein, zwei Wochen nicht mehr und dann gucken wir mal. Aber dann hat die Behörde nicht geguckt. Die haben gesagt, ja, dann geht ihr halt nicht mehr da rein und dann haben die haben die, die Füße hochgelegt und nichts weiter gemacht, so nach dem Motto. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, Infektionsschutz ist, liebe Behörde, klar, du musst erstmal sorgen, dass die Leute in Sicherheit sind, aber dann musst du Anstrengungen, realistische, zielführende Anstrengungen unternehmen und um aufzuklären, was ist an der Sache dran, das ist Gefahrenabwehrrecht. Einmal zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal Stopp wir gucken, und dann gucken wir uns die Lage an und wenn sich dann aber herausstellt, dass an der Sache nichts dran ist, ja, dann müssen wir sofort sagen, okay, alles abblasen ist nichts gewesen, wir können es nicht weiter rechtfertigen. Im Grunde wie in jedem anderen juristischen Sachverhalt des Gefahrenabwehrrechts und des Ordnungsrechts auch, was anderes ist das Infektionsschutzrecht nicht und deswegen äh, ist Ihre Einschätzung da aus meiner Sicht auch juristisch vollkommen zutreffend.
4: Also Ruf fehlerhaft
1: plus schuldhaft, welcher Grad des Verschuldens hier am Ende zutrifft und ab wann, das muss man noch genauer sehen, aber auch nach Meinung derjenigen Rechtsprofessoren, die da draußen sich schon geäußert haben, staatsrechtlich, verwaltungsrechtlich, verfassungsrechtlich und hier ja auch äh, Martin Schwab als äh, Zivilrechtler. Auch nach deren Meinung haben wir es hier jedenfalls mit einem Fehler und mit schuldhaftem Verhalten zu tun. Man muss nur genau feststellen, ab wann ist das schuldhaft gewesen. Meine Überzeugung ist inzwischen von Anfang an. Aber das werden wir noch aufklären. Das
3: werden wir aufklären, auf jeden Fall, auch, um nochmal äh, das
1: Bezug zu nehmen, was Sie
3: sagen. Ähm, eine befreundete Verfassungsrechtlerin hat mir das auch klar erklärt, wann hier ein Ermessensnichtgebrauch vorliegt. Und äh, das Erlassen von Grundrechtseinschränkungen über so einen langen Zeitraum hinweg, ohne überhaupt auch einen Plan zu haben, wie man das heilen kann, ist in meinen Augen auf jeden Fall ein Ermessensnichtgebrauch. Und dann ist natürlich die Schuldfrage dementsprechend auch damit verquickt, dass man das dann schon beurteilen kann, wie viel Zeit man dazu gesteht. Es war ja aber insbesondere auch aus meiner persönlichen und privaten Situation heraus so, dass ich da ja gegen gearbeitet habe mhm. und zwar schon im März und spätestens dann erkennbar auch für die Bundesspitze, die das nachweislich bekommen hat, dann schon Anfang April. Mhm. Das heißt, hätte man Fakten gewürdigt, nicht nur von mir, sondern auch Menschen, die aus dem Debattenraum zu diesem Zeitpunkt bereits schon gewaltsam, sage ich, ausgeschlossen wurden, kritische Meinungen. Und das waren nicht nur Vodak und Bhakti, sondern es waren zum Zeitraum März bereits 250 Fachvertreter und Experten mhm. von Renommee weltweit, die eine an andere Sichtweise zugelassen hätten darauf. Ja. Dann muss man auch schon sagen, die Verantwortung hat Politik auf jeden Fall, wenn sie weitreichende Entscheidungen, und das ist die weitreichendste Entscheidung aller Zeiten ja. in der Politik. Die Bundesrepublik Deutschland trifft dann muss sie das würdigen und muss das zur Verfügung stellen. Alleine auch schon, welches Interesse hat man überhaupt daran, dass eine Bevölkerung Angst hat als Politik? Möchte ich gerne demokratieerhaltend arbeiten? Und in dem Maße ist Angst immer besonders schädlich, weil Angst zieht Menschen zurück auf äh, andere
1: Urteilsfähigkeitsebenen und ja, auch Angst, auf andere Instinkte. Angst verdrängt, Angst verdrängt nachdenken. Ja, und Wir haben ja Glück gehabt, dass ein paar Leute, die berufsbedingt oder aus anderen Gründen einfach einen coolen Kopf haben, diesen coolen Kopf behalten haben und angefangen, haben nachzudenken. Allen voran Wolfgang Wodak, aus, der hat ja im Grunde die Tür eingetreten für diese Diskussion. Aber mit Panik kommt man den Leuten entgegen, die entweder sowieso schon denkfaul sind oder die leicht in Panik zu versetzen sind. Und die fangen gar nicht erst an zu denken, sondern die machen, was der Führer befehlt, um es mal so hart zu formulieren. Hier hätte von Anfang an ich meine nicht erst nach drei Wochen, sondern von Anfang an, wenn man so schwerwiegende Maßnahmen vorhat, auch die andere Seite diskutiert werden müssen. Audiator et alterer Pass. Das ist der Grundsatz, den darf kein Jurist vergessen. Und wenn er das tut, dann muss man ihm das Abitur gleich mit wegnehmen. Und
3: wir sehen ja, der Bundestag setzt sich in, äh, im gro aus Juristen auch zusammen. Das heißt, die sind auch in dem Maße so sachverständig, dass sie das genauso bewerten müssten. Ja. Ähm, und ich weiß heute auch, dass es viele Menschen gab, die ähnliche Wege gegangen sind wie ich und über Briefe und über das Versenden von wissenschaftlichem Material auch an den Bundestag herangegangen sind. Das heißt, es war überhaupt nicht zu erkennen, warum hat man die Entscheidungsgrundlage auf so wenig Schultern verteilt und auch auf so wenig Wissen verteilt. Ich erzähle eine Anekdote. Jemand hat mir geschrieben, er habe sogar das Buch von Herrn Prof. Dr. Bhakti gekauft, 702 Mal und hat es jedem Bundestagsabgeordneten und jeder Abgeordneten zur Verfügung gestellt. Das heißt, es gab auch aus der privaten Bevölkerung immer wieder nachweisbar Versuche, das Ganze hier zu heilen und auch auf eine wissenschaftliche Basis zurückzuführen. Jetzt möchte ich nochmal die Brücke auch schlagen zur Wahrnehmung in den Medien und zur Darstellung der Grünen Partei, was dieses Thema insbesondere angeht. Denn ich habe versucht, über wissenschaftliche Fakten eine kritische Diskussion anzuregen. Mehr als eine kritische Diskussion möchte ich auch heute noch nicht, denn ich denke, wenn wir eine kritische Diskussion offen, ehrlich und live führen, dann werden wir ein Ergebnis haben, das zufriedenstellend sein kann. Es ist so, dass die Grüne Partei im Nachgang auch von der Bundesspitze von ähm, Herrn Habeck und auch Frau Baerbock klar gesagt hat, sie müsse sich, und das war in meine Richtung auch, es ähm, steht auch noch im Spiegel, äh, wir müssen uns jetzt vom esoterischen Gehabe abgrenzen und die Menschen, die dort auf die Straße gehen, das sind Menschen, die wünschen sich, dass Putin ihr neuer Führer wird. Ja, das, ja, ja, das steht so im Spiegel, das können Sie gerne nachlesen, hat Frau Baerbock so gesagt. Ähm, und äh, im gleichen Atemzug wurde aber auch gesagt, dass die Grüne Partei immer wissenschaftsnäher ist. Dann fragt man sich natürlich, auf welches Fundament erstens werden Social-Media-Aussagen überhaupt gestützt? Diese Menschen waren nicht vor Ort, auch die Menschen, die mich vorverurteilt haben, waren nicht vor Ort und kennen mich persönlich gar nicht. Da muss man natürlich sagen, das ist ein sehr dünnes Eishaft, dass man sich dann begibt, wenn man Menschen ver verallgemeinert und in einen Topf schmeißt und sagt, das sind alles Faschisten, Reichsbürger, Rechtsradikale, Verharmloser, was auch immer. Wie will man das eigentlich später einmal begründen können? Wie will man das juristisch begründen können? Wie will man das beweisen? Das sind einfach nur Behauptungen. Ich glaube auch nicht, dass es hier eine breite Bevölkerungsschicht gibt, auch nicht unter den Demonstranten, die sich wünscht, dass Putin ihr ähm, Staatsregent wäre. Das halte ich eher für... Ähm, unglaubwürdig, nichtsdestotrotz, der, der Fakt, um den es mir hier geht, ist, es wird sich in der, Wissen, in, in der Politik generell als wissenschaftsnah positioniert, denn das trägt dann die Entscheidung, das gibt ein Stück der Verantwortung, die Politiker tragen auch ab, wir verlassen uns hier auf die Wissenschaft. De facto wird die Wissenschaft hier in dem ganzen Szenario aber überhaupt nicht in einem umfangreichen äh, Maßstab gewürdigt, ja. Ein kritischer Blick muss dabei sein in der Wissenschaft, Kritik muss auch möglich sein und eine kritische Auseinandersetzung muss auch möglich sein. Und zwar am besten aus möglichst vielen Fachrichtungen. Das wurde ja aktiv aktiv unterbunden. Wir haben im Fernsehen Talkshows zu allen Themen, wo Menschen konfrontiert werden, mit gegensätzlichen Meinungen immer, was gut ist und auch wichtig ist zu einer öffentlichen Meinungsbildung. Während der gesamten Corona-Krise hatten wir das noch nicht einmal, dass, ähm, sagen wir mal, Spahn, Drosten auf kritische Wissenschaftler getroffen sind. Das hatten wir noch nicht. Ich bin sicher, die deutsche Bevölkerung hätte ein Interesse dran und ich bin auch sicher, wenn man das über die ganze Krise hinweg gemacht hätte, hätten wir auch einen Erkenntnisgewinn gehabt. Ja? Einen Erkenntnisgewinn, der uns einen Mittelweg ermöglicht hätte vielleicht, um
1: auch Interessen zusammenzubringen und auch um Angst zu nehmen. Das ist hier nicht erfolgt. Ja? Kann man kann sich als wissenschaftsbasiert bezeichnen, wenn man nur eine einzige Meinung hört. Das, ist mir einfach, das geht mir nicht in den Kopf rein. Das müsste eigentlich jeder, der dieses Wort auch nur in den Mund nimmt und ein bisschen was von Wissenschaft versteht, ist ja nun oft genug durch die Medien gegeistert, Wissenschaft bedeutet, dass der, die eine Meinung der anderen gegenübergestellt wird unter also These, äh, Antithese, Synthese. Und da kommt was raus. Ich ja. sage, äh, das ist rund, Sie sagen, nee, das ist eckig, dann diskutieren wir eine Weile, bis wir vielleicht auf Oval oder sowas kommen, aber jedenfalls heißt Wissenschaft nicht, ich höre mir Herrn Drosten an, und seine Panikmache noch dazu, wo, die, wo der vollkommen diskreditiert war zwölf Jahre vorher. Das geht mir gar nicht in den Kopf rein. Und dass die Grünen-Partei sowas macht, ich hoffe, dass das nur in der Führung so ist, so wie wir inzwischen auch festgestellt haben, dass es auch bei anderen Parteien auf der zweiten, dritten Ebene durchaus vernünftige Menschen gibt, die nur leider nicht zu Wort gekommen sind. Die da oben in der Blase scheinen den Kontakt zur Realität, aber auch, offenbar auch zur Wissenschaft vollständig verloren zu haben. Also
2: mein Eindruck ist, und da, da bin ich natürlich sehr dankbar, dass jemand, der so viel Politikerfahrung hat wie Sie im Verhältnis zu. So viel mir ist es nicht, da muss ich kurz einpacken. Ja, aber ich meine, der, der das politische Spiel und die politische Parteien eben von innen kennt, mein Eindruck ist, dass sich diese, diese Tendenz sowohl in der Gesellschaft als eben auch auf der politischen und medialen Ebene schon, schon ich sag mal, mit dem Aufkommen zum Beispiel der AfD abgezeichnet hat, wie lange es gedauert hat, bis dann irgendwann mal jemand von muss man dann eben auch sagen zwischenzeitlich größten Oppositionspartei, die nicht in Anführungszeichen, wo man sagt nicht dem Mainstream angehört. Sie wissen, was ich meine. Ich ich mache mir das nicht zu eigen. Ich will das nur, also will das nur nur so dargestellt wissen, wie 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 sich das mir mir präsentiert, bis die mal irgendwann in irgendeiner öffentlich-rechtlichen Fernsehsendung mal ein, einer wenigstens von den Leuten einge, äh, eingeladen war, der sich mal, der sich dem Ganzen mal stellen durfte und dann war das auch so einer von der AfD, auf der anderen Seite die ganzen anderen Leute und die prasseln dann auf den ein, ähm, wo man sich dann auch fragt, was hat das eigentlich noch mit, mit, einer, mit einer Auseinandersetzung zu tun, das war vorher, vorher war man sich einig, die sind, die sind doof, die laden wir nicht ein und hat sich eigentlich immer nur über die unterhalten anstatt mit ihnen, weil man dann eben auch immer gesagt hat, ja und denen darf man keine Bühne geben und was die hier erzählen, ja, auf die Bühne haben sie sowieso schon, im, in, weil man sie im Bundestag gewählt hat. Also das, das hat mir nicht eingeleuchtet. Ich hatte, hatte das Gefühl, wir haben uns dahin bewegt, dass wir im Prinzip immer nur noch eine, eine Meinung dann in den, in den Medien hatten, wo, wo sich alle einig waren und man nur noch darüber geredet hat, wie man diese Meinung am besten, am besten und das Volk bringt oder, oder, oder umsetzen kann. Also das ist mein Eindruck, den ich habe. Der muss nicht stimmen, aber wie, wie hat sich das für Sie in Ihrer politischen Karriere sage ich mal dargestellt? Ich würde, ich würde das ähnlich beurteilen. Wenn Sie sagen, wie hat sich das in meiner politischen Karriere für
3: mich dargestellt, dann würde ich diesen Teil der Frage einmal abspalten, denn ja. ich muss sagen, das ist themenbezogen. Wann ist man einer Meinung und wann ist man ja. nicht einer Meinung? Deswegen ja. das würde ich das erstmal, erstmal wegschieben. Ähm, die grundsätzliche Aufgabe von Demokratie ist ja ein gemeinsames äh, gesellschaftliches Wohlbefinden öffentlich herzustellen. Das hatte ich vorher schon gesagt. Wir müssen hierzu Partikularinteressen, unterschiedliche Interessen von allen Bürgerinnen und Bürgern kompatibilisieren. Und um das zu tun, ist es auch sinnvoll, dass ein Wählerspektrum breit abgebildet wird. Ja? Und in dem Maße ist es auch sinnvoll, dass es ein äh, fragmentiertes Parteiensystem gibt. Deutschland äh, entwickelt sich erst zu einem fragmentierten Parteiensystem. In Holland ist das schon stärker ausgebildet. ja, Denn es fühlen sich heutzutage nicht mehr alle so wenigen Lagern zugehörig. Ja? Das, das muss man weder kritisch noch problematisch sehen. Für mich ist es persönlich äh, positiv, wenn das Parteienspektrum sich erweitert. Natürlich die Art und Weise, wie Politik gemacht wird und wie gearbeitet wird. Äh, und einzelne Aussagen, die muss man kritisch beurteilen, ja. Das ist aber auch einfach ein Spiel, das alle Parteien betrifft, ja. Da kann man nicht nur die AfD rausnehmen. Wenn wir heutzutage Twitter-Kommentare analysieren von beispielsweise SPD oder Ähnlichem und die dann vergleichen mit der AfD, dann dreht sich... Äh, eigentlich einzig und allein der Inhalt nur um unterschiedliche Personenkreise, aber die Verbreitung von Hate Speech, obwohl wir dazu ja auch ähm, einen Erlass haben mittlerweile, äh, findet sich bei vielen Parteien wieder. Und wir haben hier eine Politik, die über Ausgrenzung und Intoleranz funktioniert eigentlich. Ähm, Ein Inhalt, und das habe ich selbst erlebt und das ist auch nach der Rede öffentlich so passiert, ähm, eine inhaltsgeführte Debatte wird versucht zu vermeiden. Das versucht man zu vermeiden, sondern man versucht es personenbezogen zu führen oder man versucht es moralisch aufzuladen. Ähm, das hat auch den Grund, dass man die Komplexität wieder verringern kann. Ja, Das heißt, man muss mit Sachverhalten nicht in dem Maße vertraut sein, um es wirklich ausdiskutieren zu können, sondern man kann ja eine Abkürzung nehmen, indem man einfach dem Autor eine Seriosität abspricht. Das ist auch bei einem Wort, wenn es um Verschwörungsmythen oder Ähnliches geht, auch immer das zentrale Element. Wir bestimmen im Debattenraum, wer hat die Seriosität, um seriöse Aussagen zu treffen und das wird natürlich auch hergestellt, konstruiert und auch fortgeschrieben. Ja, Und die AfD hat darunter natürlich zu leiden, zum Teil auch selbst verschuldet, das muss man klar sagen. Ja, ähm, Die anderen Parteien ähm, hätten darunter theoretisch mehr zu leiden, je nachdem wie die Öffentlichkeit mal darauf reagieren wird. Ähm,
2: und das, und das ist mal besonders einfach, wenn derjenige die nicht in Person anwesend ist ja. äh, und sich, sich dagegen gegen diese Vorwürfe verteidigen kann. Das ist, ähm, ich sag mal, ein Wort, das, das, das mir da immer im Kopf ist die platforming Man, man, man geht hin, mhm. wenn man sagt Charge, Drop and Leave, also man sagt, der ist das, der ist die Person, der, der hat das gemacht, deswegen ist der ein Schuft. Und bevor er sich dazu erklären kann, machen wir sein Facebook dicht, sein Twitter dicht, sein Patreon dicht, machen alles dicht und dann kann er nichts mehr dazu sagen und dann bleibt das so bleibt das so im Raum stehen. Und das ist so, da fühle ich mich halt im Moment auch gerade gerade in der Situation jetzt ein bisschen dran erinnert.
3: Würden Sie das noch im, im, im Bereich einer Demokratie verorten, was nein. Sie gerade bestehen? Nein. nein,
2: nein,
0: nein. Das ist ja auch der gleiche Zusammenhang, den wir gesehen haben bei den wirklich wichtigen, ähm, Risikoanalysepapier von Stefan Kohn aus dem Bundesinnenministerium, ja. ja also ja. das kam ja der heraus. Ja. Also äh, genau, suspendiert zumindest erstmal oder ähm,
3: das ist eine Form von genau. Regierungskritik
0: gewesen oder ein
3: Hilfsangebot, wenn man es äh, freundlich auslegt hat.
0: Und dafür eine... wurde
3: er dann gefeuert. Das ist ja. das gleiche, das gleiche Verfahren wie mit Demonstranten. Ja. Der passt nicht in unser Meinungsbild oder der will Exakt. etwas ändern an der Entscheidung. Und wenn man hiervon noch etwas weiter weggehen will, dann ist das. Ähm, ein grundsätzliches Problem von politischen Entscheidungsprozessen ist, dass sie sehr häufig, und das will ich nicht genauer auswählen, das kann man nachlesen, gibt es sehr viele Untersuchungen, Schulen zu. Ähm, politische Entscheidungsprozesse zirkulieren um die Entscheidung. ja Nicht um den Entscheidungsprozess, sondern um die Entscheidung selbst. Und wird die Entscheidung getroffen, dann muss sie auch im, in dem Maße später stark verteidigt werden und wird nur sehr ungern äh, wieder aufgeweicht und wenn dann auch nur über einen längeren Zeitraum, wie wir das jetzt hier auch schon in Vorbereitungen erleben. Es gab immer wieder während der Krise auch in dem Zoom-Meeting, wo ich war, gab es Aussagen aller, wir werden erst später wissen können, oder erst wenn man später alles analysiert hat, oder mit dem Wissen von heute. Das sind immer so erste Versuche von Politikern und von Politikerinnen, einen Schritt zu gehen, um eine spätere Entscheidung wieder zu revidieren oder teilweise aufzuweichen, aber nicht direkt in der Konfrontation mit wir haben neue Fakten und deswegen war es komplett falsch, sondern man versucht auch ein Stück weit die Verantwortung nicht komplett mitzutragen, um auch sein Gesicht zu wahren. Im politischen Spiel ist das so üblich und das ist zu einem gewissen äh, Teil auch akzeptabel. Allerdings muss man sehen, wie weitreichend sind die Entscheidungen. Es geht ja nicht darum, wird hier ein Parkplatz umgewidmet oder so, sondern wir sind bei 1,5 Billionen Euro. Mittlerweile schon und unzähligen Existen äh, zerstörten Existenzen, Kindern, die gelitten haben, Alte, die alleine gestorben sind, äh, ohne sich verabschieden zu können, etc., etc., etc. Hier haben wir überhaupt keinen Spielraum nicht nur aus meiner Sicht, sondern ich bin sicher auch aus juristischer Sicht, die haben wir überhaupt keinen Spielraum für dieses typisch politische Verhalten, sich von zuvor getroffenen Entscheidungen wieder zurückzuziehen, indem man sich langsam distanziert oder davon spricht, man hat einen Erkenntnisgewinn erlangt, der damals nicht möglich war. Der Erkenntnisgewinn noch am drittes vierten Mal war damals absolut möglich. Ja. Er war für mich als Privatperson und Student schon zu erlangen, und zwar ohne größere Probleme, nur mit einem Zeitaufwand. Und vielleicht können wir noch einmal darauf zu sprechen kommen, Warum hat sich das eigentlich so zugetragen in der deutschen Bevölkerung während der Krise? Denn es war ja klar, dass wir uns hier konfrontiert sehen mit einer eingeschränkten Debatte und nicht mit Informationen aus mehreren Seiten. Warum hat die Bevölkerung das eigentlich so hingenommen? Denn ähm, ich kann mich erinnern, auch in der Flüchtlingskrise oder während der Bankenkrise und so gab es einen sehr... Ähm, breit gefächerten Debattenraum, wo es auch sehr viel Kritik gab von unterschiedlichen Medien und auch von unterschiedlichen Wortführerinnen und Führern, das hat man in der Corona-Krise so auch eben aufgrund der Analyse von der Universität Passau nicht gefunden oder nur sehr eingeschränkt gefunden. Und dann haben wir, müssen wir analysieren, das grundsätzliche menschliche Verhalten im sozialen Zusammenleben. Und die haben Menschen für gewöhnlich eine Status-Quo-Neigung. Das heißt, sie möchten, dass sich nichts ändert. Sie möchten, dass sich nichts ändert, weil sie erstens ihre eigene Situation als in Ordnung oder gut beschreiben. Grundsätzlich deswegen auch keinen Veränderungsmoment mitbringen oder eine eigene Situation kritisieren oder verlassen wollen. Und insbesondere, wenn es jemandem in einem Status-Quo nicht gut geht, dann grenzt man sich von dem ab indem man sagt, er hat die Situation, in der er sich befindet, die für ihn schadhaft ist, irgendwo selbst mit zu verantworten. Das ist ein normaler psychologischer Prozess, das ist auch nicht schädlich in dem Sinne. Das Problem ist aber, wenn wir in eine Krisensituation gelangen und das betrifft, uns, genauso wie alle Politikerinnen und Politiker, dann neigen Menschen dazu, diese Status-Quo-Neigung noch zu zementieren und fast schon religiös, äh, religiös auszuüben. Und in dem Maße sind Menschen dann bereit, unheimlich viel mitzutragen, um nur bloß ihr Normal zurückzubekommen. Kein New Normal, sondern altes Normal und da wird dann eben in der Politik und wir haben es in diesem Papier auch gelesen, da wird dann gezielt mit Angst angerufen, um bei der Bevölkerung einen gewünschten Effekt hervorzurufen. Der gewünschte Effekt war gehorsam gegenüber den Maßnahmen, die als notwendig erscheinen, um vor SARS-CoV-2 zu schützen. Die Status Neigung in der Bevölkerung ist immens. Wir haben hier eine kulturelle und eine gesellschaftliche Veränderung in der Gesellschaft, die sich wahrnehmen lässt, auch schon ähm, Normen, die ganz neu waren noch äh, im März, wir machen dieses, wir machen jenes, wir halten Abstand, Normen, die damals noch neu waren und dann vielleicht pointiert wahrgenommen wurden oder unkritisch, haben sich mittlerweile in einer Art und Weise verselbstständigt, dass die Norm ausführenden Personen das auch einfordern von anderen Menschen und diese auch aktiv ausgrenzen. Das, das heißt, das
1: Geld, ne? es,
3: ja auch, aber es trifft ja insbesondere auch Menschen, die befreit sind, die erfahren aber eine ähnliche Behandlung, als ob sie ein Störer werden, der sich nicht daran hält. Und da hat eben die Politik durch eine Politik, die auf Angst fußt, wo man sagt, wir haben die Kontrolle damit, über das Verhalten der Bevölkerung, man sieht es vollkommen, wenn man mit Angst arbeitet in der Politik, dann verliert man über die gesellschaftlichen Folgen und über die kulturellen Folgen sofort die Kontrolle. Denn wie sich das auswirkt und zu welchem Verhalten innerhalb der Bevölkerung führt, über einen langen Zeitraum über Generationen hinweg, das lässt sich überhaupt nicht absehen und das ist im Gegenteil überhaupt kein Kontrollmechanismus, ja. Wir erleben Szenen, wo Menschen ausgegrenzt, verprügelt, etc. etc. werden nur weil sie Masken befreit sind, behinderte Menschen werden jetzt wieder mehr ausgegrenzt, angeschrien. Wir haben eine äh, Traditionalisierung bei den Rollenbildern zwischen Mann und Frau und so weiter, das geht alles auf eine Politik zurück, die nicht transparent ist, die nicht alle Daten würdigt und die kritische Stimmen ausschließt. Das zeigt ja automatisch auch jeder Privatperson, kritische Stimmen werden hier nicht gehört. Wenn jemand hervortritt, so wie ich zum Beispiel nach der Rede, dann passiert möglicherweise dieses und jenes. Ich traue mich jetzt auch schon im privaten Umfeld, dann aufgrund dieser Umstände, nicht meine Meinung zu sagen. Auch hierzu gibt es schon wissenschaftliche Untersuchungen. Es wurden über 10.000 Universitätsangestellte und Mitarbeiter befragt. 30 Prozent davon gaben an in Deutschland. Sie haben Angst, Ihre Meinung offen zu sagen.
2: 30 Prozent. Ja. Das
4: ist ein böses, böses Zeichen.
3: Das würde ich auch
2: sagen. Ich kann, ich kann das in, insofern schon bestätigen, was, was Sie gerade ausgeführt haben, weil wir uns erreichen ja auch viele Zuschriften von, von Leuten, die zum Beispiel maskenbefreit sind und dann eben durchaus schlimme Sachverhalte erlebt haben, äh, von, von Eltern, deren Kinder zum Beispiel auch Integrationsbedarf haben, die behindert sind. Und das finde ich ganz besonders erschreckend und deswegen ist mir das wichtig, das auch nochmal noch mal anzusprechen, weil wir in, in den Schulen in den letzten Jahrzehnten so viel daran gesetzt haben, Integrationsleistungen zu vollbringen, vollkommen zu Recht. Und das wird jetzt gerade innerhalb von wenigen Monaten, die Arbeit von, von Jahrzehnten wird, wird wird wirklich aus dem Fenster geworfen, mit einer einer Bereitwilligkeit, die ich mir so nicht habe vorstellen können, und auch mal den 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 Leuten und vor allem den Kindern, die maskenbefreit sind, zu verstehen gegeben, dass sie anderen vor ihnen geschützt werden müssen, wenn man diesen Infektionsschutz ernst nehmen möchte, dann wären ja die, die die Maske nicht tragen können, diejenigen, die geschützt werden müssten vor den anderen und nicht andersherum. Und das ist, glaube ich, das, was sie mit Verselbstständigung meinen. Das ist, lä lässt sich also auf, auf der Populationsebene ganz, ganz deutlich beobachten, dass äh, das dass eine vollkommene vollkommene Unklarheit äh, besteht, was eigentlich der, der Zweck dieser Maßnahmen noch ist, sondern es geht einfach nur noch die Maßnahmen um der Maßnahmenwillen. Ja, wenn man das pointiert oder, oder böse sagen möchte, dann könnte man auch sagen,
3: die Maske dient jetzt in erster Linie dazu, äh, nicht zu zeigen, dass die Politik sich geirrt hat. Ja? Ja, ja. Das, wenn man das böse ausdrücken möchte, könnte man auch das sagen, Herr Drosten hat selbst gesagt, ähm, die technischen Daten für Masken sehen schlecht aus. Alle Regierungsmitglieder der meisten großen europäischen Länder haben noch März und April gesagt, Masken bringen nichts, wir werden sie nicht benutzen. Das RKI hat auch gesagt, Masken bringen nichts, wir werden sie nicht benutzen. Sie haben auch hier selbst im Untersuchungsausschuss, ich habe das gesehen, klar festgestellt, Viruspartikel sind von einer Größe so klein, dass Masken nicht geeignet sind, sie überhaupt zu bremsen, aufzuhalten. Und der Effekt von Masken ist in einem Bereich der so gering ist, dass die Schäden, die angerichtet werden, dadurch, wenn Menschen die Masken länger tragen, deutlich überwiegen. Ganz abgesehen von den psychosozialen Folgen für Kinder. Ja. Ich würde gerne einmal ganz kurz, weil wir auch darüber gesprochen haben, wie wissenschaftsnah... Argumentiert Politik überhaupt ja. und was zieht sie überhaupt hinzu, um Entscheidungen zu treffen? Da möchte ich einmal nur kurz auf das, weil Sie das angesprochen haben, auch auf das Thema Kinder und Schule zurückgehen. Wir müssen uns klar machen, wir hatten einen Lockdown und danach hatten wir Schule mhm. deutschlandweit. Welche Maßnahmen gab es da? Was war angeordnet noch vor den Sommerferien und was hat sich verändert zu nach den Sommerferien? Es ist ja viel restriktiver geworden. Mhm. Restriktiver geworden ist es, weil man sagt, wir alle wollen nicht, dass Schulen wieder geschlossen werden, deswegen müssen wir, die Kinder, diese Maßnahmen nun mittragen. Das ruft eine Angst an in der Bevölkerung, bei Eltern ruft das die Angst an, ihren Job möglicherweise zu verlieren, weil sie wieder auf Kinder aufpassen müssen und nicht noch mal frei bekommen. Bei Kindern ruft das auch eine Angst an. Halte ich mich nicht an Vorgaben oder Regeln, dann kann ich von der Schule ausgeschlossen werden. Dererlei Vorfälle gibt es genug. Hält sich ein Kind nicht an die Regeln, wird es von der Schule freigestellt und muss ins Homeschooling. Das heißt, halte ich mich nicht an Regeln, deren wissenschaftliche Wirkung gar nicht klar ist, für Kinder sowieso nicht, dann werde ich aus einer sozialen Gemeinschaft isoliert und ausgeschlossen. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon mehrfach in Deutschland und das ist kein besonders guter Vorgang, Außer man könnte sagen, das ist wissenschaftlich so fundiert und das ist so gefährlich, dass wir das so tun müssen. Jetzt haben wir viel restriktivere Maßnahmen in allen Schulen. Unterschiede, ob es Masken dauerhaft zu tragen sind oder nur in gewissen Bereichen. Unterschiedliche Auswirkungen. Jedenfalls sind die Maßnahmen viel restriktiver als noch vor den Schulferien. Und jetzt kann natürlich die Bundesregierung sagen und auch die Grünen und die Politik, wir haben keine Studien dazu. Wir befinden uns hier im Umgang mit einem neuen Virus. Wir kennen die Gefahr nicht, deswegen wollen wir auf Nummer sicher gehen. Das wäre ja aber nicht die Wahrheit. Ja, das wäre de facto aus wissenschaftlicher Sicht nicht die Wahrheit. Und ich würde jetzt kurz einmal, auch wenn es langweilig ist, nur einmal auch für die Zuseher verlesen, es gibt ein paar Studien, die sich damit beschäftigt hat. Und alle diese Studien haben als Inhalt, entweder die Maßnahmen bringen für Kinder nichts, Kinder sind nicht gefährdet oder Kinder leiden unverhältnismäßig unter den Maßnahmen. Es gibt auch deutsche, negative Folgen für Kinder, sechs klinische deutsche Studien die klar zum Ergebnis hatten, Kinder leiden unverhältnismäßig unter den Maßnahmen und sie sind auch nicht nötig. Technische Universität Dresden, Uniklinik Freiburg, Uniklinik Heidelberg, Uniklinik Tübingen, Uniklinik Ulm, haben alle gesagt, nein. Studie über geringes Infektionsrisiko für Kinder und deren Ansteckungsfähigkeit auch für weitere Personen. Das ist klar so, Kinder stecken sich nicht nur unheimlich schwer an, sie geben es auch unheimlich schwer weiter. Uniklinik Bochum, Uniklinik Düsseldorf, Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Studien zur Situation in Schulen, Schulen haben sich zu keinem Hotspot entwickelt, genauso wie sich auch die Demonstration nicht zu einem Hotspot entwickelt hat, das muss man, auch, muss man auch, auch mal klar sagen. Das
1: muss man auch mal betonen, weder nach Black Lives Matter noch nach irgendeiner anderen dieser Demonstrationen, insbesondere nach den beiden großen Berliner Demonstrationen, nichts ist geschehen. Nichts. Schulstudien, Universität Leipzig,
3: mehrere globale Studien auch zur Verbreitung unter Kindern und zur Gefährlichkeit für Kinder, zum Beispiel Australien, Island, Niederlande, Großbritannien, alleine sieben Studien dazu, alle, alle gleicher Tenor. Ähm, Studie zu psychischen Folgen für Kinder aufgrund äh, Maskentragens, Abstandregeln, soziale Ausgrenzung, etc., ähm, etc., et Uniklinik Hamburg, eine Studie der Pronova BKK, unter eine Umfrage unter mehreren hundert ähm, niedergelassenen Ärzten. Da wurde beobachtet, was häuft sich bei Kindern? Psychische Probleme plus 50 Prozent etc., also massiver Anstieg. Ähm, Folgen des Lockdowns wurden auch untersucht im Bereich Kinder. Universität Hildesheim, Goethe-Institut Frankfurt. Ähm, es gibt auch die private Situation von Kindern, die sich verändert hat durch Lockdown und durch Maßnahmen, die wurde auch untersucht. Ähm, Deutsche Jugendinstitut in München zum Beispiel, Kinderschutzbund in Thüringen, Fachhochschule Erfurt und das könnte man ewig so fortführen. Mein Blatt war nur hier zu Ende, deswegen habe ich nicht mehr, nicht mehr notiert. Es gibt eine ganze Armada oder Tonne an wissenschaftlich verfügbaren Daten. Diese Daten waren alle verfügbar in den Sommerferien, bevor die Schulen wieder gestartet sind. Und jetzt sehen wir uns die politische Handlungsmacht an und die Agenda das ist komplett entkoppelt von einem wissenschaftlichen Diskurs. Das heißt, wenn die Politik sagt, sie ist wissenschaftsnah, dann kann man das eigentlich nicht so hinnehmen, denn das ist sie de facto gar nicht. Und auch die Metastudie, die wir jetzt hier auch schon angesprochen hatten, die überhaupt klar zeigt, die Maßnahmen hatten gar keinen Einfluss auf das Virusgeschehen. Selbstverständlich dürfen wir nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die ein subjektives Schutzbedürfnis haben. Oder auch ein reales Schutzbedürfnis. Und dafür haben wir auch die Freiwilligkeit. Ja? Jeder Mensch kann freiwillig sein. Und wir hatten vor dem Lockdown, gab es eine Umfrage unter 10.000 Bundesbürgerinnen und Bürger. 96 Prozent befürworten freiwillig Maßnahmen und tragen diese auch mit. Denn die Menschen sind ja solidarisch und wollen tatsächlich auch nicht, dass jemand von ihnen angesteckt wird und stirbt. Aufgrund dessen war es alleine schon überhaupt nicht geboten, Zwang anzuordnen. Und Zwang wirkt sich ja unheimlich schädlich auf eine Demokratiequalität aus und das haben wir jetzt schon erlebt und das wird im Nachgang auch untersucht werden und sich klar
2: zeigen. Das ist, das ja. ist ja einigermaßen bezeichnend. Einerseits sich die, auf die Fahne zu schreiben, man sei wissenschaftsaffin und die anderen seien Esoteriker, während man sich dann wirklich vorstellt, man macht die Maske drauf und hält Abstand und dann geht es äh, uns allen gut. Was was das Niveau von Hokus-Pokus äh, Medizinmann? Das äh, ist paradox,
3: das ist ganz klar paradox und das äh, entbehrt jeglicher Grundlage. Selbstverständlich gibt es auch äh, Studien und Daten, die zu einem kleinen Teil das Regierungshandel stützen. Nicht nur sind diese nicht aktuell und viel älter, es sind auch quantifiziert viel weniger. Mhm. Und auch die Experten, die sich klar äußern, wir brauchen diese Maßnahmen so oder noch härter, das sind, in der, wenn man es quantifiziert, sehr viel weniger. Das muss man auch sagen. Die Regierung unternimmt hier keine Bemühungen, kritische Stimmen zu hören oder auch zu würdigen, um der Bevölkerung
1: die Angst zu nehmen. Deswegen wird es jetzt auf die Justiz ankommen. Denn das sind Beweismittel. Diese Studien sind Beweismittel. Das heißt, es wird jetzt darauf ankommen, dass wir in den Fällen, wo es sich lohnt, so vorzugehen, in die Gerichte marschieren, um Beweise zu erheben. Das, was eigentlich am Anfang dieser Pandemie in Anführungsstrichen hätte passieren müssen, das muss jetzt von den Gerichten gelöst werden. Und dann wird sich zeigen, ob wenigstens dieser letzte Rettungsanker, der Demokratie noch funktioniert und dafür sorgen kann, wieder für Stabilität.
3: Dazu würde ich gerne noch einmal kurz etwas sagen, wenn die Zeit noch reicht. Ja,
0: ja wir, genau, wir haben hier Dr. Flutwig, Dr. ist schon in der Leitung sozusagen, aber vielleicht, vielleicht sie geben Sie mir noch zwei, drei, Zeit, drei
3: Minuten. Zum einen will ich Ihnen widersprechen, Herr Dr. Füllmich, und zwar aus einem eigenen Antrieb und der Hoffnung darauf, dass wir uns nicht nur auf den Rechtsstaat verlassen, sondern auch ähm, die Hoffnung, dass Menschen anfangen, zunehmend kritische Fragen zu stellen und eben auch eine Demokratie in dem Maße ausgestalten, dass sie auch einen Diskurs fordern einen öffentlichen Diskurs auch einfordern. Denn ich denke, egal wie man zur Corona-Thematik steht, niemand sollte ein Problem damit haben, wenn öffentlich und live Menschen konfrontiert werden aus unterschiedlichen Denkweisen. Kritische und nicht kritische zur Corona-Thematik. Daran kann jeder ein Interesse haben. Und ich finde auch, dass das die Zivilgesellschaft hier fordern sollte, um auch was zu lernen. Auch was zu lernen aus ähm, 2011. Und ähm, zur juristischen Situation. In Bayern gab es alleine 200 Klagen. Ähm, zur Thematik Maskenbefreiung etc. Und bis auf acht wurden auch alle gewonnen. Und auch Frau Jessica Hamed aus Mainz hat ja hier zutage gefördert, dass äh, nicht mal eine Akte geführt wurde in Bayern, auf Grundlage derer man später vor Gericht auch überhaupt mal nachvollziehen könnte, auf welcher Grundlage passiert das alles. Und das lässt doch schon ganz schön tief blicken. und
1: ja, da existiert im Internet ein, äh, ist kein Video, sondern eine Tonaufzeichnung. Äh, wenn das echt wäre dann hätten wir es hier mit echten Straftaten des Herrn Söder zu tun. Denn in diesem Video, man sieht nur ein Bild und man hört den Ton dazu, macht er genau das, was in dem Papier des Bundesinnenministeriums angeordnet wird. Quasi, Es versetzt die Bevölkerung in Panik, damit keiner mehr nachdenkt. Und das gegenüber einem 13-jährigen Kind. Wenn das wahr ist, dann haben wir es mit einer Straftat zu tun.
3: Ja, ich, ich habe davon auch gehört, dass Herr Söder wohl gesagt hätte zu diesem Kind, äh, dass, wenn es sich nicht an Maßnahmen hält, genau. sinngemäß, dass es sein es könnte, schuld, dass die Eltern sterben. Genau.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich wahrhaftsgemäß so gesagt wurde. Deswegen sage ich das auch mit der Kautele, wenn das wahr ist. Also es kann auch sein, dass das gefaked ist, aber Schauen wir mal. All das, all das werden wir überprüfen. Zweifelsohne.
3: Sehr viele Aussagen von Politikern äh, während den letzten Monaten, die äh, schadhaft waren und die sich auch negativ ausgewirkt haben. Ähm, wenn man noch kurz einmal darauf zurückkommt, warum verharren Politiker überhaupt jetzt ähm, in dieser Ecke, nicht in der rechten Ecke, wo ja. man Leute hinstellt, die kritisch sind, sondern die verharren in der Ecke der Entscheidung und versuchen gar nicht zu sehen, was ist außerhalb, fast schon wie bei einem Höhlengleichnis. Ja? Und es ist einfach so, je größer Nichtwissen ist bei einer Person, desto selbstsicherer geht sie mit dem eigenen Wissen um. Das ist auch hinlänglich psychologisch erforscht. Je weniger Wissen man über einen Sachverhalt hat, desto selbstsicherer ist man mit dem Wissen, das man hat. Und da gibt es den Danny-Kruger-Effekt, der eben beschreibt, wie daraus Ignoranz und narzisstische Kränkung erwächst. Und das führt dann zu einem kompensatorischen Mechanismus, die eigene Entscheidung auch vehement zu verteidigen, selbst wenn es Erkenntnisgewinn gibt und Erkenntnisgewinn möglich ist. Das benutzen Politiker, um ihre eigene Unsicherheit auch zu überwinden mhm. in so einem Moment. Und deswegen fällt es Politik auch so schwer, ihre eigenen Entscheidungen wieder zurückzunehmen und auch ihre eigenen
1: Entscheidungen zu kritisieren. Und bunkern sich lieber ein, in der Hoffnung, dass der Bombenhagel schon irgendwann vorbei sein wird. Der genau. wird aber nicht man, vorbei man, sein. Man macht es in der Politik dann über einen längeren
3: Zeitraum, Dinge wieder richtig zu stellen und rückzubauen. Es wurde hier jetzt auch schon versucht. Wir sind aber in einer Situation, die eine so schlimme Situation ist und eine so große Krise und täglich Menschen, in Situationen führen kann, durch das Virus vielleicht, wenn sie Angst davor haben, oder aber auch durch die Folgeschäden der Maßnahmen, mhm. dass man sagen muss, jeder Tag ist ein Tag zu viel, wo die Politik sich ja, streut.
1: Trippelschritte gehen
3: hier nicht. Nee, Trippelschritte gehen hier nicht. Wir müssen sofort alle Fakten bewerten und eine Neubewertung der Situation vornehmen. Durch kritische Gespräche, durch einen wieder geöffneten öffentlichen Debattenraum, um zurückzukehren, auch überhaupt zu demokratischen Mechanismen. Mhm. Wenn die Politik sagt, wir müssen Demokratie wehrhaft gestalten und schützen, der erste und der wichtigste Schritt in einer Demokratie, um das überhaupt zu möglich ist, ein öffentlicher Debattenraum, in dem es kritisch ausgetauscht wird. Und damit würde ich das jetzt dann auch beenden.
0: Ja, aber das ist ja auch genau das, was wir auch gefordert haben, oder ich habe ja damals auch die Petition gemacht, es geht ja auch im Prinzip wirklich darum, dass wir in einer so vertrackten Situation, wie sie jetzt ist, wirklich alle klugen Köpfe zusammenbringen, um diese ja. Situation irgendwie noch lösen zu können. Also spätestens jetzt muss auf jeden Fall die Diskussion ganz öffentlich geführt werden. Wir versuchen das ja hier nach Kräften und da möchte ich auch an dieser Stelle wirklich nochmal die von uns Eingeladenen, wir werden auch noch weitere Personen einladen, die da im Moment sich vielleicht irgendwie verschanzen, möglicherweise auch in diesem Phänomen, was Sie gerade angesprochen haben, dass man da nicht so genau hingucken möchte, wirklich diesen, dieses, diese Blockade zu überwinden und ins Gespräch einzutreten und auch ähm, möglicherweise Informationen, die Sie haben, die wir nicht haben, mit uns zu teilen und ins Gespräch zu kommen und eine Lösung zu finden für das ganze Thema.
1: Möglichst Aber, weitergehende Informationen als den Inhalt des Panikpapiers.
0: Absolut, ja. Naja, also jetzt ist ja so, die, letztlich ist auch natürlich das Thema der, der Demonstration ein Versuch, ins Gespräch zu kommen,
1: genau.
0: äh, auf die Straße zu gehen und eben war zu war übrigens zeigen, auch meine
1: erste. Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Demonstration. Ebenso. Mhm. Ja,
3: ebenso. Ich hatte nicht äh, vor... Äh, über parteiinternes öffentlich zu sprechen. Mhm. Ganz im Gegenteil, das hatte ich auch mehrfach versucht abzuwenden, muss ja, man klar sagen. Also.
0: also auf jeden Fall ist es aber, ich denke, ein auch wichtiger Versuch gewesen oder ein, eine, einen Punkt zu setzen, hier eine, die Diskussion auch ein Stück weit zu erzwingen oder eben zu zeigen, es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, die das auch, die genau mhm. diese Zweifel hegen und die ins Gespräch kommen wollen oder eben auch fordern, dass die Dinge äh, jetzt wissenschaftlicher Evidenz verpflichtet eben gelöst werden. Wir haben jetzt bei uns den Rechtsanwalt Ralf Ludwig, der ja wesentlich ähm, könnten wir, Herr Budak.
1: Jetzt, ha jetzt haben wir alle verloren. Haben wir ich alle weiß nicht, verloren nicht, ob wir sie
0: alle verloren haben. Wir müssten da jetzt gleich nochmal gucken. Also ich
1: sehe, ich sehe. Ah, ah wunderbar, genau. wunderbar. Herr
5: bis auf den Herrn Füllmich, der hat sich hinten links in der Ecke versteckt. Irgendwie.
1: Ja, man ein nach da
5: sehe ich immer nur die Hände.
0: Ja, genau. Also, das ist ja Rechtsanwalt Ralf Ludwig, ist jetzt bei uns. Er ist ähm, involviert bei Querdenken, einer der Veranstalter von der, von der Demonstration, die da am. Äh, also, Querdenken hatte ja die Hauptveranstaltung, die großen Veranstaltungen, okay. äh, auf der auf den Kundgebung, im Rahmen der Kundgebung am 29.08. Äh, organisiert und verantwortet. Und. Äh, ja, da ist, ist für uns mal sehr interessant. Das ist ja eigentlich eine, also der, der Herr Ballweg hatte ja ursprünglich ziemlich klein angefangen mit Demonstrationen in, in Stuttgart. Das waren ja so die ersten Sachen. Daraus hat sich jetzt die ganz große ähm, Geschichte in Berlin entwickelt. Und die ist ja dann doch mit ein paar Blockaden so einhergegangen. Vielleicht, Herr Ludwig, wollen Sie uns einfach mal so ein bisschen schildern, wie Sie die Sache da sehen?
5: Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin seit von Beginn an, äh, vertrete ich den Herrn Baldbeck rechtlich ähm, in den Fragen rund um das Demonstrationsrecht. Das heißt, er ist irgendwann im April ist er mal auf mich zugekommen. Ähm, über, ähm, ich glaube, über Facebook war das. Ich habe da so ein Video gemacht, ab und zu eben Corona aus Sicht des Juristen. Ähm, da hat der Baldbeck mich angeschrieben und hat gesagt, dass er gerne Demonstrationen in Stuttgart organisieren würde, weil er halt, wenn er dort alleine mit dem Grundgesetz rummarschiert ist, ähm, vom Platz vertrieben wurde. Die Bilder kennen wir ja alle noch aus März, April, wo die die Polizei eben ähm, Menschen mit dem Grundgesetz verboten hat. Also die durften teilweise ja spazieren gehen, aber so wie sie das Grundgesetz in der Hand gehalten haben, wurde ja gesagt, das wäre rechtswidrig. Ähm, also das Grundgesetz durch die Gegend tragen war ja im März, April nicht erlaubt. Ähm, in diesem Zusammenhang hat er dann versucht, in Stuttgart eine Versammlung anzumelden. Allerdings, das ist in Stuttgart grundsätzlich online möglich, ist zum damaligen Zeitpunkt dann aufgrund der damaligen Infektionsschutzverordnung in Baden-Württemberg dieser Link runtergenommen worden von der Webseite. Da wurde gesagt, Demonstrationen sind verboten, gibt es in Deutschland nicht. Das war so der Anfang. Das heißt, ich habe dann dort auch angerufen bei der Verwaltung in Stuttgart, bei ähm, der Versammlungsbehörde, habe dort mit dem zuständigen Mitarbeiter gesprochen und er hat gesagt, nein, ich könne keine Versammlung anmelden, weil ja schließlich in der baden-württembergischen Verordnung ähm, äh, geschrieben sei, dass eine Versammlung, dass die Versammlung, oder dass Versammlungen generell verboten seien. Dann habe ich gesagt, mir wäre nicht bekannt, dass ähm, ein, der Verordnungsgeber das Grundgesetz aufheben könne. Und ich würde die gerne anmelden, aber der hat gesagt, das geht nicht. Dann haben wir es halt von uns aus angemeldet, haben einen Fax hingeschickt, haben dann einen Antrag gestellt. Beim, also Stadt Stuttgart hat nicht darauf reagiert. Daraufhin habe ich einen Eilantrag gestellt. Das war mein einziger, Juristen wissen das vielleicht, mein einziger 123er Antrag in Bezug auf eine Versammlung, was ja eigentlich völliger Irrsinn ist. Weil ja eine Versammlung ist ja grundsätzlich erlaubt, außer sie ist verboten. In dem Fall musste ich halt meinen Antrag auf Erlaubnis einer Versammlung stellen. Und das Verwaltungsgericht hat klar gesagt, wieso in der Verordnung steht doch drin, dass eine Versammlung nicht erlaubt ist. Die haben sich überhaupt nicht auf die verfassungsrechtlichen Fragen eingelassen. Das Verwaltungsgericht hat es verboten und hat das Verbot aufrechterhalten. Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg genau das gleiche die haben wir ähm, so mich gar nicht ernst genommen und gesagt was sollen das hier Wir haben eine äh, epidemische Lage hier äh, da gibt keine Versammlungen was ich überhaupt auf die Idee komme sowas beantragen zu können. Bundesverfassungsgericht hat das relativ schmucklos dann alles zurückgewiesen, hat gesagt, natürlich muss man ähm, demonstrieren dürfen. Eine Demonstration darf nicht verboten werden. Ähm, damals habe ich noch geglaubt, dass das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich in allen Entscheidungen sinnvolle Entscheidungen trifft. Das hat sich auch nicht als wahr erwiesen, ähm, diese Annahme. Aber in dem Fall hat das Bundesverfassungsgericht halt gesagt, ähm, eine Behörde muss zwingend, also in dem Fall aus meiner Sicht falsch entschieden, dahingehend, dass sie gesagt haben, ähm, die Behörde hätte ermessen und müsse zumindest ihr Ermessen ausüben in Bezug auf das Verbot aus meiner Sicht ähm, ist ein, ein, ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt von Artikel 8 Grundgesetz nicht gedeckt. Ähm, das ist dann auch verändert worden. Mittlerweile sind ja Versammlungen wieder erlaubt. Jedenfalls ist ja Ballweg dann damals im April, ähm, haben wir ja auch wieder wie üblich Stunden vorher nur die Erlaubnis bekommen, dass er demonstrieren darf. Da ist er dann mit seiner Frau nach Stuttgart auf den Schlossplatz gegangen, hat gedacht, da steht er wahrscheinlich alleine. Und da standen dann schon, glaube ich, 50 Menschen und haben auf ihn gewartet weil es ja durch die Presse ging. Eine Woche später waren es dann 150 Menschen, dann wurden es 500 Menschen, dann 5.000 in Stuttgart, dann 25.000. Es wurde halt immer größer. Ne? Und er hat immer weitere Versammlungen angemeldet und hat natürlich auch ausgetestet, was ist möglich. Was man nicht vergessen darf, ist, dass in diesem Rahmen oder in dem Zeitraum damals im Mai ähm, tatsächlich Versammlungen teilweise erlaubt worden sind. Die sind dann angemeldet worden mit 900 bis 1.000 Teilnehmern. Und die Versammlungsbehörden haben 50 Teilnehmer erlaubt und ähm, auch das Bundesverfassungsgericht hat diese ähm, Beschränkungen auf 50 Teilnehmer tatsächlich als verfassungsgemäß erklärt, mit der Begründung, dass es ja ausreichend sei, wenn 50 Menschen kämen, damit könne man schon seiner Meinung ähm, öffentlich kundtun. Ähm, auch das ist, ich sehe hier alle ähm, mit dem Kopf schütteln, ähm, auch das ist eine Situation, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht sein. Ich habe dann das Verfassungsgericht auch mal angefragt in einem anderen Verfahren habe gesagt, okay, 50 dürfen jetzt ihr Versammlungsrecht äh, wahrnehmen. Was ist mit dem 51.? Dem ist es ja im Kern verboten. Der darf es ja überhaupt nicht wahrnehmen. Ähm, hat das Bundesverfassungsgericht natürlich nicht darauf reagiert. Ähm, aber ähm, faktisch war damals dann, das haben wir jetzt ja auch heute, ich bin ja heute noch in einem Verfahren in Bezug auf München. In München ist ja auch eine Demonstration mit 5000 Teilnehmern angemeldet und die Stadt München hat die jetzt auf 1000 Teilnehmer. Beschränkt. Wir sind gerade vom Verwaltungsgericht, mal gucken, welches Ergebnis da kommt. Also dieser Versuch von Gerichten und auch von Behörden, also von der Exekutive und von der Judikative, mehr oder weniger vorzuschreiben, wie das Versammlungsrecht ausgestaltet werden darf und wann eine Versammlung noch wirkmächtig ist widerspricht eigentlich allem, was wir ähm, in Jahrzehnten ähm, bundesrechtlicher Rechtsprechung über Versammlungen gelernt haben. Gerade die Brockdorf-Entscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht damals sehr, sehr deutlich gesagt hat, dass die Art und Weise, wie eine Versammlung stattfindet, ähm, vollständig beim Versammlungsanmelder liegt. Ähm, solange sie friedlich ist, ähm, darf man da halt nicht, äh, nicht einschränken. Ähm, in der Situation sind wir jetzt nicht. Es wird eben massiv eingeschränkt, was wir auch in Berlin erlebt haben.
1: Wir haben das in Berlin ja, wir standen ja mit, ich weiß nicht wie vielen Anwälten, ich glaube, 10 12 15 hinter der Bühne. 30, 37, 37 Anwälte. 37 sogar. Und dann um die 20 Polizeibeamte in voller Montur, mal Helm auf, mal Helm ab. Äh, mein persönlicher Eindruck, Sie haben ja da teilweise mit Engelszungen auf die Leute eingeredet, mein persönlicher Eindruck war, dass die den Auftrag hatten, alles zu tun, um uns und die anderen zu provozieren, um das Ding aufheben zu können. Wie sehen Sie das?
5: Ja klar, um ähm, was äh, weder die Verwaltungsgerichte noch das Verfassungsgericht derzeit zulassen, ist ein ein Verbot, ein Verbot im Vorfeld einer Versammlung. Das, das ist auch relativ schwer. Also, ich habe ja gerade sehr, sehr interessiert zugehört, den Ausführungen von dem Herrn Sieber, die ich sehr spannend finde, insbesondere eben auch aus, aus soziologischer oder psychologischer Sicht, auch natürlich aus dem, dem, dem Innensicht der, der Politik. Ich glaube, dass die Demokratie am Ende ist oder wir andersrum, das habe ich mal in einem, in einem, in einer Pressemitteilung formuliert, wir im ähm, Bereich des Artikel 20 Absatz 4 sind, wenn tatsächlich das Demonstrationsrecht ähm, aus, äh, sage ich mal, fadenscheinigen Gründen verboten wird. Also in dem Moment, wo ähm, ein Verbot einer Demonstration tatsächlich letztlich nur begründend auf den Infektionsschutz ähm, tatsächlich ausgesprochen werden darf, ähm, dann ähm, ist der Artikel 8 Grundgesetz in seinem Kern nicht mehr in Kraft. Und wenn der Artikel 8 Grundgesetz, der ja eines eines der wesentlichsten Grundrechte ist, wir müssen ja bedenken, wir sind einer repräsentativen Demokratie, das heißt, die Bevölkerung nimmt mehr oder weniger durch Wahlen, die alle vier Jahre stattfinden oder aber eben durch Meinungskundgabe im Rahmen von Versammlungen am Meinungsbildungsprozess in einer repräsentativen Demokratie teil. Und wenn der Meinungsbildungsprozess der Bevölkerung über Versammlungen mehr oder weniger eingeschränkt ist oder sogar ganz verboten ist, dann kann man sagen, befinden wir uns nicht mehr in einem demokratischen Rechtsstaat. Deswegen ist ein Verbot einer Versammlung derzeit, also ist ja ist ein Verbot durch die Behörden, die versuchen es schon, aber dass die Gerichte tatsächlich ein Verbot durchgehen lassen, halte ich derzeit noch für eher unwahrscheinlich. Also die Repressionen werden höher, das merken wir. Also ähm, werden letztlich in diesen ähm, Versammlungsbescheiden Auflagen gemacht, die scheinbar äh, oder die, die wahrscheinlich nicht einzuhalten sind, um dann eben mit einer Auflösung zu begegnen. Das heißt also nicht im Vorfeld zu sagen, eigentlich wollen wir diese unliebsamen Menschen dort nicht auf der Straße haben ähm, und wir verbieten es deswegen, weil das wäre zu auffällig. Nach außen, das wäre also ein Zeichen nach außen, was sicherlich nicht äh, nicht gut ankäme, weil ähm, selbst äh, wenn viele Menschen möglicherweise den ähm, Demonstrationen und den Demonstrationsteilnehmern gegenüber kritisch stehen, ist glaube ich die die ähm, die Kritik an einem Verbot einer Versammlung wäre in Deutschland noch viel höher. Also ich glaube, dass insgesamt ähm, wenn wenn auch sage ich mal 60 Prozent diejenigen, die da demonstrieren, in irgendeiner Form doof finden es mal ähm, sozusagen, ähm, wir würden trotzdem, würde trotzdem eine Mehrheit der Bevölkerung nicht verstehen, warum eine Versammlung verboten wird im Vorfeld. Weil man sagt, auch jede doofe Meinung muss sich äußern dürfen auf der Straße. Und das deswegen wird, das wird ein Verbot derzeit nicht ausgesprochen. Es wird aber, und jetzt noch mal auf die Frage von Herrn Dr. Föhmig zurückzukommen, es werden aber derartig enge Auflagen gemacht, dass es der Polizei sehr leicht gemacht wird, dann eine solche Versammlung aufzulösen. Mhm. Und das ist, ist das, sage ich mal, das Spiel, was wir derzeit spielen. Und das ist so ein bisschen Hase und Igel. Am 1.8. waren wir als Anwälte noch nicht gut genug zwar gut genug dahingehend, dass wir solche Versammlungen durchbringen, juristisch, aber noch nicht gut genug, dass wir solche Versammlungen dann auch zum Ende bringen vor Ort. Ähm, damit, da haben wir gelernt. Deswegen haben wir Deeskalationsteams da gehabt. Deswegen haben wir 37 Anwälte da gehabt, um einfach ähm, der, ähm, der, der, der Exekutive, also der Polizei und der Versammlungsbehörde es schwer zu machen, eine solche Versammlung aufzulösen. In, ähm, Im Bereich des Aufzugs waren wir noch nicht gut genug. Da lernen wir auch. Da sind wir beim nächsten Mal besser. Da haben wir letztlich zugelassen, dass die Polizei ähm, vorne abgeriegelt hat und von hinten die Menschenmassen reingeführt hat und damit das Argument hatte, die Abstände wären nicht da. Ähm, ein solcher Fehler wird uns ein zweites Mal nicht passieren. Beim nächsten Mal werden wir abriegeln ähm, im, ähm, im Zugangsbereich und werden dafür sorgen, dass in einen solchen Kessel oder in einen solchen Trichter nur so viele Menschen reingehen, dass diese Sicherheitsabstände eingehalten werden. Ähm, eine Auflösung einer Versammlung wird es nicht nochmal geben.
1: Sie haben es eben angesprochen, man traut sich nicht, so dreist vorzugehen, dass man gleich eine Demo komplett verbietet, also zumindest die Justiz greift dann gerade noch mal rechtzeitig ein, aber so hat es jedenfalls der Innensenator offenbar gemacht in Berlin, aber es werden Auflagen erstellt, die man so gut wie gar nicht einhalten kann. Ich habe ja dann gesehen, nachdem die Polizei mehrfach versucht hat, vorne bei uns den, an der Siegessäule, die Versammlung aufzulösen, ähm, ging das ja nur noch dadurch gut, dass wir unsere eigenen Kollegen, hier Dirk Sattelmeier lief da hin und her, dass wir unsere eigenen Kollegen da unten hingeschickt haben, die dafür gesorgt haben, ohne dass die Polizei mitgeholfen hat, obwohl die Polizei ja nach den Entscheidungen ebenfalls mithelfen hätte müssen, dass also die eigenen Anwaltskollegen dafür gesorgt haben, dass der Mindestabstand, so schwachsinnig er auch sein mag, äh, eingehalten wurde. Ähm, wir wissen... Das war ja der Plan. Das war der Plan. Also also, zumindest habe ich den über, also ich habe, ich habe ja mal erzählt, mein Vater war auch Polizist und mein Vater würde rotieren, wenn er das mitbekommen hätte. Der würde sich in Grund und Boden schämen und wir haben Insider-Informationen aus der Polizei, übrigens auch da auf der Demonstration gehabt, sodass wir wussten, was da passiert. Inzwischen ist das alles verifiziert. Tatsächlich sah es ja so aus und wurde uns übrigens auch als Anwälten hinter der Tribüne mitgeteilt, als würden die Leute, die da gefangen waren, über die Seitenstraßen kommen können. Können. Die Seitenstraßen waren aber auch dicht. Denn der gesamte Zug in der Friedrichstraße war links und rechts abgeriegelt von Polizisten, die aber von diesem Plan keine Ahnung hatten. Die kamen nämlich aus einem anderen Bundesland. Das werden wir noch ein bisschen genauer untersuchen. Aber die entscheidende Frage war für mich, wie lange kann man sich darauf einlassen, auf dieses Hase-und-Igel-Spiel, haben Sie es eben genannt, wie lange kann man sich darauf einlassen, dieses Hase-und-Igel-Spiel mitzumachen? Man wird ja im Grunde verarscht dabei.
5: Ja, erstmal äh, möchte ich vielleicht was sagen zu dem, ähm, was Sie vorhin ähm, auch den Herrn Sieber gefragt haben. Ich ähm, habe auch wenig Hoffnungen in die Justiz. Ich mhm. habe wenig Hoffnungen, dass die Justiz tatsächlich, ähm, äh, wie soll ich das sagen, totalitäre oder faschistoide Tendenzen tatsächlich ähm, äh, beenden oder, oder eingrenzen würde. Ich glaube auch, dass es nur geht über den gesellschaftlichen Diskurs und dass es nur eine politische Lösung gibt. Das heißt, meine Erfahrung ist, dass die Richter dass Richter eben nicht bewusst, also die Richter sitzen nicht da und machen parteipolitische Entscheidungen, sondern die Richter sind natürlich auch Teil der Gesellschaft und ähm, nehmen Bilder der Gesellschaft wahr, nehmen Medien wahr ähm, und entscheiden dann im Prinzip genau in diesem, ähm, ja, wie der Herr Sieber das sagte, auch die, die Richter sind natürlich wenig gebildet. Also die sind natürlich auch nicht welche, die sich die ganze Zeit irgendwelche Studien durchlesen, die irgendwelche ärztlichen, ähm, ärztlichen Erkenntnisse haben und so weiter. Und das heißt genau, wie er das vorhin beschrieben hat, wie Politiker das machen, machen Richter das natürlich auch, dass sie ihre eigenen Entscheidungen umso vehementer vertreten, ähm, je schlechter diese eigentlich begründet sind. Mhm. Ähm, also ähm, wir haben im Prinzip da äh, die gleiche Situation. Ich glaube nur, wenn wir es schaffen, äh, in der Öffentlichkeit ein anderes Bild ein anderes Bild zu geben. Das heißt also auch zum Beispiel, was wir ja mit dieser Querdenkenbewegung machen, die Querdenkenbewegung wird friedlich bleiben und sie wird immer friedlich sein. Das heißt, der Versuch der Querdenkenbewegung, diese Bilder zum Beispiel von diesem sogenannten Sturm auf den Reichstag oder auch diese Bilder von Rechtsradikalen zuzuschreiben, das ist jetzt unsere Aufgabe. Also wir müssen einerseits diesen Debattenraum offen halten und andererseits müssen wir versuchen, diese Zuschreibungen so wenig wie möglich uns uns tatsächlich ähm, überdrücken über, äh, oder ja, zuschreiben zu lassen. Also das wird jetzt in, ähm, in München zum Beispiel so sein. In München ähm, ruft die Querdenkenbewegung dazu auf, keine Fahnen mit zur Versammlung zu bringen, einfach um diese Bilder nicht zu produzieren. Wir wollen keine Bilder produzieren, wo irgendjemand mit einer Reichsflagge kommt, da 50 Menschen drumherum stehen, dann gesagt wird, guck mal, das sind doch alles Reichsbürger. Ähm, wir wollen genau das erreichen, was der Sieber auch gesagt hat, dass man sich auf unsere Inhalte konzentriert. Also je weniger Angriffsfläche wir bieten, desto mehr muss, muss man sich auf unsere Inhalte konzentrieren. Das heißt, wenn wir eben zum Beispiel die Abstände einhalten, wenn wir tatsächlich Masken tragen, ähm, was ähm, aus medizinischer Sicht Schwachsinn ist, ähm, ähm, wenn wir aber im Prinzip die Forderungen, die kommen, jetzt erfüllen, ähm, wird man nicht mehr umhinkommen, sich irgendwann auf die Inhalte einzulassen, weil ähm, wir, wir werden im Prinzip das Spiel von denen nicht mitspielen. Also wir, werden, ja, wir suchen natürlich nach einem Weg raus aus diesem Has- und Igelspiel. spiel mhm. Das bedeutet aber erstmal, dass wir mehr oder weniger bis zu einer gewissen Grenze die Forderungen erfüllen müssen. Also in dem Moment, wo natürlich die Teilnehmerzahlen reduziert werden, also wo sie sagen, ihr dürft noch mit 50 Menschen mit Abstand und Maske demonstrieren, dann gibt es kein Bild mehr nach außen, wo man sieht, es gibt eine, eine nicht unerhebliche Menge an Menschen, die mit den Maßnahmen unzufrieden sind und kritisch sind. Das funktioniert natürlich nicht. Also man darf die Zahlen nicht reduzieren. Solange aber andere Maßnahmen da sind, werden wir versuchen, diese Maßnahmen soweit es geht zu erfüllen um eben zu zeigen, wir sind hier, um den Debattenraum, äh, um in den Debattenraum einzutreten und zu diskutieren und einen Diskurs zu führen. Und wir sind nicht hier, ähm, um äh, irgendwelche Spielchen zu spielen. Mhm. Das ist also eine schwierige Sache, aber juristisch ist es halt relativ schwer. Juristisch, ähm, da machen Sie auch eine sehr gute Arbeit, äh, Herr Kollege Föhmig. äh Juristisch werden wir es in Hauptsache Verfahren möglicherweise lösen, wenn die Gerichte gezwungen sind, äh, sich die Gutachten anzugucken, mhm. äh, derer sie sich jetzt aktuell ja verweigern. Ja.
1: Ja. Und mhm.
0: das stellt sich auch die Frage, wie lange die das eigentlich noch aufhalten können. Also sind denn Term Hauptsache Verfahren, äh, gibt es da Termine inzwischen? Wann, wann geht denn das los? Eigentlich, wir, wir haben ja auch eine ganz, also schon vor langer Zeit eine Klage da eingereicht da in, in Rheinland-Pfalz äh, und eigentlich müsste die ja inzwischen mal irgendwie in die Terminierung gelangen, sodass es interessant werden könnte.
5: Naja, also vielleicht erstmal ähm, auch, auch für die, für die Zuschauer ähm, nochmal klarzustellen: Es gibt ja eine, ähm, es gibt ja eine ähm, ein, ein Eilverfahren, was wir häufig machen. Ähm, hier ist es ja so, dass diese Maßnahmen, die beschlossen werden, auf dem Verordnungswege beschlossen werden. Das heißt, die Landes-, äh, nicht der Landesgesetzgeber, sondern der, die Landesministerien äh, oder die Landesregierung erlässt ja diese Verordnungen. Ähm, Verordnungen sind unterhalb eines Gesetzes. Das heißt also, sie werden eben nicht von einem Gesetzgeber, weder von dem Landesparlament noch von dem Bundesparlament beschlossen. Ähm, so, Mit diesen Verordnungen müssten wir jetzt leben und diese Verordnungen, wenn man die kontrollieren will, äh, macht man ja eine sogenannte Normkontrollklage oder Normkontrollantrag in den meisten Bundesländern, nicht in allen, aber in den meisten Bundesländern gibt es das. Das heißt, das Oberverwaltungsgericht als das höchste Landesgericht überprüft, ob ähm, diese, diese Normen, die dort, oder die Verordnungen, die dort gegeben sind, ähm, rechtmäßig oder verfassungsgemäß sind. Ähm, da sind wir ja mittlerweile, also es war, glaube ich, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, der mehr oder weniger vorgegeben hat, hat, wie ähm, diese Normenkontrollanträge zu bearbeiten sind. Der hat damals gesagt, ähm, die äh, Gefährdungslage schätzt das Robert-Koch-Institut ein. Das Robert-Koch-Institut ist ein in § 4 Infektionsschutz äh, benanntes besonderes Institut. Ähm, so, ähm, diese Gefährdungseinschätzung des Robert-Koch-Instituts ist nicht zu hinterfragen. Ähm, aufgrund der Gefährdungseinschätzung des Robert-Koch-Instituts -Koch hat der Verordnungsgeber dann einen Einschätzungsspielraum, welche Maßnahmen er als richtig erachtet, und dieser Einschätzungsspielraum ist gerichtlich nur in eng begrenzten Rahmen überprüfbar. So, das ist der Rahmen, der gesetzt wurde mit den Eilverfahren auf Deutsch. Das Robert-Koch-Institut sagt, ähm, egal wie die Zahlen sind, egal wie hoch oder niedrig sie sind, egal wie die, ähm, wie die ähm, Krankenhäuser belegt sind, sagt immer, die, wir haben eine hohe Gefährdungslage für Menschen, ähm, die besonders gefährdet sind, sogar sehr hoch. Seit, glaube ich, seit März wird das so gesagt, hat sich die, also dieser Satz hat sich nicht verändert. Ähm, damit darf der Verordnungsgeber quasi die Entscheidungen treffen, die er für erforderlich hält, um diese sehr hohe oder hohe Gefährdungslage äh, dieser, dieser zu begegnen und macht im Prinzip, was er will, ohne dass das Gericht das überprüft. So ist, ähm, und, und ähm, eine Plausibilitätsprüfung, also weder eine Plausibilitätsprüfung der Annahme des Robert-Koch-Instituts, weil das ist ja auch so ein Punkt, das Robert-Koch-Institut sagt ja, es gibt drei Parameter, ähm, aus denen wir unsere Einschätzung für die Gefährdungslage machen. Diese drei Parameter sind ähm, die, ähm, die, dieser, R, dieser ominöse R-Wert, also die Infektionszahlen, die Belegung der Krankenhäuser und die Zahl der Infizierten. So, ähm, und da sagt das Robert-Koch-Institut erstaunlicherweise in seinen täglichen Lageberichten immer niedrig, niedrig, niedrig und dann kommt darunter der Satz, insgesamt ist die Gefährdungslage aber als hoch einzuschätzen. Und ähm, üblicherweise, ich bin nun auch schon seit ähm, also 97 habe ich angefangen zu studieren, ähm, also seit 97 beschäftige ich mich jedenfalls professionell mit Recht. Ähm, üblicherweise muss ein Gericht die Plausibilität einer solchen Annahme prüfen. Es ist völlig unvorstellbar eigentlich, gerade in einer solchen Situation, was ja mit heftigen Grundrechtseingriffen verbunden ist, dass ein Gericht ähm, keinerlei Plausibilitätsprüfung machen. Das heißt, das Gericht hinterfragt nicht mal die eigenen Parameter des Robert-Koch-Instituts. Wir müssen ja gar nicht mit den ganzen Studien, die der Herr Sieber genannt hat, kommen. Die gucken Sie sich ohnehin nicht an, ähm, sondern nur die Parameter des Robert-Koch-Instituts, dass man sagt, wenn ihr doch eigene Parameter aufstellt als Robert-Koch-Institut, dann müsst ihr euch doch auch daran halten. Das heißt, was müsste denn gegeben sein, damit eure Gefährdungseinschätzung besagt: es ist nicht mehr hoch, sondern es ist nur noch mittelmäßig. Also wenn doch alles schon niedrig ist, wenn alle Parameter, die ihr messt, niedrig sind, wo müssten diese Parameter denn stehen, damit wir von der hohen Gefährdungslage Abstand nehmen könnten? Das wäre ja eine Frage, die ein Richter, der auch ähm, nicht unbedingt medizinisch besonders gebildet ist, durchaus fragen könnte ähm, und ähm, also die auch aus meiner Sicht völlig naheliegend ist. Diese Frage wird aber nicht gestellt. Das heißt also, das Robert-Koch-Institut ist völlig sakrosant. Besankt. Es wird auch nicht nachgefragt, dass das Robert-Koch-Institut ja eine dem ähm, Gesundheitsministerium untergeordnete Behörde ist. Das heißt also, dass möglicherweise dieser, dieser Schritt niedrig, niedrig, niedrig zu Gefährdungslage ist hoch, ähm, dass der möglicherweise eine politische Vorgabe ist und gar keine äh, eigene äh, medizinische Einschätzung. Ähm, aber diese Einschätzung wird nicht gemacht. Das ist eine Kritik, die ich als Jurist eben durch äh, immer wieder formuliere und die man auch durchaus laut als Jurist sagen muss. Es kann nicht sein, dass ein Richter oder überhaupt Richter und alle Gerichte arbeiten so auf diese Art und Weise arbeiten, dass also die Parameter der Behörde, die sie als besonders äh, bezeichnen, nicht hinterfragt werden. Das ist also eigentlich ein Unding. So Und wenn die schon nicht hinterfragt werden und damit die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, die übrigens seit... April von der Einschätzung des ECDC, das ist das European Center for Disease Prevention and Control, also quasi das europäische Robert-Koch-Institut, erheblich abweicht. Denn das ECDC sagt, dass die Gefährdungslage niedrig ist. Das sagen die übrigens schon seit April. Wenn man das den Gerichten bringt, weil das ist ja ein Argument, da muss ich jetzt aufpassen, ich nicht lache, da sagen die Gerichte, ja, aber das ist ja eine Einschätzung vom April. Die ist doch schon so alt, die kann man doch gar nicht mehr nehmen. Im April waren die Zahlen ja aber ungefähr äh, sechs, sieben, acht Mal so hoch wie jetzt. Das heißt also, die Zahlen haben sich eigentlich verbessert. Und schon in der schwierigen Situation im April hat das ECDC die Lage als niedrig eingeschätzt. Ähm, und die Gerichte achten aber nicht drauf. Das heißt, die Gerichte gehen an diesem Punkt nicht dran. Es wird also an diesem Punkt haben wir keine Chance. Die Kollegin Hamid wurde auch erwähnt. Ähm, das ist ja das, was ihr auch tagtäglich passiert. Die macht ja sehr viele... Sehr viele Normkontrollanträge und sie scheitert ja regelmäßig mit diesen Normkontrollanträgen ähm, genau an dieser Fragestellung. So, und die Antwort darauf ist dann eben immer, weil die Gefährdungslage so hoch ist und das Robert-Koch-Institut, das wir nicht hinterfragen, diese Einschätzung machen darf, dann hat der Verordnungsgeber wiederum diesen Einschätzungsspielraum, in dem er dann einschätzen darf, ähm, was, äh, was die richtigen Maßnahme ist, was zu den ähm, irrsinnigen irrsinnigen Entscheidungen kommt, dass ähm, die Kinder, die darauf klagen, ähm, keine Maske tragen zu wollen, eine gerichtliche Ablehnung kriegen mit der Begründung, der Gesetzgeber darf das einschätzen. Und die Kinder, die in Berlin dann darauf klagen, eine Maske tragen zu wollen, weil die Abstände nicht eingehalten werden, die Entscheidung vom Gericht kriegen, nein, nein, der der Verordnungsgeber darf das einschätzen, dass ihr keine Maske tragen braucht. Das heißt also, in manchen Bundesländern wie Bayern müssen Masken getragen werden, weil das nicht masken-tragen gesundheitsgefährdend ist. Und in Berlin dürfen keine Masken getragen werden weil der Verordnungsgeber sich halt dazu entschieden hat, dass in der Schule keine Maske getragen wird. Also der Verordnungsgeber ist völlig frei in dem, was er tut. Und die Gerichte sagen, wir überprüfen dann die, die, die Maßnahmen, die darauf passiert, nicht. Und erfolgreich waren wir nur in dem Verfahren, wo es mehr oder weniger um Artikel 3 Grundgesetz ging, wo dann meinetwegen der, der Verordnungsgeber... Ein, ein, ein Fitnessstudio aufgemacht hat und ein Nagelstudio nicht aufgemacht hat oder sowas, wo dann gesagt wurde, das ist nicht mehr erklärbar, warum macht das einmal so und andere Mal so. Aber ansonsten haben wir keine in den Eilverfahren keine Möglichkeiten, überhaupt eine, eine saubere juristische Prüfung zu kriegen. Die kriegen wir erst in den Hauptsacheverfahren und die Hauptsacheverfahren werden derzeit schlicht nicht geführt, das muss man sagen. Mit, wahrscheinlich mit der Begründung, wir haben so viele Eilverfahren, dass wir die Hauptsacheverfahren gar nicht schaffen.
1: Und in den Eilverfahren werden typischerweise keine Beweisaufnahmen durchgeführt. Ähm, genau. Sie haben eben schon darauf hingewiesen, äh, es könnte ja sein, wenn man sich das Robert-Koch-Institut ansieht, dass auch nach Einschätzung von Wolfgang Wodak ja über hervorragende Mitarbeiter verfügt, nur irgendwas stimmt da an der Spitze offenbar nicht. Es könnte ja sein, dass das Robert-Koch-Institut aus politischen Gründen so handelt. Denn es ist, äh, es ist eine dem äh, Bundesgesundheitsministerium nachgeordnete äh, Behörde oberste Gesundheitsbehörde. Gibt es, dafür, gibt es dafür Anhaltspunkte, dass hier die Politik eine Rolle spielt?
5: Da kann ich nichts zu sagen. Die Kollegin, Kollegin Hammett hat ja jetzt gerade, glaube ich, heute durch die Medien gegangen, hat ja Akteneinsicht in Bayern beantragt. Da wurde ja dann gesagt, es gibt keine Akten, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Also es werden, es werden Verordnungen gemacht ohne Akten, sondern einfach in Telefonaten, ähm, dass das Ganze politisch läuft. Ähm, davon kann man sicherlich ausgehen. Mhm. Ähm, aber ob es da politische Anweisungen gibt oder nicht. Ähm, das mag ich nicht ähm, einzuschätzen. Also, was, was ähm, ich sehe, ist, dass ähm, der, der Verordnungsgeber jedenfalls nicht sauber arbeitet. Hm. Ähm, also, ähm, das Robert-Koch-Institut, ähm, das glaube ich auch, die haben sehr gute, ähm, sehr gute Mitarbeiter, also ich persönlich, um auch nicht, ich meine, ich, ich arbeite jetzt mit mit Querdenken zusammen, deswegen werde ich ohnehin in die Verschwörungstheoretiker-Ecke geschoben, aber ich selber, um nicht in dieser Verschwörungstheoretiker-Ecke zu stehen, benutze ja auch ausschließlich offizielle Zahlen. Das heißt, ich arbeite mit nichts anderen als mit offiziellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut, ähm, oder der, der Landesbehörden. Und ich arbeite auch nur mit Gutachten, die ich selber gelesen habe. Das heißt also, ich äh, verlasse mich nicht auf irgendeine, einen Zeitungsartikel, wo jemand sagt, irgendein Professor hätte irgendwas gesagt, sondern ich arbeite ausschließlich äh, mit der Quelle, also mit, mit Gutachten. Ähm, und das Robert-Koch-Institut hat eigentlich so viele Informationen, dass ähm, diese ganze Corona-Pandemie eigentlich völlig entzaubert ist. Das kann man, ähm, kann man alleine mit den Robert-Koch-Zahlen ja sehen. Ähm, da braucht man ja nicht, nichts anderes, also außer, außer das. Das heißt also, die Mitarbeiter arbeiten sauber, die Mitarbeiter arbeiten das auch auf. Die sind ja auch kritikfähig. Also das heißt also, als gesagt wurde, die, die, die Zahlen, die hier übermittelt werden, sind ja nicht aktuell. Ab dem Moment haben sie angefangen, tatsächlich die Kurven auch zu verändern und zu sagen, okay, von welchem Tag sind eigentlich die Zahlen und so weiter, um das alles zu machen. Das heißt, das Robert-Koch-Institut, die Mitarbeiter arbeiten sehr sauber und sehr gut. Und daraus kann man alles, alles, was der Dr. Wodak sagt, bestätigt sich ja durch die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Ähm, also von daher kann man sagen, die Behörde als solch ist sicherlich nicht äh, kritikabel. Kritikabel ist sicherlich ähm, die Spitze, die äh, ja politische, also die die letztlich ja die, die Botschaften politisch so transportiert, ähm, wie sie transportiert werden sollen. Ähm, das sieht man ja auch. Also man könnte ja zum Beispiel deutlich sagen, ähm, weiß ich nicht, seit, ähm, glaube seit Anfang Juni ähm, ist die Zahl der Testpositiven unter einem Prozent. Da könnte man dann auch immer noch sagen, ähm, dazu sagen, dieses unter einem Prozent ist ja im Rahmen ähm, der, der ähm, falsch positiven Rate. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass es überhaupt gar keine Infektion, also Infektion sowieso nicht, sondern überhaupt keine ähm, Positiv-Tests mehr gibt, sondern dass die nur eben im Rahmen dieser, dieser, dieser falsch positiven Rate sind. Und das könnte man ja nach außen so tragen, das macht man ja aber nicht. Sondern es wird ja im Wesentlichen jeden Tag gesagt, wie hoch jetzt wieder die Zahl der Neuinfizierten ist. Und da hat ja jetzt selbst, glaube ich, der Professor Zastro, der sogenannte Hygienepapst, jedenfalls nennt die Bildzeitung ihn, hat ja jetzt den, ähm, den gesundheitsminister aufgefordert ähm, dem äh, robert koch institut zu untersagen die zahlen in der form zu veröffentlichen wie es aktuell passiert er hat gesagt die zahlen müssen ähm, nicht mehr als drohdaten veröffentlicht werden sondern sie müssen halt hinterlegt werden mit wie viele von denen die wir als infektiös gemeldet haben sind asymptomatisch wie viele von denen sind, äh, haben krankheitssymptome wie viele von denen sind hospitalisiert wie viele von denen müssen beatmet werden weil nur das hat er ja so gesagt jetzt hast du nur daraus kann man überhaupt politische maßnahmen treffen. Aber auch das kommt bei unseren Gerichten leider nicht an. Selbst eine solche Äußerung kommt bei unseren Gerichten nicht an, weil das wäre ja mal ein erster Schritt, dass man eben nicht einfach nur die Aussage des Robert-Koch-Instituts, die Gefährdungslage ist, hochnimmt, sondern dass man tatsächlich sagt, okay, wie kommt ihr eigentlich dazu, wie sind die Zahlen und wie ist denn beispielsweise die Zahl derer, die beatmet werden müssen oder derer, die auf Intensivstationen oder in Krankenhäusern liegen. Weil nur das kann ja eigentlich das ausschlaggebende Kriterium sein.
1: Da ist doch jetzt eine Klage wiederum der Kollegin Hamid anhängig gemacht, mit der erreicht werden soll, dass Herrn Wieler gerichtlich untersagt werden soll. Die vergleichsweise harmlosen Zahlen seiner Mitarbeiter auf den Kopf zu stellen und immer wieder zu behaupten, es sei eine hochgefährliche Situation. Das ist, glaube ich, kein Eilverfahren, sondern ich glaube, da ist sie gleich ins Hauptsacheverfahren marschiert. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also da könnte das, das ist erste... Ist ein Eilverfahren? Okay, dann wird es leider noch ein bisschen dauern, denn im Eilverfahren, ähm, glaube ich, wird dann nicht viel passieren. Aber es hat am Ende, es wird ja dann das Hauptsacheverfahren geben, am Ende hat es ja schon Aussicht darauf, dass hier endlich mal die äh, Grundlagen aufgeklärt werden, die eigentlich schon von Anfang an, nach meiner Überzeugung jedenfalls, hätten aufgeklärt werden müssen. Ich habe vorhin nach dieser politischen Komponente gefragt, weil äh, wir ja immer neue Informationen kriegen. Ähm, hier bei uns im Ausschuss passiert extrem viel. Wir kriegen von allen möglichen, teilweise wirklich hochkarätigen Wissenschaftlern aus aller Welt, Dinge zugespielt. Nun gibt es im Internet im, äh, auf YouTube gibt es ein Video einer äh, CDU-Fraktionssitzung aus dem Mai 2019. Ist die bekannt, Herr Ludwig? Mir nicht, mir nicht, Also da geht es um Global Health. Und da sind all die Leute, die jetzt gerade äh, dafür gesorgt haben, dass diese epidemische Lage nationaler Tragweite ausgerufen werden kann, auch da. Auf der CDU-Fraktionssitzung Global Health, da finden wir Herrn Drosten, keine Ahnung, aber CDU-Mitglied ist, Herrn Wiele, den WHO-Chef Tedros und den Cheflobbyisten der Bill und Melinda Gates-Stiftung. Genau. also Welcome Und Welcome Trust ist auch dabei. Also das ist im Mai 2019 passiert. Es gibt weitere Informationen dahingehend, dass diese PCR-Tests, das ist aber umstritten noch nicht verifiziert, dass diese PCR-Tests, die jetzt von Herrn Drosten benutzt werden, um zu erklären, dass es hier Infektionen gibt, schon lange vor dem Jahr 2020 in erheblichem Umfang verkauft wurden. Aber das ist nicht verifiziert. Was aber verifiziert ist, ist diese CDU-Fraktionssitzung aus dem Mai 2019, wo Drosten, Wieler und Tedros, Welcome Trust und der Cheflobby ist der Bill und Melinda Gates Stiftung war. Nun haben wir als Juristen, gucken wir uns dieses Faktum an und dann gucken wir uns als nächstes den Eiertanz von Herrn Drosten aus dem Anfang dieses Jahres an. Erst hat er gesagt, alles nicht so schlimm, Masken brauchen wir sowieso nicht, die meisten werden nichts davon merken und und dann plötzlich ähm, kommt die Kehrtwende, also aus meiner Sicht war das ein taktischer Eiertanz und plötzlich sagt er, Oh mein Gott, das wird alles böse enden. Eine Million intensivstationbetten belegt, 100.000 Tote allein hier in Deutschland. Im Grunde genau den gleichen Quatsch, den er schon bei der Schweinegrippe erzählt hat. Herr Wieler stimmt ihm sofort zu und Herr Tedros ist derjenige, der dann die Pandemie ausruft. Also genau die Truppe, die im Mai 2019 auf einer CDU-Fraktionssitzung, bei der auch Herr Spahn und Frau Merkel anwesend waren, genau die Truppe, die damals zumindest so was, ich würde es so formulieren, außerordentliches rechtliches Gehör bekommt, so wie das gelegentlich, steht auch in der NJW, der 11. Senat des BGH mit der Bankenszene gemacht hat. Genau die Truppe, die jetzt am Ende dafür sorgt, dass diese, diese Epidemie nationaler Tragweite ausgerufen wird, macht schon im Mai 2019, ich würde es mal so formulieren, Lobbyarbeit. Würden Sie als Jurist meinen, da könnte man eine Kausalität sehen, da könnte man erkennen, ich weiß, das ist ja schon fast eine rhetorische Frage, auf jeden Fall ist eine suggestive Frage, aber gibt es irgendeinen Grund zu sagen, da ist kein Zusammenhang? Ich würde
5: ich würde vielleicht als als Jurist ähm, die, die Frage anders beantworten, weil ob, ob ich da einen Zusammenhang sehe oder nicht, ähm, halte ich für relativ irrelevant weil möglicherweise gibt es einen Zusammenhang, aber wir als Juristen, wir als Juristen haben doch die Aufgabe, ich habe ja jetzt auch mit die Anwälte für Aufklärung gegründet, die sind diese, bisher ist es ja noch ein loses Netzwerk, wir, wir diskutieren ja noch, wie wir uns finden, wir als Juristen müssen doch dafür sorgen, also das ist das, was ich so intern gesagt habe, was möglicherweise so unsere, unsere Kernthese sein soll, wir müssen dafür sorgen, dass eine freiheitlich-demokratische Grundordnung demokratisch, freiheitlich und rechtsstaatlich funktioniert und dass sie sowohl Angriffen von innen als auch Angriffen von außen standhalten kann. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht gerade das Problem, dass unsere unsere Demokratie, unser unser demokratisches Gerüst oder rechtsstaatliches Gerüst gerade nicht funktioniert. Und das ist das, was erforderlich ist. Wir brauchen eine, eine Fortschreibung unseres Grundgesetzes. Also wir müssen aus dieser Krise jetzt lernen. Wir müssen Dinge verändern. Wir müssen Dinge eben rechtsstaatlicher und demokratischer organisieren. Als ähm, das Grundgesetz derzeit aufgestellt ist mit einer solchen Situation, wie wir sie jetzt haben, ähm, hat das Grundgesetz oder die, die, die Väter und glaube wenige Mütter des Grundgesetzes nicht gerechnet. Ähm, und ähm, das, das bringt uns doch jetzt in die Krise. Also ähm, wenn denn tatsächlich ein solcher Lobbyverband in der CDU-Fraktion sitzt, dann muss doch unsere Verfassung in der Lage sein, einen Angriff eines solchen Lobbyverbandes auf unsere grundsätzlichen Werte und auf, unsere auf die grundsätzliche Stabilität unserer Gesellschaft abwehren zu können. Und das funktioniert ja gerade nicht. Ich glaube, das war ein schleichender Prozess insgesamt. Es ist insgesamt ein schleichender Prozess, dass eben Grundrechte nicht mehr nur Abwehrrechte sind, sondern auf einmal auch Schutzrechte. Diese Schutzrechte immer größer geschrieben werden. Im Februar hat das Bundesverfassungsgericht gerade noch in Bezug auf diese auf die gewerbsmäßige Unterstützung von Suiziden noch mal einen solchen Angriff auf unsere Gesellschaft abgewehrt, aber faktisch sieht der Staat sich auf einmal in einer Schutzpflicht und diese Schutzpflicht überlagert alles auf einmal Sagt ja der Staat, wir müssen Menschenleben schützen und damit dürfen wir alle anderen Rechte über den Haufen schmeißen. Die Richter sagen auf einmal: Oh mein Gott, das Leben geht über alles. Wir, wir schmeißen unsere gesamten Prüfungsschritte, die wir sonst machen, über den Haufen, weil es hier um Leben geht. Und dafür schützt uns das Grundgesetz nicht. Und das ist das, was wir als Juristen können müssen. Wir müssen im Prinzip, wenn es ein, also dass es Lobbyisten Einfluss gibt, ist ja geschenkt. Das wissen wir ja. Dr. Bodak arbeitet ja auch bei Transparency oder arbeitete bei Transparency International. Ähm, äh, da ist das ja immer aufgedeckt worden, dass diese Versuche immer stattfinden, ist das eine. Aber dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage ist, diese Versuche abzuwehren, das halte ich für das viel Schlimmere. Und das ist unser Job. Und ich glaube, dafür sitzen ja auch Sie vier da, ähm, um, um das zu verändern, weil das ist doch unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, eine Gesellschaftsstruktur zu schaffen, die einen solchen Angriff auch von innen heraus nicht zulässt. Und das haben wir gerade nicht gemacht. Das haben unsere Parlamentarier versagt, weil ähm, die, wir wir haben keine Gesetzgebung. Eine solche wesentliche Geschichte, also unabhängig von der Frage, wie man zu Corona steht, eine, eine Pandemie und möglicherweise eine tödliche Pandemie, eine solche Katastrophe, wie sie denn beschrieben als als welche sie beschrieben ist, muss doch rechtsstaatlich ähm, gelöst werden können und nicht auf einmal so etwas passieren, wie jetzt hier passiert, dass mehr oder weniger die Recht an einige wenige oder die 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 Rechtschaffung an einige wenige abgegeben wird und die Rechts äh, die die Rechts Kontrolle vollständig aufgegeben wird. Das ist doch unsere Problematik. Und ich finde, da müssen wir viel dichter ran oder viel mehr ran. Wir müssen ähm, die Gerichtsstrukturen verändern. Also ähm, ein Punkt ist mir ja zum Beispiel aufgefallen, ähm, am Anfang, am Anfang der, der Verordnungen galten die Verordnungen ja zum Beispiel das Ausgangsverbot für alle. Ähm, wir hatten aber überhaupt keine rechtliche Situation, dass ein Richter, der ja quasi über sich selbst entscheidet. Die hätten sich alle für befangen erklären müssen, weil die Frage, ob man seine Wohnung verlassen darf, betraf doch jeden Richter, der in einem Normkontrollantrag darüber entscheiden musste, weil es war ja kein Zwischenschritt mehr erforderlich. Es war ja nicht so, dass jemand noch sagen musste, du musst aber in deiner Wohnung bleiben, sondern jeder Richter, der darüber entschieden hat, hat auf einmal über sich selbst entschieden. Dafür hatten wir gar keine Lösung. Es gab prozessual keine Lösung dafür. Ich habe ja in meinen Sachen, in meinen Verfahren habe ich die Richter alle für, habe ich alle angeregt, dass die sich für befangen erklären, haben sie natürlich nicht gemacht. Ähm, aber ähm, wir haben ja keine Struktur, auch dass, dass diejenigen, die mehr oder weniger diese Notstandsverordnungen schaffen, dann die Rechte, die sie sich daraus selber gegeben haben, auch für sich einsetzen dürfen oder für sich nutzen dürfen. ist ja auch äh, im Prinzip ähm, nicht rechtsstaatlich. Und das ist, glaube ich, das, wo wir als Juristen viel mehr darauf achten müssen, dass wir dafür sorgen müssen, dass eine solche Situation nie wieder passiert. Ähm, und das, ähm, da brauchen wir jetzt, heute wird ja, glaube ich, im Bundestag dieses Lobbyregister diskutiert, was auch eher nur so, so, so naja, das ist ja nicht Nichts, richtig, nichts halbes und nichts Ganzes. Aber ähm, das muss natürlich offengelegt werden. Es muss offengelegt werden, welche Lobby welche Interessen hat, welche Lobby sich wann, wie und wo, mit wem getroffen hat, was dort besprochen wurde, was die Ergebnisse waren und so weiter. Das muss alles offengelegt werden. Ähm, und dann müssen wir eben eine Struktur haben, in der solche Dinge eben nicht passieren dürfen. Also zum Beispiel brauchen wir sicherlich auch, in Schweden sieht man es ja wunderbar, in Schweden ist dieses ähm, epidemiologische Zentrum ja unabhängig. Ähm, der der Technell konnte das Ganze ja nur machen, ähm, weil ihm nicht mal der König reinreden konnte. Niemand konnte ihm reinreden. Der war der war der König. Er konnte entscheiden. Wir hatten das Glück, dass dort einer war, der gesagt hat, ich bin Wissenschaftler und ich achte auf das, was ich wissenschaftlich weiß und nicht auf das, was mir irgendwer erzählt. Und sowas haben wir auch nicht. Das heißt, das Robert-Koch-Institut, was dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, darf die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Gesundheitsministerium vom parlamentarischen Gesetzgeber sämtliche Rechte bekommt, alles zu entscheiden, was es will. Ja, mein Gott, wenn ich Gesundheitsminister wäre, würde ich da auch mit ein paar Leuten mal in einer leutseligen Weinrunde sagen, ähm, erzählt mal folgende Dinge und dann kriege ich noch mehr Rechte. Ne? Also ähm, aber unsere Demokratie hat versagt. Ne? Nicht den Lobbyisten die Schuld zu geben, ist das eine, die machen ihren Job. Wir müssen das abwehren. Der
1: Lobbyismus muss äh, transparent sein, also da gibt es ja auch schon Vereinigungen wie Lobby Control, die dafür eigentlich zuständig sind. Ähm, aber wenn man sich diese Szene, die ist auf YouTube nachzusehen, das sind dreieinhalb Stunden oder so, da hat kein Mensch Lust reinzugucken, wir lassen da jetzt gerade von Journalisten eine kürzere Version draus machen. Wenn man sich diese Szene anguckt, dann könnte doch ein Schluss daraus sein, den ziehe ich nämlich im Moment, kann sich die ähm, Grundlage noch ändern. Aber dann könnte doch ein Schluss daraus sein, dass hier im Mai 2019 vielleicht einer von mehreren, aber jedenfalls eine, eine ein groß angelegter Lobbyversuch stattgefunden hat, der Big Pharma einerseits, der Pharmaindustrie einerseits und der IT, der Tech-Industrie andererseits. Und dieser könnte doch darauf gerichtet sein, die Lobbyisten der Pharmaindustrie, hier vielleicht Herrn Drosten und Herrn Wieler und Herrn Tedros, dafür einzusetzen, politisch die CDU als mächtigste Regierungspartei zu beeinflussen. Dafür würde dann am Ende sprechen, dafür, dass es so war, würde am Ende sprechen, dass genau diese Personen es waren in 2020, Anfang diesen Jahres, die dafür gesorgt haben, dass die Grundlagen für die epidemische Lage nationaler Tragweite gelegt wurden. Also. Sie sagen, man muss die Bevölkerung überzeugen. Auf die Gerichte können wir uns im Moment nicht verlassen. Ich glaube, da muss ich Ihnen leider zustimmen. Ähm, dann sollten wir aber auch genau diese Dinge in die Öffentlichkeit bringen, damit nicht nur die Öffentlichkeit allgemein, sondern auch die Politik und vielleicht doch eher die zweite und dritte Reihe. Denn die erste Reihe scheint komplett verbrannt zu sein, nach allem, was wir auch von Herrn Sieber gehört haben. Ich glaube, dass bei der CDU und bei der SPD, wenn man sich Frau Esken und ähnliche Gestalten so anguckt, nicht viel anders ist. Ich finde, solche Sachen müssen transparent in die Öffentlichkeit gebracht werden, damit sich jeder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen kann. Denn möglicherweise, ich sage nicht, dass es eine feststehende Tatsache ist, aber einiges spricht dafür, möglicherweise hat hier ein Teil der Pharmaindustrie sich gesagt, wenn wir die Kontrolle über die Regierung bekommen, ich meine das jetzt nicht im Sinne von die machen, was wir sagen, aber das funktioniert ja ein bisschen anders. Das sind ja Soft Skills. Aber möglicherweise haben wir einen Teil der Pharmaindustrie, die mit Tests Geld verdienen will, einen anderen Teil, die mit äh, Impfen, Impf Impfstoffen Geld verdienen will und einen Teil der Big Tech. Truppe, die da hinten dran hängt, Bill Gates gehört ja dazu, die versuchen, an die genetischen Daten der Menschen ranzukommen. Das sind doch Gedanken, die könnte man sich doch mal machen, wenn man diese Fakten offen diskutieren könnte. Ob das am Ende in den Gerichten so möglich ist, ich gebe Ihnen recht, das könnte sein, dass wir da schneller sind, wenn wir mit der Bevölkerung eine, eine transparente Diskussion über all diese Dinge erreichen. Ich glaube, dann müssen wir wahrscheinlich doch noch ein paar Demos machen.
5: Ja, wir, brauchen, wir brauchen vor allen Dingen ja dazu eine, ähm, eine ähm, sich selbst als unabhängig verstehende Justiz. Ich meine, Sie machen ja auch eine Klage in den USA. Und ich glaube, dass man auch tatsächlich in den USA bessere Chancen hat, weil ähm, man ja gesehen hat, dass selbst die, ähm, die, die Richter, die ja der Trump eingesetzt hat, ähm, am Ende ähm, in wesentlichen Entscheidungen nicht für ihn entschieden haben. Das heißt also, wir brauchen Richter, die tatsächlich auch ähm, sich selbst als unabhängig verstehen. Ich glaube, das ist in unserem System auch nicht so angelegt. Ich glaube auch, dass unsere Richter ähm, eher ähm, auch ähm, auf andere Dinge schielen, möglicherweise auch auf Karrieren schielen, die dann auch eben wieder Partei abhängen. Sind. Also wir haben halt, einen, ähm, es ist zugelassen, dass wir einen Parteienstaat geschafft geschaffen haben. Und das aber in unserem Parteienstaat eben nicht die die, die das Parlament, die Spitze kontrolliert, sondern es genau umgekehrt ist. Mhm. Und das ist ja das Ding. Also ich meine, möglicherweise liegt es auch daran, dass man eben einen aus meiner Sicht, das ist natürlich nur meine persönliche Einschätzung, aus meiner Sicht einen sehr antidemokratisch eingestellten Menschen zum Bundestagspräsidenten gemacht hat, was sicherlich auch sein, gerade sich sich positiv sage ich mal im Sinne dieser Interessenvertreter auswirkt. Weil ähm, ich relativ sicher bin, dass der vorherige Bundestagspräsident, der Herr Lammert, hätte dem Bundestag ähm, es, oder hätte nicht zugelassen, dass dem Bundestag die Rechte äh, quasi oder der Bundestag freiwillig seine Rechte abgibt. Es ist ja im Prinzip eine freiwillige Entmächtigung gewesen. Es ist ja nicht so gewesen, dass ähm, da irgendjemand stand und dem Bundestag die Rechte weggenommen hat. Sondern ähm, es ist ja für mich völlig unvorstellbar, dass die Parlamentarier in einer solchen Situation, die beschrieben wird als eine Situation, die noch niemals da war, im Prinzip nichts tun, außer abnicken, die, die, die Gesetze, die dann ja sogar noch, also das weiß ich von den, von den Sozialverbänden. Normalerweise werden halt, ja, Gesetzesvorlagen den Sozialverbänden, gerade vom Gesundheitsministerium, den Gesetzes, den Sozialverbänden vorgelegt, dass die Zeit haben, darüber zu entscheiden, ihre Meinung dazu zu sagen, das durch ihre eigenen Juristen nochmal überprüfen zu lassen. Und alle diese Infektionsschutzänderungsgesetze, die sind Freitagnacht an die Sozialverbände gegangen und bis Montag hatten sie Zeit, dazu Stellung zu beziehen. Das heißt, wenn die montags häufig in ihre rausgekommen sind, haben sie erst gewusst, welche Änderungen denn jetzt wieder anstehen. Das heißt also, auch da ist dafür gesorgt worden, dass keine Diskussion stattfindet. Das heißt also, eine, eine parlamentarische Diskussion oder eine Diskussion in den Ausschüssen der Parlamente haben wir auch nicht gehabt. Es ist alles in einer unglaublichen Geschwindigkeit durchgedrückt worden, aber die Parlamentarier hätten ja auch sagen können, wir lassen uns das nicht gefallen. Wir brauchen Zeit und wir nehmen uns diese Zeit und das haben die nicht getan. Das heißt also, die Kontrollfunktion des Parlaments hat nicht stattgefunden und auch der Bundestagspräsident, der ja mehr oder weniger sagt, zumindest der Repräsentant des Parlaments ist, hat auch nicht dafür gesorgt, dass er sagt, diese Geschwindigkeit bei so wichtigen Fragen, die wir hier haben, machen wir nicht mit, sondern egal, wie wichtig oder wie gefährlich diese Situation ist, dann können ja meinetwegen die, hätte man ja auch im Rahmen des alten Infektionsschutzgesetzes, so wie es im März noch Bestand hatte, hätte man ja ausreichend handeln können. Also das ist ja auch so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Wir haben jahrelang die Feuerwehr ausgebildet, also die Gesundheitsämter ausgebildet und in dem Moment, wo die schwierigste Situation, gesundheitliche Situation kommt, die wir hier jemals gehabt habt, jedenfalls als solche wird es bezeichnet, werden auf einmal die Gesundheitsämter entmachtet und die Ministerien der Bundesländer sind auf einmal diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Das heißt nicht mehr die, die eigentlich kompetent sind, die auch ähm, vor Ort da, wo was los ist, kompetent sind, treffen die Entscheidungen, sondern andere. Das heißt also auch da ähm, äh, sind Dinge passiert, wo es Machtverschiebungen gegeben hat. Und alle, die diese Macht hätten kontrollieren können, haben die Klappe gehalten. Die Landesparlamente haben sich nicht aufgelehnt. Die Landesparlamente haben zugelassen, dass eben die Gesundheitsämter entmachtet wurden, dass man auf einmal mit diesem 28 alles machen durfte, 28 Infektionsschutzgesetz, in dem quasi nichts drinsteht. Der 28 ist ja so eine, so eine juristische eierlegende Wollmilchsau, mit dem man ja wirklich alles begründen darf, was man will. Also, Menschen nicht auf eine Parkbank zu setzen, alte Menschen zu isolieren, Schulen dicht zu machen, Schulen wieder aufzumachen, Masken zu tragen, Abstände zu halten. Ähm, Geschäfte dicht zu machen, 800 Quadratmeter, größer, kleiner und so weiter, das ist ja alles mit einer Allgemeinklausel in Paragraf 28 Infektionsschutzgesetz begründet und kein Parlamentarier in irgendeinem Land hat gesagt, Moment mal, ich bin hier übrigens gewählt und ich muss eigentlich darüber entscheiden und nicht ihr. Ähm, und der Bundestag hat das auch nicht gemacht. Das heißt also, wir haben ein unglaubliches Demokratiedefizit in diesem Land ähm, und ähm, das ist das, was ich meine. Also sicherlich ähm, gibt es da Lobbyvertreter und sicherlich ähm, haben die Lobbyvertreter ihre Interessen vertreten. Aber das können sie doch nur, wenn auf der anderen Seite unsere Kontrolle vollständig versagt. Ja, und deswegen gehen sie doch auch nach Amerika, weil sie, weil sie auch wissen, dass das Ding lösen wir in Amerika und nicht in Deutschland. Davon
0: gehe ich aus. Wobei man natürlich in Amerika wiederum die, letztlich die gleiche Situation hat. Da hat es ja auch nicht gehalten. Also, ich meine, es ist jetzt eben die Chance, denke ich, dass man in Amerika für die Lage in Deutschland vielleicht was reißen kann, weil da die Verbindungen ähm, natürlich jetzt nicht so, so eng sind. Also ich will damit sagen, es ist ja einfacher, über eine Situation in Deutschland oder einen, die Auswirkungen zum Beispiel für deutsche Kläger nee, zu entscheiden. aber in Amerika,
5: in Amerika gibt es ja 50 Staaten. Also die Regelungen in den 50 Staaten sind ja schon sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade auch die, die äh, Gouverneurin von äh, South Dakota war das, glaube ich, die sehr deutlich gesagt hat, ich bin hier gewählt worden, um die Freiheitsrechte der Menschen zu verteidigen und ich werde solche Dinge hier nicht anordnen, wie das deutlich gesagt hat in einem Interview. Also ähm, da kann Herr äh, Dr. Föhr mich sicherlich mehr zu sagen, weil er ja teilweise in Amerika lebt. Aber Amerika hat 50 Staaten. Und anders als bei uns, bei uns sind es ja Unterschiede in Nuancen gewesen in den Bundesländern. Und da gab es ja sogar auch dieses, diese aus meiner Sicht, was ja auch der Herr Kubicki gesagt hat, diese, dieses rechtswidrige Treffen immer zwischen dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Das ist in unserer Verfassung gar nicht vorgesehen. Ein solches Treffen, das dann Entscheidungen trifft ähm, und wo dann auch noch der Herr Drosten zu eingeladen wird. Also das ist... Das ist sowas von verfassungswidrig, was da passiert. Und in Amerika, die Bundesstaaten, die sind schon sehr, sehr unabhängig. Und das ist ja auch das, was gesagt wird, dass es sehr unterschiedliche Maßnahmen da gibt und sehr unterschiedlich. Also, also die, die, die Regelungen sind ja wirklich von ähm, völlig locker bis extrem hart, ähm, was es ja in Deutschland nie gegeben hat, sondern in Deutschland war es ja doch relativ. Und die reden ja immer wieder darum, wir müssen das vereinheitlichen, wir müssen das vereinheitlichen. Also ähm, da muss man schon sagen, ist das in Amerika anders getroffen worden. Und wie gesagt, die Justiz in Amerika halte ich für erheblich unabhängiger als die in Deutschland. Das
1: sehe ich auch so.
5: Wenn
0: man sich die Situation in Italien anguckt, eigentlich sind ja die italienischen, Gerichte, wirklich aufgrund der Situation, dass die da ja auch selbst ihre Richterkollegen wählen sind ja eigentlich völlig unabhängig. Und gleichzeitig hat man ja in Italien äh, eine Situation wie bei uns, teilweise sogar noch schlimmer. Wir also haben, die die Italiener Italiener haben
1: die Italiener erzählt, sie würden da an überhaupt nichts mehr glauben hier in dieser wöchentlichen. Wir haben ja einmal in der Woche so eine, so eine Zoom-Konferenz mit äh, immer abends Mittwochs mit äh, Vertretern aus allen 27 EU-Ländern. Da sind Wissenschaftler, da sind Mediziner oh. und jetzt auch Juristen dabei. Und die Italiener sagten immer nur, hier ist alles korrupt. Nun gut, das ist der Eindruck, den man immer wieder kolportiert. Bekommt. Ob das wirklich so gravierend ist, weiß ich nicht. Aber auch meine Überzeugung ist, dass die deutsche Justiz nicht politisch unabhängig ist. Das haben wir bei VW gesehen, das haben wir bei, äh, das haben wir bei der Deutschen Bank gesehen und wir haben es jetzt auch bei Wirecard gesehen. Und das ist der Grund, das stimmt, das stimmt. Ähm, Herr, Herr Ludwig, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, das kann man nicht riskieren. So eine große Nummer hier in Deutschland anhängig zu machen, bei Richtern, die dann gegen ihren eigenen Dienstherrn entscheiden müssten, das ist zu gefährlich, zum jetzigen Zeitpunkt. Das mag sich aber noch ändern. Denn es kristallisiert sich heraus, dass äh, auch aus dem, was Herr ähm, was Herr Sieber gesagt hat, es kristallisiert sich heraus, dass die Spitze kaputt ist, egal, worüber wir sprechen. Ob das Konzerne sind, ob das Politik ist und vermutlich auch, ob das Gerichte sind. Aber darunter, in den Reihen darunter, da trifft man durchaus auf differenzierte Meinungen. Und auch ich spreche mit anderen Richtern, äh, deren Namen ich natürlich nicht nennen kann, aber ich spreche mit durchaus hochrangigen Richtern auch, die mir und uns im Prinzip Recht geben. Äh, Sie haben mitbekommen, da gibt es ja in diesen VW, skandal in Erfurt hat ein Richter jetzt gesagt, das reicht mir. Ich lege die Frage, ob VW äh, die Entscheidung darüber, ob ich äh, unabhängig entscheiden kann darüber, dass VW die Leute betrogen hat oder nicht. Das äh, möchte ich dem EuGH vorlegen. Und der EuGH soll feststellen, ob diese deutsche Justiz abhängig ist oder nicht. Oder ob das nicht durchpolitisiert ist. Über die Gerichtspräsidenten kann ich ja eben doch durch die Beurteilungen auf die einzelnen Richter zugreifen. Das ist das eine. Die Demokratie oder das, das Juristische scheint mir im Moment, da gebe ich Ihnen recht, scheint mir im Moment besser aufgehoben zu sein in den USA. Dass die Demokratie ausgehebelt ist, haben Sie ja gesagt. Ich glaube aber, dass wenn die weil einfach die Verbindung zwischen dem Volk, also zwischen den Leuten, die die Abgeordneten wählen und dem, was am Ende als Verordnung auf uns runterprasselt, gekappt ist. Es gibt nicht mehr die äh, Gesetze, die wir eigentlich, individuelle Gesetze, die wir eigentlich brauchen, sondern es gibt ein Ermächtigungsgesetz über 80 Grundgesetz, äh, ermöglicht man letzten Endes den, ja, der Verwaltung zu machen, was sie wollen. Und wir haben das hier mehrfach gehört, keiner blickt mehr durch. Niemand versteht die Regeln, niemand versteht die Konsequenzen, egal was man nachfragt. Wir haben ja Gastronomen gehabt, die weder wussten, wie sie an ihre Corona-Soforthilfe kommen konnten, weil nämlich niemand ihnen etwas erzählen konnte, noch wussten sie, wie sie die Regeln einhalten sollte, weil auch das konnte ihnen niemand erzählen. Also das dürfte das Kernproblem sein, dass und zwar ich gehe davon aus, aufgrund des erfolgreichen Lobbyismus von Drosten, Wieler und Tedros und der WHO und natürlich Bill Gates, die Politik ihre eigentliche Aufgabe aufgegeben hat, nämlich eigene Gesetze für solche Sachen zu machen und natürlich vor, vorher auch schon darauf verzichtet hat, irgendwas zu hinterfragen, was von Herrn Drosten kam. Aber warum soll man den auch hinterfragen, wenn er doch schon so schön im Mai 2019 demonstriert hat, dass er weiß, wie es geht?
5: So Soweit ich das äh, übrigens gehört habe, das habe ich auch noch nicht verifiziert, aber es wäre mal interessant, dem nachzuforschen, ist es ja wohl auch so, dass es ähm, in den ähm, Ministerien, Ministeriumsverwaltungen kaum noch Menschen gibt, die tatsächlich Gesetze schreiben können. Das heißt, die Gesetze werden eher von extern geschrieben und natürlich auch von extern vorgelegt. Und damit ist natürlich im Lobbyismus Tür und Tor geöffnet. Ja. Ich wollte noch was zu den Richtern sagen. Ein Problem aus meiner Sicht gibt es immer noch auch für die Richter und das ist ein ähm, ist ein persönliches Problem für die Richter. Ich habe das mal in zwei Verfahren jetzt von mir so gemacht, und zwar in Bayern und in Sachsen, ähm, habe ich ähm, die Richter in den Hauptsacheverfahren selber beigeladen. Also die Richter, die in den einstweiligen Verfügungsverfahren äh, meine Anträge abgelehnt haben, habe hab ich in den Hauptsacheverfahren beigeladen. Mit der Begründung, es betrifft sie ja. Und ähm, ich habe dann begründet mit der sogenannten Radbruchschen Formel, ähm, dass, ähm, wenn im Nachhinein ähm, herauskommt, dass die Entscheidungen der Richter falsch waren, obwohl sie sie anders hätten, treffen müssen, ähm, sie ja dann nicht ähm, durch ähm, die, ähm, also dadurch, dass die Richter unabhängig sind, geschützt sind, sondern sie dann auch haftbar sind für die Kollateralschäden, die sie selber mit ihren Entscheidungen angerichtet haben. Ähm, das ist ja, die Radbruchsche Formel ist ja im Prinzip eine der, der Begründungsformeln auch der Bundesrepublik Deutschland, die ist ja auch angewandt worden, zum Beispiel bei den Mauerschützenprozessen. Also die Mauerschützen sind ja verurteilt worden mit der Begründung, dass ähm, unerträgliches Unrecht, das man anwendet, kein Recht sein kann. Und wenn man unerträgliches recht anwendet, dann kann man eben auch dafür verurteilt werden, selbst wenn es im Rahmen eines Befehls war ähm, oder ähm, in dem Fall, wenn man es als Richter ausgesprochen hat. Also die Radbursche Formel eröffnet uns natürlich dennoch, die Richter in Haftung zu nehmen. Ähm, und ich habe das tatsächlich gemacht in zwei Verfahren, weil ich finde, ähm, dass diese Art und Weise, wie die Gerichte damit umgegangen sind, nämlich zu sagen, wir prüfen überhaupt nicht mehr, wir winken alles durch, also wir machen keine Plausibilitätsprüfung mehr. Es geht hier um grundlegende Entscheidungen und ähm, wir haben ja auch zum Beispiel die Kollateralschäden, wo es jetzt Tendenzen gibt, die sagen, die Kollateralschäden sind möglicherweise exakt durch die Maßnahmen entstanden. Das heißt also, dass wir möglicherweise auch in anderen Ländern eine Übersterblichkeit haben, nicht wegen Covid, sondern eine Übersterblichkeit haben, weil Covid behauptet wurde oder weil Maßnahmen aufgrund von Covid gemacht worden sind, die dann am Ende dazu geführt haben, dass Menschen nicht zum Arzt gegangen sind, dass Operationen nicht durchgeführt wurden, dass Herzinfarkte nicht erkannt wurden und so weiter und so fort. Und da haben ja die Richter auch eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung sind sie nicht nachgekommen. Und wenn sie dieser Verantwortung nicht nachgekommen sind, haften sie aus meiner Sicht auch persönlich. Das heißt also, die Richter können sich nicht hinstellen und können sagen, damals wussten wir es ja nicht besser, weil auch damals hätten sie es besser wissen können. Weil es gab ja eben ähm, Menschen wie Herrn Dr. Wodak, wie Herrn Professor Bakdi, wie andere, die schon von Anfang an gesagt haben, hier stimmt was nicht. Und aus meiner Sicht hat ein Gericht immer, 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 auch in einem Eilverfahren. Und gerade wenn es um so große Sachen geht, wie jemand wird weggesperrt, ähm, jemand muss alleine sterben. und und so weiter. da müssen die Richter wenigstens ihre Entscheidung auf eine Plausibilitätsprüfung gründen. Und wenn sie das nicht tun, dann machen sie sich meines Erachtens im Sinne der Radbruchschen Formel strafbar. Weil dann ist das, was sie tun, unerträgliches Unrecht und unerträgliches Unrecht kann nicht Recht sein. Und danach kann auch ein Richter verurteilt werden. Und ich glaube, weil viele Richter spüren, dass sie damals Fehler gemacht haben, werden sie kaum, und das ist ja auch unser Problem, dass diejenigen, die die EILF-Verfahren gemacht haben, sind ja auch diejenigen, die Hauptsacheverfahren machen. Ne? Gelegt. Der, genau, der, der ähm, ich, ähm, wie heißt er, ähm, der, der ehemalige Bundesrichter, der im Spiegel die Kolumne hat,
1: Fischer, ähm, Thomas Fischer.
5: Thomas Fischer, der hat doch auch mal gesagt, dass die Bundesrepublik Deutschland das einzige westliche Land, glaube ich, ist, wo im Strafverfahren der Richter, der die Hauptsache eröffnet, auch derjenige ist, der über die Hauptsache entscheidet. Und wer einmal aufgrund der Akteneinsicht eine Hauptsache eröffnet hat, wird im Hauptsacheverfahren im Strafrecht seltener für einen Freispruch plädieren, weil er ja sich selbst kontrollieren muss. Das, das macht man ja nicht. Und das ist hier ja auch so. Die haben ja im Eilverfahren jetzt mehr oder weniger sich schon in eine Richtung festgelegt. Das heißt also, im Hauptsacheverfahren davon wieder runterzukommen, ohne sich selbst ja in einer in einer Verantwortung zu sehen. Weil hätten Sie jetzt, sage ich mal, hätten Sie im, im, im Februar, nee, im März oder April hätten die Richter damals wenigstens eine Plausibilitätsprüfung gemacht und hätten dann gesagt, okay, aufgrund der Plausibilitätsprüfung kommen wir zu folgendem Ergebnis und sagen, die Norm ist gerade noch rechtmäßig oder gerade noch verfassungsgemäß. Das haben Sie aber nicht gemacht. Sie haben sich ja der Plausibilitätsprüfung verweigert. So, und jetzt müssen Sie auf einmal, sollen Sie auf einmal in einem Hauptsacheverfahren mit Gutachten das Ganze überprüfen und dann sagen, Ach übrigens, das, was ich damals gemacht habe, war übrigens falsch, zumal wir als Juristen ja auch genau die Erkenntnisse schon einreichen werden, weil die Hauptsacheverfahren sind ja aus März, April. Wir werden ja die Erkenntnisse, die damals vorlagen, auch in den Hauptsacheverfahren einreichen. Und jetzt müssten die Richter als Senat, und dann haben sie ja noch wiederum ihr, ähm, ihr, na, ihr wie heißt das, 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 das ähm, Entscheidungsgeheimnis, also die, die, als Senat ähm, entscheiden sie ja zu dritten Beratungsverfahren, <lacht> Geheimnis, genau, da kann ich gerade nicht drauf. Da können sie ja zu dritt oder zu fünft dann entscheiden und ja, machen sie dann halt auch und dann wird nicht mal mehr gesagt, wer was gemacht hat. Das heißt, sie nehmen sich daraus dann auch aus ihrer eigenen Haftung wieder raus. Aber die müssten ja im Prinzip ihre eigenen Entscheidungen von damals aufheben und sagen, wir haben es damals falsch gemacht. Und das halte ich für relativ schwer, dass das tatsächlich passiert. Können Sie, hat jetzt
1: können Sie machen. ne? Sie müssen einfach mal ein paar Beweise ansehen. Da, da kommt man aus der Nummer wieder raus, indem man sagt, ja, im Allverfahren konnten wir keine Beweise erheben. Aber jetzt können wir es und jetzt ändern wir unsere Meinung. Ist ja, Aber Sie müssten
5: ja zusätzlich sagen, dass es damals schon erkennbar war. Ja, ähm. Und das ist die Schwierigkeit. Wobei das, der Sächsische, es gibt eine ganz tolle Entscheidung vom Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Die haben deutlich gesagt, wie in den Hauptsacheverfahren geprüft werden muss. Und die haben halt auch gesagt, es müssen Experten aus allen möglichen Bereichen als Sachverständige gehört werden in den Hauptsacheverfahren. Mhm. Und die müssen dann auch aufgeklärt werden, die Fragen. Aber trotzdem, für Richter ist es, ist es enorm schwer, die eigenen Fehler, die sie sehr wahrscheinlich gemacht haben, wie der Spahn ja jetzt auch zugibt. Der Spahn sagt ja, 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 mit dem heutigen Wissen hätten wir die Dinge von damals nicht so gemacht. So, das Problem für den Richter ist aber, dass wir ja vor Gericht nachweisen, werden der Spahn nur Politiker ist, dem weist das möglicherweise ein Journalist nach. Aber der Richter, der jetzt in einem Hauptsacheverfahren, was er ja im März gestartet wurde, entscheiden muss, dem weisen wir jetzt als Juristen auf einmal nach, dass er im März schon das hätte wissen können, von dem der Spahn behauptet, dass er das erst im August weiß. Ja, das, und das macht die Sache schwierig.
1: Das können wir nachweisen. Aber trotzdem, vom Grundsatz her haben Sie recht, weil wir haben hier wahrscheinlich auch strukturelle Probleme innerhalb der Justiz. Seit Jahren wird ja immer wieder gesagt, wir brauchen eine Justizreform. Aber vielleicht ist auch das eine der positiven Folgen dieser Corona-Nummer, dass man sich auch mal anguckt, ob die Justiz nicht unabhängiger gemacht werden könnte und ob da nicht überhaupt im Rahmen der Justiz einiges verbessert werden könnte. Stichwort nochmal Class Action oder Discovery, also ein echtes Beweisrecht. Aber, ja. ja,
0: ich, ich fand noch, also noch bemerkenswert, dass wir Sie gerade sagten, es ist ja im Prinzip ganz in Linie von dem, was wir gerade von Herrn Sieber gehört haben, also diese im Prinzip Abduktmechanismen mhm. und äh, äh, wie will man sagen, diese Überhöhung, sich da jetzt nicht auf diese Thematik zu dem relevanten Zeitpunkt eingelassen zu haben, wirklich die Plausibilitätsprüfung durchgeführt zu haben und dann im Nachhinein aber sich jetzt sozusagen zu verschanzen, psychologisch zu verschanzen äh, und sich der ganzen Sache nicht mehr zu öffnen, was wir bei den Politikern feststellen können und was wir eben bei den Gerichten auch feststellen können. Und das ist natürlich auch schon eine ganz große Problematik, dass wir halt durch diese, diese sagen wir mal, auch psychologische Aufgeladenheit der Situation, ja, dass es eben jetzt diese ganzen in den Medien, dieses Angstszenario äh, da irgendwie äh, hochgespielt wird und im Prinzip diese Einengung des öffentlichen Debattenraums sind ja alles so, so Mechanismen, des, äh, wie auch immer, Social Engineering also, oder jedenfalls im, in der Auswirkung, ja, dass wir plötzlich eine andere Diskussionskultur haben, die dann mit Angst behaftet ist, für bestimmte Themen und so weiter, dass das halt auch was ist, was nicht passieren darf, wo man jetzt sich natürlich wieder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insbesondere angucken müsste und wie das dann halt alles so ineinander greift, dass diese Situation, der ja eigentlich im Moment, wie man sagen, sagen muss, trotz der vielleicht besonderen Aspekte in Amerika, es hat sich ja quasi fast gar keine Nation dieser Sache entziehen können, trotz unterschiedlich gestrickter Verfassungen und Rechtssysteme und sonst was. Ja, also es hat schon einen sehr starken äh, psychologischen Aspekt auch, der da, oder wie auch immer, eine Dynamik, die da entstanden ist und die wo man eben an so vielen Seiten einen Hebel ansetzen muss, um der Sache überhaupt Herr werden zu können, auch im weiteren Verlauf.
1: Trotzdem bleibt es richtig, dass in den USA wie auch in Kanada bereits solche Klagen laufen. Da laufen schon Class Actions, die nicht ganz genau die Zielrichtung haben, die wir haben. Ich würde nämlich sagen, das ist ein in Deutschland maßgeblich entstandenes Problem und deswegen Drosten, Wieler, WHO ähm, äh, und möglicherweise noch ein paar andere verklagen. Aber da laufen schon Klagen wegen der kaputten PCR-Tests in Kanada und auch in den USA. Und mit den Kollegen sprechen wir, um möglicherweise die Klagen erweitern zu lassen oder über diese Kanzleien, die auch über die Infrastruktur, äh, dazu, das muss ja groß sein, äh, über die Infrastruktur verfügen, äh, eine eigene neue äh, entsprechende Klage zu machen. Aber in der Tat, zum jetzigen Zeitpunkt gebe ich Ihnen recht. Das ist zwar schlimm, das so sagen zu müssen, aber wir können uns auf die Justiz nicht verlassen.
0: Tja. Ich glaube, ja, sie aktuell, haben, aktuell hilft
5: sie uns nicht. Das, das tut sie tatsächlich nicht. Aktuell nein. hilft die Justiz in Deutschland uns, also wie gesagt, bei, bei kleineren Sachen, das sind immer diese, diese ja. Ja, Gleichheits, Gleichheitssachen. Ne? Also wenn der eine Laden aufmachen darf, muss der andere auch aufmachen dürfen oder so. Also solche Sachen überprüfen Sie, da trauen Sie sich ran. Aber an die große Nummer, nämlich mal die Frage zu stellen, ist hier was, was allgemein falsch? Ähm, hätte man überhaupt, also diese Frage, das ist, hier sitzen ja viele Juristen am Tisch, ähm, die, die diese Frage, darf man ähm, diese ganzen Maßnahmen auf 28 Infektionsschutzgesetz stützen? Kein Ernst zu nehmen, der Jurist sagt dazu ja, und jedes Gericht macht das aber mit. Ähm, und wenn man auch mal sich die Historie anguckt, am Anfang wurde dann, es war glaube ich der Bayerische Verfassungsgerichtshof, der das als erstes vorgegeben hat, der gesagt hat, na ja es ist ja nur für zwei Wochen. Ähm, und äh, für zwei Wochen kann man ja mal, ab dann wird es schwierig, ähm, dass es wurde dann irgendwie dreimal noch dieses Argument gebracht. Das ist auch ganz witzig, So diese, ähm, da sind wir wieder bei dem Wegducken der, der Gerichte. Ne? Das, das, ähm, auch das Bundesverfassungsgericht hat das so gemacht. Das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, es ist ja nur für eine kurze Zeit und es muss ja dauerhaft überprüft werden. Und dann sind wir wegen der Masken auf der Demonstration ähm, mal, ich glaube am 31. Mai war das, vor das Verfassungsgericht gegangen und da hat das Verfassungsgericht dann auf einmal gesagt, das Tragen von Masken auf Demonstrationen wäre kein so intensiver Grundrechtseingriff, dass man darüber in einem Eilverfahren entscheiden müsste. Das heißt, in dem Moment, wo klar war, dass die bisherige Argumentation nicht mehr funktioniert, haben einfach die Argumentation ausgetauscht. Mhm. Ähm also ähm, das ist ja das, was
1: was für, was, sich, was für sich genommen schon vollkommen widersprüchlich ist. Ne? Ähm, Im Übrigen, ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber Sie haben ja einen wunderbaren Beitrag zur Maskenpflicht gemacht, zu den rechtlichen äh, Grundlagen auf YouTube. Ähm, vor ein paar Tagen ist doch hier ein Mädchen, 13-jähriges Mädchen ähm, zusammengebrochen und da gibt es jetzt zumindest ganz schwerwiegende Gerüchte, noch kein konkretes Ergebnis, dass sie wegen der Maske gestorben ist. Äh, also da kann man nicht einfach sagen, ist ja nur ein bisschen, ähm, es gibt ja noch auch jetzt Studien, die sagen, teilweise so viel Prozent Sauerstoff weniger, dass eben der eine oder andere davon gesundheitlich sogar schwer beeinträchtigt wird. Also da einfach zu sagen, naja, für ein paar Wochen mal eine Maske tragen, ist ja nicht so schlimm. Das heißt ja dann gleichzeitig mal für ein paar Wochen dabei zuzugucken, wie ein paar 13- und 14-Jährige und andere Leute sterben, ist ja nicht so schlimm. Das ist eine Empathielosigkeit, die ich abgekoppelt von ihren Angehörigen, zu isolieren, einsam sterben zu lassen. Können die vielleicht noch mal infiziert werden und sterben dann noch mal? Oder was was steckt dahinter? Und kein Mensch regt sich auf, sondern das wird einfach achselzuckend hingenommen. So ist das nun mal. Und da, glaube ich, muss man, ich will das auch nicht alles verteufeln. Es sind natürlich auch in der Justiz Leute unterwegs, die klasse Jobs machen. Das sind aber leider immer nur einzelne Leute, die kommen, wenn die Stunde da ist. Aber die große Masse scheint sich wegzuducken. So haben Sie es, glaube ich, eben formuliert. Wir haben es in den, in, den, in den Dieselbetrugsfällen in Niedersachsen gesehen. Da spielte der Rechtsstaat keine Rolle mehr, sondern da ging es nur noch um Arbeitsplätze. Wir haben es in den Bankenbetrugssachen Deutsche Bank in Frankfurt gesehen. Da spielte der Rechtsstaat auch keine Rolle mehr, sondern das Einzige, was zählte, war die Systemrelevanz. So kann es aber nicht gehen, weil dadurch verliert der Bürger das Vertrauen in die staatlichen Institutionen, einschließlich des Rechtsstaats. Und das ist nicht mein Spruch, sondern das hat äh, Professor Schlieski aus Kiel schon im Jahre 2017 in der, in der Süddeutschen so formuliert.
5: Na, was, was uns als Juristen halt klar sein muss, ist, es gibt etwas, was über dem Grundgesetz steht, was natürlich nicht offiziell über dem Grundgesetz steht, was aber tatsächlich über dem Grundgesetz steht und das ist die sogenannte Staatsräson. Immer dann, wenn vermeintlich Angriffe auf, ähm, auf den Staat passieren, wie auch immer diese Angriffe sind, dann gilt die Staatsräson. Und dann gilt natürlich nicht mehr das Grundgesetz, dann gilt nicht mehr ähm, die, 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 die Werte, die wir sonst vertreten und verteidigen, sondern dann geht es eben um, um Staatsräson. Also ähm, egal, was es ist, also, so entscheidet ja auch das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht, also wenn man sich diese ganzen Entscheidungen ähm, zu Europa anguckt und so weiter, ähm, die, die sind ja auch widersprüchlich. Ähm, und äh, am Ende wird immer gesagt, okay, was... Ähm, Will quasi der Staat? Was hält unseren Staat zusammen? Was ist die Staatsräson Und dann geht die halt im Zweifel über das Grundgesetz. Und das ist ja jetzt auch passiert. Also im Prinzip war ja diese ist ja diese Argumentation: ähm, Wir müssen Leben schützen, ähm, die die ähm, ja nicht weiter ausgeführt wird, aber über allem steht. Ähm, die soll ja im Prinzip ähm, nicht hinterfragbar machen, was gerade passiert. Ähm, in an politischen Strukturen und so weiter und das ist halt die Staatsraison. Ne? Das ist halt das, was jetzt gerade so so das der 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 Kit quasi des Ganzen ist. Ähm, und da kann dann halt auch mal das Grundgesetz außer Kraft gesetzt werden. Ich habe ja relativ am Anfang der ganzen Krise hat ja ähm, gibt es ja eine, eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin. Ähm, und ähm, da hat, gibt es ja ein, ein ähm, Sonderrechtsvotum, oder ein Sondervotum. Das ist ja bei das Verfassungsgericht ist, glaube ich, im angelsächsischen Bereich dürfen die Richter immer Sondervoten machen, glaube ich, ne? Oder auch häufiger Sondervoten machen. Die gibt es ja bei uns nicht. Bei uns ist ja dieses Beratungsgeheimnis. Das heißt, die Richter entscheiden gemeinsam. Ähm, aber auf der ähm, Verfassungsgerichtsebene darf, dürfen bei uns die Richter ja ein Sondervotum machen. Die dürfen ja sagen: Ich weiche von dem, was die Mehrheitsmeinung sagt, ab. Ähm, und ähm, ich würde das kurz mal vorlesen, das ist das Sondervotum des Vizepräsidenten Dr. Seegmüller und der Verfassungsrichterin Professor Dr. Schönrock in Berlin. Und die haben gesagt, der Einzelne muss die Ausübung oder Nichtausübung seiner Freiheitsrechte nicht begründen. Die Motive seines Handelns sind staatlicher Bewertung entzogen. Jede staatliche Einschränkung bedarf einer verfassungsrechtlich tragfähigen Begründung. Kann der Staat diese nicht oder nicht mehr leisten, ist die Beschränkung verfassungswidrig. Die damit beschriebene, beschriebene grundsätzliche Vermutung der Freiheit ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein zentrales, konstitutives Element einer freiheitlichen Demokratie. Der Beteiligte hat schon die Eignung und die Erforderlichkeit des Eingriffs nicht hinreichend dargelegt, also in dem Fall das Land Berlin. seine Ausführungen nach ist weder ersichtlich, dass das Verlassen der eigenen Wohnung bei Wahrung des vorgesehenen Abstands stets oder auch nur regelhaft das Risiko einer Infektion nach sich zieht, nimmt man dennoch ein solches Risiko an, hat der Beteiligte jedenfalls nicht dargelegt, dass die mit der Maßnahme verbundene Minderung des Infektionsrisikos hinreichend bedeutsam ist, um das Gewicht des Eingriffs zu rechtfertigen. Das ist eine Grundlage, das haben die Verfassungsrichter damals gesagt. Das ist eine Grundlage unserer Verfassungsrechtsprechung. Der Staat muss beweisen, ja. dass es erforderlich ist, in meine Freiheitsrechte einzugreifen. Und jetzt werde ich als Nichtstörer, ähm, und wenn man das mal sieht, 0,74 Prozent der Getesteten haben irgendwie Sequenzen nachgewiesen ähm, auf ähm, ein äh, Coronavirus. Beim RKI. Und trotzdem werden Maßnahmen gegen, ähm, gegen 83 Millionen Menschen, die ja im Prinzip nicht Störer sind, äh, gemacht, Eingriffe des Staates, ohne dass der Staat auch nur in geringster Form irgendwas nachweisen muss und die Gerichte das überprüfen. Und da ist im Prinzip alles völlig ähm, umgedreht. Also die... die, die, die ähm, die oder Rechtsprechung, die wir seit Jahrzehnten hatten, ist völlig umgedreht. Und das Schlimme ist ja, ich das ist das, was ich auch immer wieder sage, ich bin ja quasi als Störer besser gestellt als als Nichtstörer in dem Sinne. Nämlich, wenn ich ein Kranker bin, kann ich zum Arzt gehen und nachweisen, dass ich wieder gesund bin. Ja, Wenn ich also theoretisch Corona hätte und zum Arzt oder Covid hätte und zum Arzt gehe und dann beweise, dass ich wieder gesund bin, dann dürften eigentlich mich keine Maßnahmen mehr treffen, weil ich ja dann nachgewiesen habe, dass ich, dass ich also bei Masern ist das ja so, wenn vermutet wird, dass ich Masern habe, kann ich zum Arzt gehen, der Arzt prüft, ob ich Masern habe, habe ich keine, dürfen gegen mich keine Maßnahmen verhängt werden. Bei Corona darf man es einfach nur vermuten, und alle noch so harten Maßnahmen dürfen gegen mich verhängt werden, ohne dass ich auch nur die Chance habe, mich selbst zu exkulpieren. Ich kann nicht mal zu einem Arzt gehen und sagen, ich habe es doch nicht. Es ist alles außer Kraft gesetzt. Und das muss man sich mal vorstellen. Und das widerspricht eben allem unserem Rechtsverständnis, was wir haben. Und dass eben so wenige Menschen das als kritisch ansehen und uns als als diejenigen, die auf die Straße gehen und demonstrieren und noch als Idioten oder Covid-Idioten bezeichnen, die das Leben anderer Menschen aufs Spiel setzen. Das kann ich halt nicht nachvollziehen. Und ähm, dass wir Juristen oder dass wir so wenig Juristen sind, die versuchen, diesen Rechtsstatus wiederherzustellen, das finde ich eben auch merkwürdig.
1: Ja, das ist auch das, was äh, Heribert Prandtl, glaube ich, relativ frühzeitig von der Süddeutschen, der war ja auch mal Staatsanwalt, äh, von der Süddeutschen gesagt hat, äh, dass er überhaupt nicht verstehen kann, äh, wie hier mal ganz unabhängig davon, wie gravierend die Lage ist. Äh, darüber bestand ja kein Überblick. Da besteht ja bis heute für die Gefährlichkeit, die behauptete Gefährlichkeit, gibt es ja nach wie vor keine Nachweise. Keine Nachweise. Und er hat gesagt, das ist eigentlich das Schlimmste von der ganzen Nummer, dass hier offenbar über 90 Prozent der Bevölkerung, aber wohl auch der Juristen, einfach willenlos mitmachen. Das erinnert an irgendwie. Antonia
0: Fischer, wollte
1: kurz etwas sagen? Ein Moment, Herr Doktor Wen Mit wem fangen wir an?
0: Ähm, mach, ja, okay.
1: Stell deine Frage um,
0: was für mich absolut nicht nachvollziehbar ist, ist, dass tatsächlich übersehen wird, dass aufgrund der Maßnahmen, die erlassen werden, tatsächlich ja auch Menschen sterben, nämlich die, die die Maßnahmen nicht aushalten. Sei es jetzt aus psychischen Gründen oder sei es jetzt, weil eine Demenz so weit fortgeschritten ist, dass man den Menschen nicht mehr in das tatsächliche Leben zurückholen kann. Oder auch der Schlaganfallpatient, der in der ganzen Zeit keine Physiotherapie bekommen hat und schlicht einfach ja Monate verloren hat in seinem Leben oder auch gar nicht mehr zurück in sein normales Leben gekommen ist. Das steht auf der anderen Seite der Waagschale und da redet niemand drüber.
1: Das ist die Abwägung, die völlig fehlt, sagt der Herr Ludwiger. Es das wird heißt, überhaupt, es wird nicht abgewogen, es wird ja noch nicht mal, es wird ja noch nicht mal hinterfragt. Die, die, so haben Sie es formuliert, Herr Ludwig, die eigenen Parameter des äh, RKI, das ist schon richtig. Ja,
0: das ist eine Abwägung Leben gegen Leben. Ja, ja, glaub, eigentlich, Also eigentlich,
1: eigentlich geht es um, <lacht> immer noch um denselben Grundsatz, Audiator et altera pars. Herr Vodak, Sie
4: wollten noch... Ja, vielen Dank. Ich habe dem ja, voller Begeisterung zugehört, den <lacht> Erläuterungen, Ludwig auch, und äh, ich habe eine Frage, mich hat das sehr beeindruckt, dass der... Verfassungsrichter, ich glaube, ich war das in Erfurt, dass der gesagt hat, dass, dass das ganz gut wäre, wenn da mal jemand von draußen drauf guckt, dass vielleicht hier eine hat möglicherweise in der deutschen Justiz inzwischen sich entwickelt hat, die, das dann, die es erfordert, dass der Europäische Gerichtshof sich damit befasst. Das finde ich eigentlich, ja. ja. wenn ich dann noch gehört habe, dass es ja die Richter praktisch ja sich offenbaren müssen, dass die so lange Zeit äh, sich falsch verhalten haben oder nicht genug nachgeguckt, nicht gründlich genug gearbeitet haben, also dass sie fehlerhaft gearbeitet haben, möglicherweise. Wenn das rauskäme, dann, mhm. äh, dann, dann, ich denke, das ist ein Grund, weshalb man viel häufiger überlegen sollte, ob es nicht äh, die Möglichkeit gibt, eine europäische Instanz dort anzurufen. Weil die, mhm. die Fragen, die sind ja äh, international. Mhm. Und auch der Unterschied in der Umgehensweise mit allen und denselben Rechtsgütern ist ja international präsent. Und das, gilt ja nicht, das gilt ja möglicherweise auch für, für Sachverhalte, für die die Europäische Union zuständig ist. Da müsste man, finde ich, das mal scannen. Wofür ist die Europäische Union direkt zuständig? Und was kann man dem Europäischen Gerichtshof vorlegen, um festzustellen, ob es hier irgendwie ähm, ja, inkompatible, inkompatible Rechtsprechung gibt in den Mitgliedsländern? Ich denke, dass, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, aber ich halte es für... Ich halte es für notwendig. Wenn es ein europäischer Gerichtshof jetzt sagen würde, das, was die deutschen Richter gemacht haben, das war flusig, das war nicht in Ordnung, äh, dann ist kein einzelner Richter betroffen, der sein Urteil zurücknehmen muss, sondern dann ist es ist so ein allgemeines Urteil, hinter dem man sich als Richter dann auch gut wieder ein bisschen verstecken kann. Und nach einer Zeit kann man wieder rauskommen und dann kann man so tun, als wäre das alles nicht gewesen. Also sowas haben wir in Deutschland schon häufiger mal gehabt. Und äh, das ist vielleicht eine Chance, das Gesicht zu behalten, aber trotzdem den Kurs zu ändern.
1: Ich rechne aber auch nicht damit, dass der EuGH uns da groß helfen wird. Das war kein Verfassungsrichter, sondern es ist ein, das ist das Landgericht Erfurt gewesen äh, in ja. dieser Dieselbetrugsklage. Ähm, das weiß ich nicht, was das, was das am Ende, wie erfolgsaussichtsreich das ist. Das wird man sehen. Aber die Dinge entwickeln sich ja immer schneller, sodass es möglich ist, dass wenn mehr Tatsachen rauskommen, die Zweifel an der, unabhängig, der politischen Unabhängigkeit der Gerichte in Deutschland insbesondere wecken, dass dann tatsächlich eine Reaktion kommt. Immerhin haben wir schon eine Stellungnahme des EuGH dazu, der Europäischen Union dazu, dass die Staatsanwaltschaften in Deutschland nicht unabhängig sind, nicht in dem Sinne unabhängig sind, wie sie es sein müssten. Es gab aber auch eine Entscheidung auf eine Vorlage des Verwaltungsgerichts, glaube ich, Wiesbaden. Die haben auch gesagt, wir haben hier unsere Probleme, sind wir überhaupt unabhängig? Und da hat der EuGH gesagt, nö, nö, das ist kein Problem, ihr seid nicht, äh, ihr habt ja, kein würde, Problem damit.
4: Ich würde zum Beispiel Widerspruch einlegen, wenn einzelne Länder jetzt zu Gefährdungsländern äh, erklärt werden. Jetzt plötzlich äh, ist jemand, der aus Prag kommt, äh, ist zum Beispiel jetzt gefährlich und der muss an der Grenze, muss der untersucht werden. Ja, das ist die innerhalb der europäischen Freizügigkeitsregelung, hat da... Deutschland festgelegt, wer jetzt oder das Robert-Koch-Institut legt fest, wer, warum legt das nicht zumindest die europäische Gesundheitsbehörde, das ECDC fest in Stockholm, warum kann das Robert-Koch-Institut national festlegen, was in Europa gefährlich ist und nicht? Also das halte ich für sehr, sehr bedenklich und halte ich eigentlich für nicht zulässig. Das schreit nach dem Europäischen Gerichtshof.
1: Eigentlich ja. Ich glaube aber, dass das, was, wir vorhin, was ich vorhin kurz angesprochen habe, diese, aus meiner Sicht dieser massive Lobbyismus, der hier im Mai 2019 ausgerechnet hier in Deutschland passiert ist. Wir wissen inzwischen, ich spreche auch mit Leuten aus Namibia, ist da genauso abgegangen. Aber hier mit einer massiven und wahrscheinlich auch frühesten Form, wie wir sie sonst nirgends sehen. Ich glaube, dass das dafür gesorgt hat, dieser Lobbyismus dafür gesorgt hat, dass plötzlich alles ausgeschaltet wurde und zwar nicht nur in Deutschland und nur noch die Paniknummer lief, sondern weil alle Leute, das hat Professor Hardisch in einem Interview ähm, mit Oval Media gesagt, weil alle Leute ja bis dahin weltweit auf unser, unser, unsere wunderbare Wissenschaft und auch Medizinwissenschaft als Creme de la Creme geguckt haben. Heißt, aus Sicht der Lobbyisten, ich will es nicht nochmal wiederholen, wer das alles gewesen ist, heißt aus deren Sicht, wenn wir Deutschland unter Kontrolle kriegen, kriegen wir den Rest auch unter Kontrolle. Und das ist, darum glaube ich, dass wir im Moment auch beim EuGH keine guten Karten haben. Selbst wenn wir direkt hingehen könnten, was wir nicht können. Wir müssen immer erst den Instanzenweg ausschöpfen oder darauf hoffen, dass ein Richter in irgendeiner Instanz sagt, ich lege jetzt vor, weil ich selber Schwierigkeiten habe.
4: Aber wo ist die Instanz, wenn innerhalb Europas die Grenzen dicht gemacht
1: werden? Da müssen wir in unseren in unseren nationalen Gerichten versuchen, vielleicht auch aus Gerichten, äh, versuchen, dagegen vorzugehen. An sich ist Bin das eine Aufgabe.
4: Hier habe ich Beizügigkeit. Ja,
1: ich kann nicht, ich kann das... Ich kann das nicht direkt zum EuGH bringen. Es geht nicht. Genau. Ich,
4: äh, der, Instanzenzug, der Instanzenzug
5: geht immer über die nationalen Gerichte. Das ist ja jetzt auch gerade äh, in, in, interessanterweise meine Problematik. Ich, ähm, meine Tochter ist ja, ich bin ja hier auch auf Mallorca gerade, meine Tochter ist ja auf Mallorca, geht hier zur Schule. Ähm, übrigens auch ganz, ganz furchtbar. Also die, die Situation hier, also gestern hat die Schule wieder angefangen. Da musste ich schon ganz schön durchatmen. Also das, meine Tochter erträgt das irgendwie. Also für mich ist das kaum erträglich, wie das hier ist. Also auch ähm, nur im Klassenverband, nur im kleinen Klassenverband mit Masken, mit ständig Hände sauber machen. Die haben da farbig in unterschiedlichen Farben aufgemalte Laufwege, die die Kinder haben. Sie dürfen andere Klassen nicht treffen, ganz schlimm. Aber hier auf Mallorca ist es zum Beispiel so, dass ja diese, diese ähm, Inzidenz ist ja unter diesem... Ominösen 50, ähm, 50 äh, äh, Testpositive auf 100.000. Der ist ja auf Mallorca. Dennoch hat das Robert-Koch-Institut tatsächlich ja ganz Spanien als ähm, Risikogebiet eingestuft. Mhm. Das heißt, ich bin ja hier auf einer Insel und die Insel ist abgeschlossen. Und wenn ich jetzt zurückkomme, muss ich entweder muss ich vorher diesen PCR-Test machen oder ich muss zwingend in Quarantäne. Ähm, weil die, die, das Robert-Koch-Institut das halt so festlegt. Und das Robert-Koch-Institut, und da gebe ich Herrn Dr. Wodak natürlich absolut recht, ähm, es ist schon im Prinzip eine Ungeheuerlichkeit, dass ähm, das Robert-Koch-Institut im Prinzip festlegen darf, ähm, welche Inzidenzen in welchem Land ausreichen, um ähm, das zu einem Risikogebiet zu erklären und, oder auch nicht. Weil wir wissen ja auch, dass zum Beispiel diese gesamten äh, die, 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 ähm, Fallzahlen, wie sie zustande kommen, dass das ja sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Also auch da, ähm, schon alleine die Tests sind ja unterschiedlich, Unterschiedlich. Dann haben wir ja auch genau auch hier in Spanien ja die Problematik, dass ja irgendwie die, diese, die Zahlen dann irgendwie erst sechs Tage später kommen. Also es ist ja, es gibt ja keine einheitliche Ermittlung, Ermittlung von Zahlen. Für uns Juristen ist sowas ja immer wahnsinnig wichtig. Also wir brauchen ja eine gewisse Einheitlichkeit, um Dinge vergleichbar machen zu können. Und wenn sie nicht vergleichbar sind, dann kann man, ist es halt immer willkürlich. Und das haben wir ja hier jetzt tatsächlich auch. Und hier ist es dann halt jetzt ja so, dass in Palma vier, ähm, erstaunlicherweise vier Einwandererviertel seit heute abgeriegelt sind. Die Menschen dürfen nicht rein, nicht raus. Hier wird auch schon diskutiert. Das ist ein Ghetto. Ähm, also das ist tatsächlich abgesperrt. Und die Menschen, die dort drin leben, dürfen ähm, dieses, ähm, dieses, diese vier stadter sind 23.000 Menschen, die dort leben, nicht verlassen, weil bei denen diese Inzidenz äh, erhöht sein soll. Ähm, also ganz furchtbar diese, diese Dinge, die jetzt hier passieren. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich ähm, hier, das nicht gilt, wie die Zahlen auf Mallorca sind, sondern dass tatsächlich ähm, irgendwer das irgendwie festlegt. Und das ist ja schon merkwürdig. Ich meine, die, die Zahlen hier in Mallorca sind äh, geringer als in einigen Teilen Bayerns. Ähm, warum ähm, dürfen dann die Bayern ein- und ausreisen ohne ähm, PCR-Test und Quarantäne. Ist ja nicht nachvollziehbar. Das also ist ja auch willkürlich. Und wieso darf das ein deutsches Institut festlegen? Und nach welchen? Also ich meine, die haben ihre eigenen Zahlen nicht im Griff. Ähm, wie überprüfen sie dann die Zahlen der anderen Länder? Und das ist ja auch eine Kritik, die zum Beispiel hier aus Mallorca kam. Mallorca, der, der mallorquinische Gesundheitsminister hat quasi gesagt, oder war der arische Gesundheitsminister, ähm, ihr Deutschen habt von uns verlangt, damit ähm, wir die Touristen wieder aufnehmen können, dass wir viel testen. Jetzt testen wir viel, jetzt gehen die Zahlen nach oben und auf einmal macht er eine, eine ähm, Reisewarnung. Also, das heißt, also es wird ja genau, die haben quasi das gemacht, was sie, was sie, was von ihnen abverlangt wurde im Wesentlichen von Deutschland, damit sie die Touristen reinkriegen. Und aber der Erfolg war, dass das, was sie gemacht haben, dazu geführt hat, dass das wiederum die Begründung war, die Reisewarnung auszusprechen. Jetzt ist ja hier in Mallorca auch noch ein Dokument veröffentlicht worden, wonach die einzelnen Gemeinden umso mehr Geld kriegen, je mehr Infizierte sie haben. Ja. Yes. Danach werden sie bezahlt. Ja,
4: dann kaufen sie schlechte Tests, die viel falsch positiv zeigen und dann kriegen sie viel Geld.
5: Ja genau, die Touristen sind ausgefallen. Es gibt kein, kein Geld mehr mit den Touristen, also müssen sie auf andere Art und Weise Geld bekommen.
4: Ja. Ein völliger Irrsinn.
0: Wie ist denn eigentlich die Protestlage in Spanien? Vollzieht sich da was? Also an ich weiß es gut, hier in
5: Mallorca, hier in Mallorca äh, protestieren tatsächlich mittlerweile viele, ähm, aber das sind im Wesentlichen Deutsche und die Mallorquiner sind äh, nicht sonderlich erfreut darüber. Die sagen, was machen diese Idioten da? Die sorgen dafür, dass das Ganze hier nur noch länger dauert. Also das ist ja auch so ein Problem, das Ausspielen der Menschen gegeneinander. Ne? Das ist ja bei uns auch so, dass viele sagen, wenn die Leute nicht demonstrieren würden, dann wäre das Ganze schneller vorbei. Also diese, diese ähm um glaube, dass ähm, dadurch irgendetwas schneller vorbei wäre. Ähm, aber diese, diese Diskussion ist ja auch, es werden immer mehr. Ich habe jetzt auch mitbekommen, es gibt jetzt hier auch äh, eine Gruppe Eltern, die jetzt klagen wollen gegen die Maskenpflicht. Mhm. Ähm, immerhin, immerhin hat ähm, die wollten ja hier, ähm, glaube ich, 15 Gemeinden ähm, tatsächlich in den ähm, lokalen Lockdown schicken. Das war letzte Woche so angedacht. Ähm, sollte am Montag, ähm, am Montag äh, eröffnet werden. Und da hat wohl die Richterin, die, die ähm, hier angehört werden muss, das Regionalgerichts gesagt, dass ein Lockdown nur angeordnet werden darf, wenn zugleich auch nachgewiesen ist, dass die Krankenhäuser überfüllt sind.
4: Immerhin.
5: So.
1: immerhin. Also die hat
5: immerhin diesen, diesen Weg gekriegt und deswegen haben sie dann nur diese vier Migrantenviertel dicht gemacht.
4: Wenn wir diese Bedingungen auch hätten, wäre in Deutschland kein Lockdown gewesen.
1: Dann hätte man entsprechend dem, was da gerade passiert ist, entsprechend den Migrantenvierteln, nur in Göttingen das Iduna-Zentrum, die Groner Landstraße, hier in Berlin diese Wohnanlage und dann noch bei Tönnies alles dicht gemacht. Das sind aber, ja aber nur Migranten. Nicht.
5: Da möchte, ich, da möchte ich vielleicht auch noch mal einhaken. Das ist ja auch ein Problem, das, was ich immer sage. Also selbst, wenn wir mal mal ganz, ganz gutmütig sind und sagen, das Ganze ist ähm, zufallbasiert, ähm, also da sind keine Lobbyisten dahinter oder sowas, sondern die Menschen hatten tatsächlich Angst. Die Politik hatte Angst im März, als sie mit diesen Maßnahmen begonnen hat ähm, und weil sie nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Jetzt haben wir doch aber das Problem, dass ähm, wir jetzt nach und nach rausfinden, zum Beispiel diese falsch-positiven Tests ähm, dass wir wissen, dass eine Großzahl von derer, die getestet werden, ähm, ja wahrscheinlich einfach in diese äh, falsch positiven Rate fällt. Wenn wir das jetzt aber zugeben würden, dann müssten wir ja zugeben, dass alle Maßnahmen, ich glaube, ab Mitte Mai falsch gewesen wären. Das ist ja wieder dieses Nächste, was wir hatten mit dem Abducken. Mhm. Das heißt also im Prinzip ist die Situation, die wir jetzt haben, ja schon seit Mitte Mai äh, bestehend. Ähm, und wenn wir jetzt quasi sagen würden, dass eigentlich, also das ist ja, habe ich mal übrigens, das habe ich in Hamburg in einem Verfahren, habe ich das gefragt, da habe ich das Gericht gefragt, ähm, welche Zahl müssten wir denn haben, damit das Gericht davon ausgeht, ähm, dass ähm, die Pandemie beendet ist. Weil das ist ja unser Problem. Wir werden ja nie auf Null kommen, sondern wir werden ja aufgrund der falsch Positiven immer irgendeine Zahl haben. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, der uns... Ähm, wenn, wenn jetzt was weiß ich, wenn Wasser vergiftet ist, haben wir irgendwann, ähm, sage ich mal, haben wir eine Zahl, die wir sagen können, wo wir sagen können, wenn wir unterhalb dieser Zahl sind, gilt das Wasser nicht mehr als vergiftet. Ja, ähm, aber wie ist das jetzt mit der, mit der Pandemie? We unter welche Zahl müssten wir eigentlich kommen, damit man sagen könnte, ähm, die Pandemie ist vorbei? Die wird es ja niemals geben, diese Zahl, weil wir ja alleine jetzt schon in, diesem, in dieser falsch positiven Rate sind. Das heißt, es gibt im Prinzip keinerlei Möglichkeit zu sagen, wenn wir das oder das erreicht haben, dann ist das Ganze vorbei. Und so wir kann man es natürlich dauerhaft aufrechterhalten.
4: Wir können natürlich sagen, dass man von Infektionen spricht, nicht vom positiven PCR-Test. Das heißt, dass dann nicht nur der PCR-Test positiv sein muss, sondern in Verbindung nur mit irgendwelchen, können noch kleinste Symptome sein, aber irgendwelche Symptome müssen da sein. Sonst zählt das nichts, sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test falsch ist, zu groß. Also solche Kombinationen müsste man durchkriegen dann gibt es wahrscheinlich schon gar keine mehr. Und dann müsste man auch noch ausschließen eigentlich, weil ja selten eine Corona-Infektion alleine kommt, sondern 50 Prozent der Corona-Infektionen sind andere Viren noch dabei. Das heißt, wir haben in 50 Prozent der Infektionen zwei Viren oder manchmal sogar mehr Viren. Und welche Viren dann die Symptome machen, auch das müsste man ausschließen. Das ist also wenn man das ernsthaft meint, wenn man das ernsthaft medizinisch begründen wollte, wird das noch erheblich komplizierter und schwieriger
0: da nochmal zurückziehen auf den wirklichen Regelungszweck dieses Gesetzes. Und das ist doch nicht bei einem schnupfenden Land nahe äh, platt zu machen, also auch vom Infektionsschutzgesetz, an dem wir da ja dran sind, sondern es muss ja schon was sein, was ja auch Herr Kohn da noch mal herausgestellt hatte in seiner Risikoanalyse. Also es muss doch eine erhebliche Gefährdungssituation für das Land bestehen als solches. Und ich meine, dann kann man eigentlich überhaupt nicht mehr auf diesen, auf, in diesem Bereich, wo wir irgendwie vielleicht eine falsch-Positiv-Rate von dem Test haben, äh, irgendwie Rum operieren, Eigentlich liegt es ja wirklich auf der Hand. Der zentrale
1: Punkt der Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite war die Überforderung des Systems. Das war der zentrale Punkt. Und diese Überforderung hat es zu keinem Zeitpunkt des Gesundheitssystems, hat es zu keinem
4: Zeitpunkt gegeben. Es ist doch absurd, dass das Robert-Koch-Institut bei den Sentinel-Beobachtungen, die ja wirklich repräsentativ sind, das einzige repräsentative Instrument, was wir haben, dass sie da 18.000 Influenza-Infektionen nachweisen, in der Saison und im März nur noch unter 20 von, diesen, von den Corona, von, von den SARS-CoV-2-Infektionen. Und das, das heißt also, wenn wir wirklich etwas haben, was die Krankenhäuser eventuell überlasten könnte, dann war es doch wieder die Influenza, die doch viel, viel häufiger war, die doch auch genauso schwere Krankheitsbilder macht, die auch doch jetzt noch da ist. Die doch auch immer da ist, die auch immer wieder kommt. Warum kümmern wir uns nicht um die Influenza? Es ist einfach eine, eine Ablenkung. Das sowas hat man ja, wenn man sich konzentriert auf ein Thema, vergisst man alles andere drumrum. Ja. Dass es gleichzeitig noch zehn andere mehr Viren gibt, die wir kennen, die wir messen können und die genau die gleichen Symptome machen, die genau mit der gleichen Berechtigung dann dazu führen, zu der Frage können, sind unsere Krankenhäuser eventuell überlastet? Das wird noch nicht mal gemessen, das wird noch nicht mal beobachtet. Ja. Also, da ist, da ist grob fahrlässiges, fahrlässiges medizinisches Urteilen, ist da derzeit, ja, gang und gäbe. Ja. Das sind riesige blinde
0: Flecken. Also, ich würde, jetzt haben wir uns ja thematisch recht weit von der Demonstration entfernt, sind gestartet mit juristischen Fragen im Zusammenhang mit der Demonstration und dann stellen sich natürlich wieder, weil es ja auch alles. so... Der natürlich, weil es ja auch sehr, sehr tief, weitreichend ist, was da im Moment geschieht. Also, wenn man nur an einem Punkt guckt, dann, er bricht ja irgendwie gleich ein ganzes Kartenhaus zusammen, oder wie ja. will man das sagen? Jetzt würde ich gleich wohl trotzdem noch mal ganz gerne auf die, auf die Demonstrationsfragen zurückkommen und ich wollte wissen, ist denn Herr Herr Oberndorf ist, der, ist er da? Ja, er ist da. Ja, vielleicht können wir jetzt noch mal ganz praktisch werden, quasi gegen äh, im, im letzten Teil unserer äh, Sitzung und uns noch mal mit den, mit den konkreten Fragen, der wie das da eigentlich vor Ort gelaufen ist, äh, bei ich der starten die Wie?
4: Herr Mariano ist ja, auch ja, okay, da.
0: Super. Vielleicht können wir trotzdem mal Herrn, Herrn Oberdorf sehen. Könnten Sie etwas sagen?
6: Können Sie mich hören? Ja, ja super. Ja, ja. Hallo. Ja. Erstmal einen wunderschönen Freitag wünsche ich allen. Und erstmal vielen Dank bereits für diese spannende Diskussion auch von Herrn Wodak, Herrn Ludwig und auch Herrn Sieber und natürlich auch für den Corona-Ausschuss. Jetzt haben Sie schon ganz, ganz viel gesagt, was ich mir eigentlich in meiner ich sag mal, Aussage hier vorbereitet hatte. Und Herr Dr. Füllmich hat mir mal ein schönes Zitat von Voltaire geklaut, wo es um die Meinungsfreiheit geht. Deswegen habe ich ein anderes Zitat, und zwar von Helmut Schmidt. Und zwar, der Charakter zeigt sich in der Krise. Und darüber möchte ich ganz gerne jetzt etwas sagen. Also mein Name ist Björn Lars Oberndorf. Ich bin nicht so bekannt wie Herr Ludwig oder Herr Wodak oder auch Herr Dr. Füllmich und all die anderen Juristen und Juristinnen. Ich bin ehemaliger Polizeibeamter, habe die Polizei aber schon vor mehreren Jahren auf eigenen Antrag verlassen, bin also nicht rausgeflogen. Ich habe danach an der juristischen Fakultät Kriminologie und Polizeiwissenschaften studiert und danach ein paar Jahren gewechselt in den Bereich der Politikwissenschaften. Mein Schwerpunkt, was ich als Dozent und Referent mache, sind Seminare zum Thema Demokratiestärken, Wertetraining und so weiter. Bis März diesen Jahres und keine Sorge, ich komme gleich zu der Demonstration. Bis März diesen Jahres dachte ich eigentlich, ich bin Wissenschaftler und ich dachte eigentlich, ich bin Humanist. Und ich dachte, ich schrägstrich wir stehen auf dem Boden der Früh-, Hoch- und Spätaufklärung und ich dachte, es geht um These, Antithese, Synthese. Jetzt weiß ich aber mittlerweile, dank Frau Esken, da möchte ich mich nochmal ganz deutlich für bedanken, dass ich Covidiot bin, Holocaust-Leugner, Corona-Leugner, Rechter, Antisemit, da können sich etwas aussuchen. Kurz zu meiner Person noch, ich komme ursprünglich aus einer ganz ganz linken Familie, also linker ging es eigentlich schon gar nicht mehr, meine Familie, mein Opa, mein Uropa haben im Widerstand gekämpft, mein Uropa war im Konzentrationslager. Und deswegen bin ich damit aufgewachsen während den Anfängen. Und das ist auch der Grund, warum ich immer, wenn mir Dinge als alternativlos verkauft werden und von Herrn Wieler, man darf das niemals hinterfragen. Gerade dann stelle ich natürlich Fragen, denn das Einzige, was wir primär haben, um uns gegen staatliche Willkürmaßnahmen zu schützen, ist das Grundgesetz. Ich habe am 29.8. sowohl aus Überzeugung als auch als Beobachter an der Demonstration am 29.8. in Berlin, also an der Kundgebung nach 17. Juni, aber auch geplant an dem Demonstrationsumzug teilgenommen. Wobei Demonstrationsumzug ja nicht ganz stimmt. Es gab ja keinen Umzug, aber zumindest war ja eigentlich so geplant. Und ich muss noch mal ganz deutlich sagen, auch wenn ich viele Sachen als Wissenschaftler nicht beweisen kann, ich werde es gleich trotzdem natürlich Schritt für Schritt ausführen. Es muss noch mal ganz deutlich werden, was dort passiert ist, weil ich auch in der eigenen Familie merke, dass die Leute, die sich gerade durch die sogenannten Qualitätsmedien informieren, das noch nicht verstanden haben. Wir haben einen angemeldeten und genehmigten Demonstrationsumzug, der vom Verwaltungsgericht und vom Oberverwaltungsgericht Berlin dementsprechend, ich sag's mal platt, genehmigt wurde. Es gab keine Auflage, Masken zu tragen, also in, von dem Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht. Diese Demonstration oder diese Kundgebung wurde, das ist meine private Meinung, die werde ich gleich versuchen zu begründen, durch eine eigene Machtvollkommenheit der gerade Berliner Polizei, gerade vertreten durch Herrn Insenator Geisel, ähm, geblockt. Das heißt, die Exekutive hat sich bewusst über die Judikative hinweggesetzt. Man hat bewusst Gerichtsurteile oder Beschlüsse negiert. Man hat sich darüber hinweggesetzt. Das ist allein das, allein diese, diese Situation, wenn wir uns nur den 29.8. anschauen, ist meiner Meinung nach, allein das ist schon ein Thema für einen eigenen Untersuchungsausschuss. Ja. Das ist nämlich unfassbar in einer Demokratie und einem wehrhaften Rechtsstaat. Mhm. So, jetzt werde ich das Ganze mal schildern für die Personen, die vielleicht nicht vor Ort waren. Und was ich übrigens erwähnen möchte am Rande, dass ich mir überhaupt in einer Demokratie überlegen muss, ob ich als Demokrat bei Ihnen im Corona-Ausschuss sozusagen aussage und selber berufliche Konsequenzen befürchten muss, da ich für viele Landes- und Bundesbehörden arbeite, sobald ich als Covid-Jod und Corona-Leugner stigmatisiert bin, ist unfassbar. Ganz zu schweigen von Dingen, die Herrn Dr. Wodak oder Herrn Ludwig und vielen anderen tagtäglich mehr oder weniger auch in sozialen Medien passieren. Das ist unserer Demokratie unwürdig, um das mal ganz deutlich zu sagen. Gut. Ich war gegen 10.20 Uhr ungefähr auf dem Pariser Platz. Für alle, die sich in Berlin nicht so gut auskennen, der Pariser Platz ist der Platz direkt vor und hinter dem Brandenburger Tor. Um eine kleine Orientierung zu haben, das Hotel Adlon ist direkt an der Ecke und davor verläuft die Wilhelmstraße in Berlin und dann geht man quasi unter den Linden, das war ja eigentlich auch geplant, biegt dann links ab in die Friedrichstraße und dann sollte es ja eigentlich Ecke Friedrichstraße, wo es dann geradeaus in die Chauchéstraße geht, links in die Hannoversche Straße, sollte es dann rechts über die Torstraße weitergehen. Das war zumindest ursprünglich der Plan der Kundgebung. Ich bin über die Wilhelmstraße gekommen, über die Mohrenstraße. Ich habe mich von Anfang an an diesem Tag sehr beschützt gefühlt, denn man konnte in Berlin nicht einen Meter gehen, ohne, ich überspitze es etwas, fast eine 1 zu 1 Betreuung durch die Polizei zu haben. Das war so also sehr schön, angefangen bei der Mohrenstraße, bis hin auch nachher dann an der britischen Botschaft vorbei, Wilhelmstraße und den ganzen Demonstrationszug. Es war um 10.20 Uhr schon recht voll. Es war eine bunte Mischung, das versuche ich auch allen, die es interessiert, immer wieder zu sagen. Es waren garantiert auch vermeintlich Rechte da, es waren auch Reichsbürger da. Ich habe aber an der Uni nie gelernt, dass Artikel 8 Grundgesetz Versammlungsfreiheit für vermeintlich Rechte nicht gilt. Aber auch das war der Fall, die waren auch dort. Das mag durchaus sein. So, ich bin dann langsam auch mit weiteren Zeugen und Zeuginnen losgegangen. Es standen die ganzen Friedensfahrzeuge da, es standen die ganzen Musiktracks da, es waren teilweise Traktoren da. Es war eine sehr friedliche, ausgelassene, eher Volksfeststimmung. Wo die Stimmung ein ganz klein bisschen anders war, war vor der amerikanischen bzw. vor der russischen Botschaft, weil es da einfach um andere Themen teilweise ging von den Demonstranten und von den Demonstrantinnen. Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Es handelte sich um viele verschiedene Kundgebungen, Veranstaltungen, Versammlungen. Es war ja nicht alles Querdenken 7.11, um das mal ganz deutlich zu sagen, auch wenn das oft in einen Pott geworfen wird. So, ich habe es dann versucht, bis zur Friedrichstraße zu kommen und habe mich extrem gewundert, dass es überhaupt nicht losging. Es sollte ja 10.30 Uhr losgehen und habe dann zwischenzeitlich bei den Trucks mit Leuten gesprochen, die ich kenne, aus Dortmund, von Querdenken Dortmund 231, habe ich mit den Leuten gesprochen und bin dann gebeten worden, aufgrund meiner, ich nenne es jetzt mal Expertise, nennen wir es mal so, nach vorne zu gehen und zu gucken, was da los ist, weil auch die Kommunikation über die Funknetze nicht sonderlich gut funktioniert hat. Da müsste ich jetzt spekulieren, woran das liegt, das lasse ich mal außen vor. Auf jeden Fall kam ich irgendwann vorne an. Das war gegen, kurz vor elf war das dann und es war Friedrichstraße, war schon kein Durchkommen mehr. Man muss ja wissen, für alle, die nicht da waren, Friedrichstraße ist nicht mehr ganz so breit wie nachher die Straße unter den Linden oder deutlich schmaler. Man muss eine Brücke über die Spree überqueren am Bahnhof Friedrichstraße. Das heißt, es ist eine Engstelle, die dort äh, dementsprechend halt natürlich infrastrukturell, bautechnisch sich entwickelt. Es wurde Richtung Friedrichstraße, Torstraße, wurde es enger. Das heißt, die Auflage war ja, dass man die Abstände einhält. Richtig, das war die ursprüngliche Auflage. Mir ist bis dahin nur aufgefallen, dass die meisten der Seitenstraßen bereits durch Polizei, Einsatzhundertschaft gesperrt waren. Das heißt, man konnte nach links und rechts auch schlecht weg. Das führte auch dann schon und kurz vor elf schon zu gewissen Problemen, weil natürlich Leute vielleicht auch mal kurz einem gewissen Bedürfnis nachgehen müssen oder gegebenenfalls auch, andere Bedürfnisse haben. Ich habe es dann Gott sei Dank noch geschafft mit meiner Gruppe, mit der ich da war, dass ich zwar bei der Polizeikette Friedrichstraße, wie ich es nachher erfahren habe, die bereits um 10.24 Uhr aufgebaut wurde, das heißt der Zug ging ja nie los, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, habe ich es dann geschafft, dass ich Oranienburger Straße und Linienstraße, das ist eine Querstraße, noch vor der Torstraße den Demonstrationszug verlassen konnte. Und dann über die Tocholsky-Straße, ich sage das deswegen so deutlich, dass jeder, der das anders sieht, sich das bei Google Maps oder Google Earth anschauen kann, um die Wege zu verfolgen. Und bin dann über die Tocholsky-Straße auf die Torstraße gekommen. Ich habe quasi die Polizeikette umgangen. Das ging zu dem Zeitpunkt kurz vor elf noch, danach war das auch dicht, da ging das auch nicht mehr. Und das erste, was mir auffiel, das ist natürlich juristisch kein Beweis, aber für mich als Wissenschaftler zumindest einer Frage wert. Als ich dann durch die Tocholski-Straße komme und mich über die Torstraße der Polizeiabsperrung genähert habe, stand ungefähr 150 Meter entfernt von, immer so kurz nach elf war es dann von der Ecke Friedrichstraße, Torstraße entfernt, stand fast die komplette Berliner Polizeiführung. Ungeschützt. Das sagt ja was aus, was man von den Demonstranten vielleicht gehalten hat. Ich bin ja auch da durchgekommen mit vielen anderen, die hinter der Absperrung standen. Das heißt, Frau, Frau Polizeipräsidentin Barbara Slowik stand dort. Es stand dort der Polizeivizepräsident Herr Langner und es stand dort der leitende Polizeidirektor. Stefan Katter heißt der, glaube ich, müsste sonst in die Unterlagen gucken. Die standen alle 150 Meter entfernt. Das habe ich in dem Moment leider nicht gefilmt. Ich fand es nur insofern interessant. Ganz Berlin war voller Menschen. Und für alle, die sich das nicht vorstellen können, alleine von der Wilhelmstraße, Pariser Platz bis Friedrichstraße, Ecke Torstraße sind es 1,8 Kilometer, um das einfach nur mal deutlich zu machen. Und diese Strecke war voll, die war nachher gerappelt voll, weil, was dann sehr deutlich voll, äh, deutlich klar wurde, die Polizei hat von hinten auch gerade Mohrenstraße, Wilhelmstraße, weiter zuströmen lassen, hat die Seitenstraßen dicht gemacht. Übrigens die ersten Funksprüche dazu, auch für die Seitenstraßen, habe ich persönlich mitbekommen bei den Einsatzkräften, auch schon gegen Viertel vor elf, die ich persönlich gehört habe, die sehr laut gefunkt haben, hat dadurch natürlich logischerweise die Abstände vorne verringert, weil die Leute ja nicht loslaufen konnten, um meiner Meinung nach, das wissen Sie besser als ich, selber den Grund zu, zu Provozieren, nachher eine Möglichkeit zu haben, diese Kundgebung auflösen zu können. Das heißt, ich bin an diesem Führungstrio vorbeigegangen, die alle da standen, wie bei einem Kaffeeplausch, um es unwissenschaftlich auszudrücken, und auch sehr guter Stimmung waren. Das fand ich inso, also insofern interessant, denn wenn man wirklich von, und das steht ja auch in den mittlerweile verbreiteten, mit Vorsicht zu genießenden Einsatzbefehlen der Berliner Polizei, wenn ich schon mit einem niedrigschwelligen Eingreifen meine Kräfte quasi informiere, wenn ich davon ausgehe, achtet auf Eigensicherung, es wird zum bewaffneten Widerstand aufgerufen und so weiter und so fort, also bei anderen Kundgebungen, dann ist das recht interessant, dass die Poliz Berliner Polizeiführung komplett ungeschützt genau an dieser Absperrung steht. Das fand ich auf jeden Fall interessant in diesem einen Moment. Ich bin dann weiter zur Polizeiabsperrung gegangen und habe versucht, mit verschiedenen Polizeikräften und auch einen Abschnittsleiter am Oberkommissar zu reden. Weil in dem Moment war auch Markus Heinz noch nicht vorne als Rechtsanwalt des Veranstalters, weil der nicht durchkam, wie ich später erfahren habe. Und ich habe dann versucht, mit den Leuten vor Ort zu reden. Es war aber kaum machbar. Das heißt, es hat sich von dem allerersten Moment, den ich dort angekommen bin, war eigentlich klar, zumindest vom Gefühl her, hier tut sich überhaupt nichts mehr. Das heißt, das war meiner Meinung nach keine Sperrung, die in irgendeiner Form aufgebaut wurde, um etwas zu organisieren und zu strukturieren. Und ich bin, wie gesagt, Polizeiwissenschaftler. Dafür passten die Absperrungsmaßnahmen nicht. Dafür passte auch das Vorgehen der Einsatzkräfte nicht. Das heißt, diese Absperrung war meiner Meinung nach, und da können mich gerne ganz, ganz viele Leute für kritisieren für die Aussage, war von vornherein geplant, es sollte nie weitergehen und es war von vornherein geplant, bestimmte Bilder zu provozieren, die aber nicht funktioniert haben, denn die Menschen, die da dann vorne standen, und das muss man sich vorstellen. Es war über Stunden und auch am 29.8. war es nicht so kühl, dass es nicht irgendwann warm wurde. Die Leute konnten nicht austreten. Wir hatten Leute, die kollabiert sind, die man dann versucht hat zu helfen. Also man muss das wirklich, wirklich deutlich sagen. Da werde ich auch emotional. Wir, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben eine Demokratie und dass die Polizei wie damals beim, beim, beim Hamburger Kessel, es war ja ein Kessel, wenn man so möchte, auch wenn er etwas anders aussah. Hunderttausende, ich komme gleich nochmal zur Zahl, über Stunden einkesselt, um gegebenenfalls vermutlich bestimmte Bilder zu provozieren. Das ist, finde ich, juristisch leihenhaft ausgedrückt, ein Skandal. So, ich habe da mit den Polizeikräften versucht zu diskutieren. Es war nur bedingt möglich, wobei ich schon eine Lanze brechen möchte. Die Polizeibeamten, mit denen ich gesprochen habe, waren Respektvoll in dem Moment. Sie waren höflich und sie haben sich auch auf Diskussionen eingelassen. Das möchte ich auch mal dazu erwähnen. Man muss ja schon fair bleiben. Aber was man auch ganz ehrlich sagen muss, sie kannten viele Rechtsgrundlagen nicht. Jetzt will ich keine Kritik üben an Beamten des mittleren Dienstes oder Einstiegsamt gehobener Dienst. Dennoch bestimmte Rechtsgrundlagen des Handelns sollten auch der Polizei bewusst sein, auch gerade in solch einem Moment. Ich habe versucht, über das Beamtenstatusgesetz zu diskutieren, also Neutralitätspflicht vom Beamten. Ich glaube, das ist § 33 Beamtenstatusgesetz oder auch die, dass ich für meine Handlungen selber verantwortlich bin, also remonstrieren muss. Ich glaube, ich § 36 Beamtenstatusgesetz. Diese Diskussionen wurden nicht zugelassen. Ich habe dann auch noch mal in diese mittlerweile verbreiteten Einsatzbefehle reingeschaut, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Und da wird aber auch mit Informationen gearbeitet und auch eine bestimmte Stimmung erzeugt für die Polizeibeamten, die wissenschaftlich nicht haltbar ist. Das heißt auch diese Indoktrination der eingesetzten Kräfte, was übrigens im Durchschnitt sehr junge Kräfte waren. Das ist noch leicht zu erklären, Bei Einsatzhundertschaften haben ein anderes Durchschnittseiter als der Wach- und Wechseldienst. Trotzdem waren es auffallend viele junge Einsatzkräfte, gerade in der Absperrung. So, das Ganze zog sich dann über einen längeren Zeitraum hin. Ich mache jetzt mal einen Sprung auf 14 Uhr ungefähr. Ich, äh, Herr Ludwig, korrigieren Sie mich gerne, ich glaube um 15.30 Uhr sollte ja die große Kundgebung äh, Straße 17. Juni losgehen am Stern. Bis 14 Uhr hatte sich nichts getan, zumindest nicht viel. Also man kam, man kam nicht weiter. Was auffallend war, dass direkt in der Chausseestraße, ich glaube ja ich Chausseestraße, ich muss mal auf dem Zettel gucken, Chausseestraße auch zwei Wasserwerfer standen, was mich sehr irritiert hat, denn diese Wasserwerfer hätten in dieser Örtlichkeit gar nicht zum Einsatz kommen können, ohne eine Selbst- und Fremdgefährdung, eine massive Fremdgefährdung auszuschließen. Denn das Ganze ist recht eng gebaut, dieser Straßenzug, diese Kreuzung. Es gibt dort sehr viele Läden, sehr viel Einzelhandel mit großen Glasfronten. Das heißt, ich weiß nicht als ehemaliger Polizist und ich habe auch das Hundertschaftstraining alles durchlaufen natürlich. Ich weiß nicht, wie man da hätte die Wasserwerfer zum Einsatz bringen sollen. Und, was auch noch dazu kommt, wie man die Einsatzwerfer geschützt hätte. Denn die Einsatzkräfte, die Friedrichstraße, ecke Torstraße waren, waren vielleicht über die ganze Zeit verteilt eine Hundertschaft, anderthalb, vielleicht mal zweihundertschaften zu Stoßzeiten. Das heißt, wenn man wirklich mit gewaltbereiten und mit aggressiven Demonstranten gerechnet hätte, wie es ja in der Presse teilweise kommuniziert wurde, die die Demokratie abschaffen wollen, die putschen wollen und so weiter und so fort, hätte man einen ganz anderen Kräfteschlüssel letztendlich heranführen müssen, um Friedrichstraße, ecke Torstraße zu sperren. Langsam wurde es etwas ungemütlicher. Die Polizei hat angefangen, auch die Kreuzung zu räumen. Es standen ja auch Demonstranten, Demonstrantinnen außerhalb der Absperrung, haben darauf gewartet, dass es weitergeht. Dabei ist es meiner Meinung nach, auch teilweise zu nicht verhältnismäßigen körperlichen Zwang gekommen durch die eingesetzten Polizeikräfte. Die Demonstranten sind friedlich geblieben. Es kam zu keinen Übergriffen zum Nachteil von eingesetzten Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen. Ich war sehr überrascht, als ich dann, glaube ich, am Montag gelesen habe, in, der, in den sogenannten Qualitätsmedien, dass Friedrichstraße, Ecke, Torstraße, Steine und Flaschen auf die Einsatzkräfte geworfen wurden. Äh, davon habe ich die ganzen Stunden nichts mitbekommen. Und das ist garantiert auch nicht passiert, bevor ich da war. Denn dann hätte man an der Stimmung der Einsatzkräfte gemerkt, man hätte irgendwas sehen müssen. Es war rund um friedlich. Alles andere, das muss ich so bewusst sagen, ist eine Lüge. Da habe ich keine anderen Worte mehr für. Irgendwann hat es sich dann ein ganz klein bisschen aufgeschaukelt, einfach nur, weil die Polizei recht rabiat gegen die Leute, die auf Richtung Chausseestraße standen oder auf dem Bürgersteig standen, vorgegangen ist. So, da sich dann nichts mehr getan hat und da es auch keinen Durchgang mehr gab, durch kommen mehr gab und ja irgendwann nachher auch die Kundgebung aufge aufgelöst wurde durch die Polizei, weil wir ja die Abstände nicht einhalten konnten, was ich gerade erläutert habe, bin ich dann den ganzen Zug zurückgegangen von Friedrichstraße, Ecke, Torstraße wieder Friedrichstraße zurück unter den Linden bis zur Wilhelmstraße. Was mir auf dem Rückweg aufgefallen ist, zum einen, dass die Polizei, das ist mein persönlicher Eindruck, alles versucht hat, um den Demonstranten und Demonstrantinnen, die es dann ja nicht mehr waren, das war ja aufgelöst, das Leben möglichst schwer zu machen. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel und ich rede jetzt nicht davon, dass ja auch beim einen LKW die Scheiben eingeschlagen wurden, warum auch immer, da war ich nicht bei, bei einem LKW, der bei der Kundgebung teilnehmen wollte. Die ganzen Fahrzeuge, auch die wir hatten, gerade in der Friedrichstraße, die dann letztendlich natürlich irgendwie da raus mussten, wurden von der Polizei alle gestoppt und mussten logischerweise erstmal komplett wieder alle verkehrssicher gemacht werden, weil es ja keine Kundgebung oder kein Demonstrationszug mehr war. Das ist polizeieinsatztaktisch oder auch verkehrsrechtlich alles richtig, aber die Form und Weise, wie das passiert ist und wie mit den Leuten teilweise umgegangen wurde, mit welchem Ton, auch mit welchem eskalierenden Verhalten, nicht durch alle, aber durch einige der eingesetzten Kräfte, das ist eigentlich äh, nicht akzeptabel. Das war ein sehr robustes Vorgehen. So, dann kam ich irgendwann wieder an Richtung Wilhelmstraße, Pariser Platz. Wir hatten mittlerweile 15.15 Uhr, .15, 15.30 Uhr und ich wollte eigentlich auf die Straße des 17. Juni. Dann war die Wilhelmstraße, das ist die Straße direkt neben dem Hotel Adlon, die den Pariser Platz vom Brandenburger Tor, also begrenzt quasi, Brandenburger Tor, Pariser Platz, Wilhelmstraße, war eine weitere Polizeikette. Das heißt, man kam, obwohl es ja eine aufgelöste Kundgebung war, man kam da nicht mehr raus. Die einzige Möglichkeit rauszukommen, wäre über die U-Bahn- oder S-Bahn-Netze gewesen, die noch offen waren. Aber wir wollten jetzt ja zur Straße 17. Junis. Und da stand die Polizeikette. Ich habe auch da wieder versucht, mit dem Polizeibeamten, zu diskutieren. Man muss dazu sagen, ich bin auch als ehemaliger Polizist und Polizeiwissenschaftler nach wie vor Mitglied der Internationalen Polizeivereinigung, der IPA, und werde auch darüber für die IPA aktuell, das ist ein Magazin der Internationalen Polizei, für einen Bericht verfassen. Mal gucken, ob er abgedruckt wird. Auf jeden Fall hat die Polizeikette Wilhelmstraße keine ehemaligen Demonstranten, Demonstrantinnen. Durchgelassen. Sie haben dann die Straße des 17. Junis, weil die Einsatzfahrzeuge der Polizei wenden mussten, da diese zur russischen Botschaft beordert wurden, auch recht robust, nennen wir es mal, geräumt, auch gegen Leute, die komplett unbeteiligt waren oder wo eigentlich für keinen erkennbar war, sind das jetzt Demonstranten, Demonstrantinnen, Ehemalige oder sind das einfach Touristen und Touristinnen, die in den Cafés sitzen, denn es war alles voll. Ähm, gut. Dann wurde es etwas unruhiger anscheinend vor der russischen Botschaft. Deswegen sind die Kräfte Wilhelmstraße abgezogen worden. Nochmal daran erinnern, es ist eine andere Kundgebung, andere Veranstaltung. Und dann konnten wir endlich irgendwann durch die, ähm, über die Wilhelmstraße und Pariser Platz durch das Brandenburger Tor Richtung Straße 17. Juni. Das ganz kurz zum allerersten Abschnitt, also wirklich Pariser Platz, Wilhelmstraße, Friedrichstraße, Torstraße und wieder zurück. Was ich erwähnen möchte, weil das leider natürlich komplett momentan fast die gesamte Berichterstattung überlagert. Ich hatte vorhin nicht umsonst erwähnt, dass wir seit Ausstieg aus der U-Bahn-Mohrenstraße fast eine 1 zu 1 Betreuung durch die Polizei hatten. Was mir aufgefallen ist, als wir dann durch das Brandenburger Tor, Pariser Platz, Straße 17. Juni gegangen sind, was sehr spannend war, der Weg zum Reichstag, der war frei. Das fand ich total spannend, weil überall standen Einsatzkräfte. Ich möchte jetzt nicht spekulieren, warum. Er war aber komplett frei. Nur mal interessant, gerade vielleicht für die Vorgänge, die es nachher noch gab. Aber ich distanziere mich als Wissenschaftler von Spekulationen. Das war einfach nur eine Momentaufnahme in, diesem, in dieser Situation. Ich bin dann komplett bis zur Siegessäule durchgelaufen also auf der Querdenken 7.11 Veranstaltung und möchte da jetzt mal ganz deutlich sagen, ich habe das alles gefilmt, das kann jeder gerne haben, der das sehen möchte. Die Leute haben alles getan, alles getan, was Menschen möglich ist, um die Abstände einzuhalten. Es hat auch auf der Straße 17. Juni gut geklappt. Die Straße 17. Juni bis zur Siegessäule, der ganze Kreise an der Siegessäule, aber auch sämtliche Parkanlagen links und rechts im Tiergarten, die wir Straße 17. Juni haben. Aber auch diese Hofjägerallee, die von der Siegessäule wegführt zum Teil. Die Altonaer Straße, aber auch der ganze Bereich so Richtung Spreeweg, also all die Straßen, die um die Siegessäule rum sind, waren voll mit Menschen. Sie waren voll mit Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es waren. Es waren definitiv mehr Menschen als 17.000, als am 1.8., wo ich auch war, wo es auch nicht nur 17.000 waren, das mal am Rande. Aber ich möchte darauf hinweisen, auf dieser Kundgebung oder auf dem Demonstrationsumzug und der Kundgebung waren ja auch vier Beobachter und Beobachterinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizeibeamter und Polizeibeamtinnen, der Thomas Wüppesaal. Ich weiß ja, auch über diese Arbeitsgemeinschaft kann man durchaus Kritik üben. Wenn man etwas sucht, findet man auch da etwas. Dennoch sind das Leute, die Ahnung von ihrem Fach haben. Die gehen von mehreren hunderttausend Menschen aus als Schätzung. Es kann jeder gerne nachrechnen. Friedrichstraße, Ecke Torstraße bis Brandenburger Tor sind 1,8 Kilometer. Brandenburger Tor bis Siegessäule sind zwei Kilometer. Das heißt, wir haben gerundet vier Kilometer Strecke. Das kann man ja alles gucken mathematisch. Wir haben die Breiten der Straßen. Wir haben die Straßen um die Siegessäule rum und es war alles voll um das mal deutlich zu sagen, andere Kräfte, die ich kenne, die noch im aktiven Polizeidienst sind, die zivil bei der, an der Kundgebung teilgenommen haben. Denn ja, auch viele Polizeibeamte unterstützen die Kundgebung auch in zivil. Auch viele Polizeibeamte sind unzufrieden und kritisieren das, was momentan passiert. Sie haben nur teilweise Angst vor Repression und Repressalien. Die gehen sogar davon aus, dass sich im ganzen Stadtbereich, und auch der ganze Zug unter den Linden, Straße 17. Juni, aber auch viele, viele andere Kundgebungen am 29.8. bis zu zwei Millionen Menschen in Berlin aufgehalten haben. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Es, waren aber, es war eine riesige Menschenmasse. Also die Zahl, die kommuniziert wird von 40.000 ist entweder... Waren die Herrschaften gerade holen im Matheunterricht oder ist eine bewusste Falschmeldung? Ich kann es mir nicht anders erklären. Es ist einfach eine sehr tendenziöse Berichterstattung. Was da ich dazu noch sagen möchte, weil das wahrscheinlich viele Menschen, die nicht da waren, nicht wissen. Und ich weiß gerade auch nicht, ob Honk for Hope schon die offiziellen Zahlen veröffentlicht hat, der Leute, die also Transportverträge geschlossen haben. Das kommt sonst noch. Aber die Dadurch, dass ja auch im Vorfeld alles versucht wurde, diese Demonstrationen und Kundgebungen zu unterbinden und auch die Leute zu diffamieren und uns auch zu beleidigen, also uns sage ich jetzt ganz bewusst, ist es auch so, dass auch natürlich viele Leute abgesprungen sind. Andere wurden vielleicht dadurch erst motiviert zu kommen, das mag sein. Aber was vielleicht viele Menschen nicht wissen, auch viele Busse von Hong for Hope, und die Busfahrer wurden bereits an den Abfahrorten durch die Polizei kontrolliert, Personalien aufgenommen. Die Leute mussten die Busse verlassen, bevor sie wieder einsteigen durften. Die Polizei ist an hong for Hope herangetreten, will die Daten haben der Menschen, die mit ihnen nach Berlin gereist sind am 29.8. Und das sind alles Sachen, die finde ich, und ich bin kein Jurist, ich bin nur Kriminologe, finde ich in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat mehr als besorgniserregend. Das erstmal jetzt ganz kurz, also wirklich ganz, ganz kurz zusammengefasst zu äh, den persönlichen Eindrücken. Ich habe noch deutlich mehr hier, aber vielleicht gibt es ja von Ihrer Seite gerade auch erstmal ein paar Fragen.
2: Ich habe
1: eine ergänzende Frage. Sie waren ja auch an der Siegessäule. Sie haben auch gesehen, was da los war. Ich kann das, was Sie als Vermutung äußern oder Sie weisen ja eigentlich nur auf Indizien hin und überlassen es uns, daraus Schlüsse zu ziehen. Ich kann das nur bestätigen. Hinter der Siegessäule, hinter der Haupttribüne stand der Bus, in dem sich Robert Kennedy befand und da waren... ich habe gedacht, das sind viel weniger, aber Ralf Ludwig hat das ja eben noch mal aufgeklärt. Es waren 37 Anwälte wohl auch da und wir haben immer wieder intensiv mit der Polizei, mit den Polizeibeamten, die dahin entsandt worden sind, gesprochen. Ich hatte vorhin gesagt, Ralf Ludwig hat da mit Engelszungen auf die eingeredet. Dirk Sattelmeier hat das auch gemacht. Es war, es war aber offensichtlich, für uns alle offensichtlich, dass alles getan wurde, um eine Situation herbeizuführen, zu führen, die man als Polizei benutzen konnte, um auch vorne die äh, Kundgebung äh, kaputt zu kriegen, irgendwie auflösen zu können. Es hat dazu geführt, wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass einige der Anwälte da unten rumgesprungen sind, um für, die, für den Abstand, der, äh, für die Einhaltung der Abstände zu sorgen, die auf, aus meiner Sicht aber schon längst eingehalten waren. Aber es war eine Situation, die ganz offensichtlich inszeniert worden war, war, wo die äh, ihre früheren Kollegen auch unter Druck standen. Das war auch zu sehen. Einige guckten weg, wenn man mit ihnen gesprochen hat. Also es ist nicht so, dass sie es nicht verstanden haben, sondern gucken weg, weil es ihnen peinlich war. Und ich glaube, es ist nur zwei Umständen zu verdanken, dass es nicht so weit gekommen ist, dass es abgebrochen wurde. Das eine war, dass Robert Kennedy rausgekommen ist und einigen der Polizisten die Hand gegeben hat. Das hat ein bisschen Dampf aus der Sache rausgenommen, denn der eine oder andere hat sich ja vielleicht doch erinnert, dass es jemanden gab, der John Kennedy hieß und der da auf dem Platz gesagt hat, ich bin ein Berliner. Und das Zweite war, ich hatte dann irgendwann gesagt, bevor wir jetzt diese Liste der Redner einhalten, hatte ich Ralf Ludwig gebeten, hier, holen Sie doch... Kennedy raus, der muss als Erster raus, weil die Bilder will niemand haben. Bilder davon, dass Robert Kennedy von der Bühne geräumt wird. Und ich glaube, das hat dann auch am Ende dazu geführt, dass am Ende doch alle Reden gehalten werden konnten, ohne dass was dazwischen gekommen ist. Aber es war offensichtlich, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, dass hier gepusht wurde, ohne Ende, um eine Situation zu inszenieren, die unter normalen Umständen gar nicht geschehen wäre, um erreichen zu können, dass man eine Grundlage dafür hat, aufzulösen.
5: Wenn ich, wenn ich ganz kurz dazwischen gehen darf, wir haben das ja gelernt. Wir haben das gelernt aus verschiedenen Veranstaltungen. Wir standen etwa zehnmal vor der Auflösung. Zehnmal war im Prinzip durch den Kontaktbeamten vor Ort uns gesagt worden, so jetzt wird aufgelöst. Und da hat einerseits eben die Sache mit dem Kennedy dazu geführt, dass es nicht passiert ist. Und andererseits hat man das vielleicht auch gesehen, dass der Dirk Sattelmeier ja mit dem Mikrofon zwischen die Leute gegangen ist und die wirklich angebrüllt hat und gesagt hat, mach du jetzt hier Platz, mach du Platz, nimm du, geh du weg. Und wir fordern dann ja sofort alle Pressevertreter auf, Fotos zu machen, fürs, auch für spätere verwaltungsgerichtliche Verfahren. Also wir haben schon sehr, sehr massiv dafür gesorgt, dass die Abstände eingehalten werden und dass die Polizei das auch mitbekommt, dass wir dafür sorgen, dass die Abstände eingehalten werden. Aber es war zehnmal, wo uns gesagt wurde, so jetzt wird aufgelöst. Ja.
1: Ja, die wir setzen dann immer, wieder immer wieder die Helme auf. Das war ja ganz klar zu sehen, dass hier jetzt auf Krieg gebürstet worden ist. Interveniert
5: haben, ja, ja. Also das ist, ist, ist ein Misserfolg für den Senator gewesen, sicherlich, dass diese Versammlung ja. bis zum Ende
2: durchgeführt wurde. Absolut. Das war nicht so was, die, was ich. Retourkutsche kam ja Postwind mit: jetzt machen wir mal in die Verordnung rein, äh, Maskenpflicht auf Veranstaltungen. Das war ja, aus, ist aus meiner Sicht die Retourkutsche dafür. Glaube ich
1: auch, aber damit wird er nicht durchkommen. Das ist eben SED, ne? so wie man das sich an früher erinnert. Da kommt er ja her.
6: Was ich aber, was mir ganz wichtig ist, gerade auch als Polizeiwissenschaftler, also ich möchte natürlich kein Fehlverhalten von der Polizei oder auch von Demonstranten, was es vielleicht an anderer Stelle gab, in Schutz nehmen. Ich möchte aber eine Lanze mal ganz kurz brechen. Also es gibt unheimlich viele Polizeibeamte, die sich momentan Gedanken machen, die sich Sorgen machen, die auch genau wissen, auch bei der Auflösung am 1.8., war ich mir sicher, dass der erste Polizeihauptkommissar Mathe er, glaube ich, der auf der Bühne stand am 1.8. und die Auflösung verkündet hat, dass er sehr lange mit sich gerungen hat. Da bin ich mir recht sicher, zumindest wenn ich mir die Videos anschaue. Und auch am 1.8. war ich natürlich vor Ort. Das heißt, die sind auch irritiert, die sind auch verunsichert. Aber ich möchte mal ganz deutlich werden. Jeder Beamte, ob beim Gesundheitsamt, ob bei der Ausländerbehörde, ob bei der Polizei, trägt diese Situation momentan mit. Jeder verbeamtete Lehrer, jeder verbeamtete Arzt. Das heißt, man kann sich, und jetzt werde ich vielleicht ein bisschen pathetisch, ich möchte nachher nicht wieder die Sprüche hören, wenn das Ganze hoffentlich aufgearbeitet wird. Ich habe doch nur Befehle befolgt. Hm. Denn es gibt ja diesen, nochmal auch diesen schönen Spruch, Wer aus der Vergangenheit für die Gegenwart nicht lernt, verspielt die Zukunft. Und deswegen, wenn vielleicht auch hier Beamte und Beamtinnen zuhören, schauen Sie bitte nochmal ins Beamtenstatusgesetz, wenn Sie das nicht kennen. Was ich hoffe, dass Sie das kennen, falls Sie es nicht kennen sollten. Sie sind als nach Paragraph 33 sind Sie zur Neutralität verpflichtet. Sie dienen nicht einer Partei. Sie dienen dem gesamten deutschen Volke. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen pathetisch anhört. Und nach Paragraph 36 sind Sie für die Rechtmäßigkeit Ihrer Maßnahmen auch zivil, also persönlich haftbar zu machen. Das heißt, Sie müssen remonstrieren. Ich habe ganz viele Leute bei mir im Bekanntenkreis, auch Lehrer und Lehrerinnen, die mir alle sagen, ich finde das, entschuldigen Sie die Wortwahl, scheiße, was gerade passiert, aber ich traue mich nicht, was zu machen. Jeder, der da nichts macht, der jetzt nicht aufsteht, macht sich vielleicht nicht aus juristischer Sicht, aber aus moralischer Sicht schuldig. Denn gerade aus wissenschaftlicher Sicht und ähm, eine Sekunde, Herr Wodak, ich bin gleich fertig, ähm, Herr Dr. Wodak ähm, aus wissenschaftlicher Sicht und ich gucke mir die offiziellen Zahlen vom RKI an. Die offiziellen Zahlen unserer Seuchenschutzbehörde, diese Zahlen, das haben Sie gerade schon lang und breit diskutiert, da sind Sie deutlich fitter als ich, geben diese Grundrechtseingriffe nicht her. Und das habe ich auch versucht mit dem Polizeibeamten zu diskutieren, denn jeder, der mich vielleicht auch hier im Chat kritisiert, der das vielleicht anders sieht, ich bin für freie Debattenräume. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Aber wenn Sie sich das nicht vorstellen können, schauen, das kann sich jeder bei Google runterladen. Nehmen Sie wirklich einfach ein, ein, ein Prüfungsschema juristischer Natur für den Eingriff in Schutzbereiche von Grundrechten. Gerade Artikel 8 Versammlungsfreiheit oder Artikel 5 Meinungsfreiheit. Und gehen Sie für sich mit gesundem Menschenverstand durch. Ist das legitim? Haben wir dafür eine Rechtsgrundlage? Ist das Ganze erforderlich? Ist das Ganze geeignet und ist das Ganze dementsprechend auch das Verhältnis mildeste Mitte, also verhältnismäßig? Und versuchen Sie anhand der RKI-Zahlen, der Statistiken, auch der Übersterblichkeit oder eben nicht, also Dr. Bodo Schiffmann und Dr. Wodak machen da sehr viel zu, versuchen Sie die Fragen zu sich für, zu beantworten. Denn ich habe momentan den Eindruck, und Sie sehen, ich bin auch sehr emotionalisiert, das ist auch verständlich, weil ich auch alles, was ich mir aufgebaut habe, ich bin Freiberufler, ist mir seit März zerstört worden und ich habe 96 Prozent Umsatzeinbußen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin zu allem bereit, um äh, Risikogruppen zu schützen. Von mir aus trage ich auch eine Maske, aber nur dann, wenn das wissenschaftlich belegt ist und einen Mehrwert hat. Und das ist eben genau das, was ich nicht sehe und auch nicht finde. Mir, meiner Meinung nach, das geht jetzt über meine Profession hinaus, aber viele von Ihnen kennen bestimmt Max Weber. Max Weber hat ja sehr viel auch zum Thema Politik als Beruf geschrieben und er schreibt über eine Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Was meiner Meinung nach momentan hier passiert, ist eine reine Gesinnungsethik. Es hat mit, einer, es hat mit juristischen Fragestellungen, mit medizinischen Fragestellungen hat es in postfaktischen Zeiten überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist fast wie eine Ersatzreligion für viele Menschen geworden. Und das ist für unsere Demokratie eine riesige Gefahr. Ja. Entschuldigung, Herr Dr. Wodak, ich bin fertig. Es
4: ist wichtig, was Sie gesagt haben. Ich bin ja Beamter auch und bin Leitender Medizinaldirektor, und Leiter eines Gesundheitsamtes gewesen, 13 Jahre lang, bevor ich in die Politik ging. Ich habe zwei Disziplinarverfahren gehabt in dieser Zeit, weil ich äh, Dinge machen musste, die ich als Arzt nicht vertreten konnte. Die habe ich beide gewonnen. Und äh, es ist einfach so, dass ich, ich, dass ich denke, wir werden gut ausgebildet. Wenn man Amtsarzt wird, Leiter eines Gesundheitsamtes, dann muss man zumindest ein halbes Jahr äh, spezielle Ausbildung machen, wo man auch Verwaltungsrecht lernt, wo man also viele Dinge lernt, die die, die verwaltungstechnischen Dinge ausmachen. Und man lernt auch natürlich die solchen hygienischen Grundlagen noch. Und man man wird wirklich gut ausgebildet. Man hat ja laufend Entscheidungen zu treffen, nicht bei Corona nur, sondern also bei Tuberkulose, bei allen möglichen Infektionserkrankungen, bei psychisch Kranken, die man wo man Freiheit einschränken muss. All diese Sachen, das sind ganz verantwortungsbewusste Entscheidungen, die man treffen muss, wo man Gutachten schreiben muss. Und da muss ist man eigentlich nur auf der sicheren Seite in den Fällen, wenn es ja immer um Einzelpersonen geht, die sich dann auch wehren können natürlich, wenn man das wissenschaftlich begründen kann. Und meine, meine Meinung ist, jeder Amtsarzt muss das machen. Er kann sich nicht auf ein Robert-Koch-Institut berufen, jedenfalls nicht auf den Leiter des Robert-Koch-Instituts, wenn er jahrelang, jeder Amtsarzt tut das, das epidemiologische Bulletin des Robert-Koch-Instituts verfolgt, wenn er weiß wie die Sentinel-Beobachtungen sind, wenn er weiß, wie die Häufigkeit von einzelnen Infektionen -Krankheiten ist, wenn er weiß, dass Covid, dass Coronaviren bisher kein, überhaupt keine Beachtung fanden, dass sie in den Lehrbüchern überall der Hygiene als Erreger von leichten Atemwegserkrankungen zählen, die nicht so in, schwierig sind wie, in, wie Influenza zum Beispiel. Das weiß jeder Amtsarzt, das lernt man. Und wenn er dann vor solchen Entscheidungen, vor solche Entscheidungen gestellt wird, dann muss er das ganz genau prüfen. Dann muss er sagen, wo gibt es denn Daten, die dafür sprechen, dass das sowas begründet sein kann, sowas Schwerwiegendes, dass ich Kinder mit Masken in die Schule schicke, dass ich Leute ausschließe von, von, von der Gesellschaft, dass ich ihre Freiheit einschränke. Das sind wichtige Entscheidungen. Und da muss ein Amtsarzt jede einzelne Entscheidung, die er dort anordnet, und das sind medizinische Anordnungen und die Amtsärzte sind in voller Verantwortung, meiner Meinung nach. Die muss er begründen können, wissenschaftlich begründen können. Das muss man von ihm verlangen. Das verlange ich von meinen Kollegen auch. Und ich vermisse dort, ich sehe Gehorsam. Und Gehorsam ist nicht das, was ein Amtsarzt auszeichnen darf, sondern das fachliche Wissen. Die Menschen müssen sich auf ihre Amtsärzte verlassen können. Dass sie von ihnen betreut werden, dass er sich um die Bevölkerung, um die Gesundheit der Bevölkerung wirklich Sorgen macht und um sie kümmert. Und wenn er das macht, dann kann jeder Bürgermeister, jeder Landrat ihm was befehlen. Die werden einfach vor jedem Disziplinargericht, werden Landräte und Oberbürgermeister, werden sie verlieren, wenn der Amtsarzt das begründen kann. Die sollen Rückgrat zeigen. Und das ist das was wir was ich unheimlich enttäuschend finde. Ich habe ich kriege Zuschriften von Angestellten von Gesundheitsämtern, die sagen, ich schaffe das nicht mehr. Ich muss hier Sachen machen, die sind völliger Blödsinn. Die haben die fangen an zu heulen, wenn ich mit denen telefoniere. Es ist so schrecklich, was was die für unter welchem Druck die auch stehen. Und das ist einfach nur gehorsam, was von
0: So, ja, jetzt hatten wir wieder eine kleine technische Störung. Wir haben es äh, beseitigen können, Gott sei Dank. Wir sind wieder online und wir sind gerade im Gespräch mit Herrn Oberndorf. Er ist ähm, ein ehemaliger ähm, Polizeikommissar, der seine äh, Beobachtungen auf der, auf der Demonstration äh, mit uns geteilt hat und auch sehr viele wichtige. Dinge gesagt hat, auch wirklich zu der Verantwortung, die jeder einzelne Beamte, auch jeder einzelne Mensch aktuell trägt, sich wirklich intensiv mit den ähm, tja, mit den ganzen Fragen, die man haben muss im Bereich Corona auseinanderzusetzen und nicht die Augen zu verschließen, sondern eben auch äh, den, den Dingen nachzugeben und gegebenenfalls, wenn man zur Erkenntnis gelangt, dass da vielleicht Dinge im Moment nicht ganz rund laufen, auch dieses entsprechend zu kommunizieren, im Zweifel durch äh, Wahrnehmung von Remonstrationsrechten. Ja, ich möchte ganz kurz noch was anschließen. Wir haben ja, Herr, Herr Oberndorf, wir haben ja selbst auch miteinander da im Vorfeld schon mal telefoniert gehabt. Und es ist ja ganz seltsam, also ich habe ja eigene Beobachtungen ähm, noch beizutragen, was ich ganz kurz an dieser Stelle tun möchte, weil ich mich sozusagen auf der anderen Seite der Demo äh, in der Friedrichstraße, also auf der anderen Seite des Kessels befand ähm, durch, durch Zufall und das eben eine ganze Weile beobachtet und auch gefilmt habe. Und dort war es so, dass man eben ganz klar sehen konnte, dass die Polizei ab circa, ich würde sagen, circa 11 Uhr die Straße komplett abgesperrt hat durch eben Aufstellen von diesen rot-weißen Absperrungseinheiten und dann auch eine größere Menge an Autos dort aufgefahren hat und tatsächlich die Menschen ungeheuer friedlich geblieben sind und immer wieder Musik machten oder irgendwelche Sprüche riefen, riefen, aber trotzdem in dieser doch recht bedrängten Lage die ganze Zeit sehr gelassen blieben. Aber es war eben überhaupt nicht nachzuvollziehen, auch von der anderen Seite aus, dass man eben die Leute immer dichter stehen ließ, statt einfach diese Absperrung aufzumachen und die Leute rauszulassen, sodass sie auf diesem Weg, der ja eigentlich für die Demonstration vorbestimmt war, eigentlich hätten laufen können, hätte sich ja sofort alles aufgelöst, wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Also das fand ich doch sehr befremdlich. Ich konnte auch mit eigenen Augen beobachten, wie im weiteren Verlauf dann Leute ähm, an der an der, äh, da ist so eine Straßenbahnhaltestelle und da wurden plötzlich zwei, drei Leute irgendwie abgeführt, aber es war ganz unmotiviert, schien es so aus dem Nichts heraus, wurden die einfach ähm, gegriffen und in Autos geführt, ohne sich aber auch groß zu wehren und die waren auch offenbar allein da, weil sonst hätten ja auch Freunde gerufen, äh, nimmt nicht hier die, die meinen Freunden mit oder meinen Mann oder, oder wen auch immer, also es wirkte so ganz, ganz eigentümlich, ich weiß nicht, was das für eine Aktion war, möchte ich da auch nur einfach eine Beobachtung teilen und ich bin dann um circa 15 Uhr, da löste sich diese Sperre ja so etwas auf oder ein bisschen kurz davor, sodass man auch dahinter gehen konnte, bin ich dahinter gegangen und da war eine große Aufregung war, Aufregung, war auch ein Rechtsanwaltskollege, dessen Namen ich jetzt allerdings nicht äh, notiert habe oder nicht weiß und der sagte dann zu mir, ja es sei jetzt irgendwie, sie seien gerade alle ganz entsetzt, weil eben in einem der ein LKW, der vorher Richtung Chausseestraße gestanden hatte, der hatte gedreht und wollte gerade irgendwie zurückfahren und offenbar in der Kurve war ganz unmotiviert, so wurde es von dem äh, Kollegen dargestellt, eben das, wurde das, ähm, die Fensterscheibe eingeschlagen. Also ich habe es nicht selbst gesehen, aber es haben eben mehrere, die da rumstanden, in der Form bestätigt. Und dann sah man auch, wie die äh, Demonstranten mit Megafon vor den Polizisten standen, die mit dem Rücken, drei, vier Polizisten standen so mit dem Rücken gegen diesen Lkw. Der Fahrer saß im Häuschen und hielt irgendwie da an, fuhr nicht weiter. Und dann standen die da und die Polizisten haben, also die Demonstranten haben dann mit einem Megafon gerufen, wir sind friedlich, was seid ihr? Und wiederholten das immer und irgendwie war so eine ganz seltsame, ich weiß nicht, abwartende Haltung von den Polizisten, als würden sie denken, dass sich daraus noch irgendetwas ergeben könnte. Es passierte aber nicht. Also ich bin dann selbst auch vielleicht ein ähnlicher Weg zufälligerweise wie Herrn Ober Oberndorf ähm, dann ähm, runtergelaufen zur Brücke, da über die, Fr über den, also über die Spree da an der Friedrichstraße und konnte dann aber äh, ab abweichen da beim Berliner Ensemble, da konnte ich irgendwie durchgehen und dann sind wir da beim ARD, Hauptstadtstudio, so lang gekommen und am Reichstag lang gegangen und tatsächlich da war kein Polizist weit und breit also der war absolut äh, ungeschützt wir konnten wir hätten quasi am am Reichstag einfach weiter vorausgehen können und wir sind dann abgebogen eben am Brandenburger Tor und durch die dann eben runtergegangen äh, unter die Linden die ganze Strecke und da kam auch gerade uns so aber als eigenständige Gruppierung wirkend eben eine Gruppe von von ich hatte glaube ich hatte das vorhin schon erwähnt eine Gruppierung von Leuten, die eben diese Kaiserreichsfahnen äh, trugen und äh, Flaggen und eben äh, die die marschierten da alle oder liefen eigentlich auch alle sehr guter Laune Richtung, ähm, Richtung Reichstag. Aber ich kann ansonsten auch wirklich nur bestätigen, das war, also das war schon 16 Uhr, ich glaube, die Vorkommnisse da haben sich dann ja zu einem späteren Zeitpunkt äh, abgespielt. Aber ich kann wirklich auch nur bestätigen, dass das eine ähm, völlig entspannte, ähm, Situation war mit ganz gut gelaunten äh, Menschen aus allen möglichen äh, Zusammenhängen. Ja? Ich habe also Flaggen gesehen, also, von, also von allem, von italienische und israelische und amerikanische und deutsche und sonst was und irgendwelche Spruchbänder. Also ich kann da nicht, ich habe da aus meiner Sicht jetzt nicht ein. Ein, ein großes Aufkommen von irgendwelchen schwarzen Blöcken oder sonstigen irgendwie Gruppierungen in der Menge der, der Demonstranten wahrnehmen können. Also ich habe sogar wirklich Kindergärtnerinnen von, von unserem Sohn getroffen und ähm, oder sagen wir nicht Kindergärtnerinnen, aber Leute aus Spielgruppen, mit denen er da irgendwie zu tun hatte. Und das waren also wirklich alle möglichen Personen, die da unterwegs waren und ähm, ja, also das war so meine Beobachtung und die deckt sich ja doch weit überwiegend mit den Einschätzungen oder Beobachtungen von Herrn Oberndorf. Also das ist interessant, das so man von zwei Seiten zu sehen. Es gibt auch Footage, was wir auch verlinken werden, auch was was ich oder beziehungsweise Freunde machen konnten in der Situation. Und das werden wir auch nochmal bei uns auf die Webseite stellen. Das ist auch schon veröffentlicht, aber dann kann man es nochmal so in direkten Zusammenhang finden. Ja, ähm, genau, jetzt würde ich gerne nochmal an Sie, Herrn Oberndorf, übergeben. Wie sehen Sie denn jetzt auch nochmal diese, diese Reichstagsbegehung oder wie will man das nennen, also das in dem Zusammenhang? Was ist da so Ihr Gefühl vielleicht auch im Zusammenhang mit dem, was man da jetzt vorher gesehen hat? Man hat ja da doch den Eindruck gewonnen, dass das eine inszeniert wirkte, jedenfalls diese Absperrung, diese Einkesselung, also dass man da so einen Grund gefunden hat. Und wie sehen Sie denn dieses Das wirkte ja, Da gibt es ja auch alle möglichen Aspekte, die so ein bisschen irritieren an diesen Zusammenhängen mit dieser Reichstagsstürmung. Auch die Menschen, die man da auf dem Gebäude, auf dem Dach gesehen hat, die Personen, die das irgendwie alles ganz genau beobachtet haben und so der ganze Ablauf, dass das so wenig geschützt war und so. Was ist denn da so Ihr Gefühl zu der Angelegenheit?
6: Also ich möchte erstmal erstmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich möchte erstmal grundsätzlich was ganz kurz dazu sagen. Also mir geht es gar nicht darum, ob alle Menschen, die demonstrieren, gegebenenfalls einer Meinung sind. Das muss gar nicht sein. Ich möchte aber, Meinungsfreiheit ist ja immer auch die Meinung des politisch Andersdenkenden. Da bräuchte ich keine Meinungsfreiheit. Und man, damit das nochmal alle, die zuschauen, und denen ist es wahrscheinlich bewusst, aber ich merke das in meinem Umfeld, es ist den Leuten teilweise eben leider noch nicht bewusst. Am 1.8. wurde eine genehmigte und angemeldete Kundgebung, die komplett friedlich war, aufgrund einer Verordnung wegen der Abstände aufgelöst, aufgrund eines Virus, der wissenschaftlich ja mittlerweile sehr, sehr gut beschrieben ist, auch was die Gefährdung angeht. Das muss man einfach immer wieder erwähnen, weil das oft untergeht und am 29. 8. wurden Hunderttausende von Menschen eingekesselt aufgrund äh, der gleichen Begründung, die man selber provoziert hat. Also einfach, ich bin einfach, ich bin da total geschockt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten sechs Monate, ist mir in vielen Bereichen der Boden unter den Füßen weggezogen worden, weil ich mir echt überlegt habe, was habe ich die letzten Jahre eigentlich beruflich gemacht bei meinen Seminaren mit äh, Verfassungslehre, Staats Staatsbürgerkundeunterricht und so weiter und so fort. Okay, jetzt aber zu Ihrer konkreten Frage. Also zum einen verurteile ich natürlich diese Treppenbesteigung. Ich verurteile aber diese Treppenbesteigung genauso durch Greenpeace 2009 oder 2010 oder im Bereich Anti-AKW-Demonstrationen. Ich verurteile auch das Beklettern des Reichstages durch Greenpeace oder das Stürmen des Plenarsaales durch Extinction Rebellion. Ich glaube, letztes Jahr war das. Es ist ja nicht so, dass der Reichstag noch nie irgendwie auch gegebenenfalls für eine politische Meinungsäußerung gegebenenfalls, ich sage es mal ganz, ganz platt, missbraucht wurde. Der jetzige Aufschrei, der jetzt momentan durch die Qualitätsmedien geht. Ich beschreibe die Situation vor Ort nochmal: Die Kundgebung vor dem Reichstag von einer bestimmten Gruppierung war angemeldet. Sie war genehmigt. Die Polizei stand auf der Reichstagswiese, Ungefähr 10, 15 Beamte, die haben ganz genau gehört, was von der Bühne erzählt wurde. Die haben auch gehört, was Tamara, Tamara K. erzählt hat. Ich selber habe die Leute getroffen, die im gelben Westen und Mikrofonen durch die Mengen gegangen sind, Pariser Platz, Brandenburger Torstraße, 17. Juni und die Leute aufgefordert haben, zum Reichstag zu gehen, sich da zu versammeln. Das heißt, dass da irgendetwas im Argen ist und dass die Leute in irgendeiner Form instrumentalisiert werden sollen, für was auch immer. Das hätte auch dem letzten, und das ist jetzt nicht ist jetzt nicht diskriminierend gemeint, aber auch dem letzten Polizeischüler und Schülerin deutlich werden müssen. Denn auch, auch, dass die, wenn die die Helme abnehmen, ist das das Zeichen. Trump ist in der Botschaft, kommt zum Reichstag und so weiter und so fort. Da müsste also der Reichstag ist ja nicht irgendein Gebäude und normalerweise schützt auch nicht irgendein Verantwortlicher das Gelände des Reichstages. So, das heißt hinter dieser Kundgebung waren dann oben letztendlich auf dem Treppenabsatz drei Polizisten und sonst so diese ganz normalen Absperrungen. Das heißt, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber für mich aus Ex-Polizeisicht und polizeiwissenschaftlicher Sicht wirkt es zumindest so, als wenn man es zumindest billigend in Kauf genommen hat. Ich habe keine Ahnung, da hat ja auch der Thomas Wippelsaal von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer Polizeibeamte sich zu geäußert. Ich weiß nicht, wie viele V-Leute vor Ort waren. Ich weiß, dass wir viele verdeckte Ermittler im Einsatz hatten. Also wir als Polizei, wo ich immer zugehörte, die waren auch zu erkennen teilweise, auch auf der Straße unter den Linden. Ich weiß, dass auf dem Dach des Paul-Löbe-Haus Leute standen, die das alles ganz genau beobachtet und gefilmt haben. Ich weiß, dass auf der anderen Seite Richtung Tiergarten stand eine Einsatzhundertschaft auch mit Hunden, die komplett einsatzbereit war. Das heißt, wenn ich jetzt ein sogenannter Verschwörungstheoretiker wäre, wobei ich diesen Begriff ablehne, weil der ist gedacht, um Menschen zu diffamieren, davon mal abgesehen. Aber wenn ich ein sogenannter Verschwörungstheoretiker wäre, dann würde ich sagen, das Ganze war eine geplante Aktion. Nicht unbedingt von all den Leuten, die da waren, die sind teilweise instrumentalisiert worden, aber zumindestens, dass genau die Bilder produziert werden können, die man haben wollte, um die Gesamtmasse an friedlichen Demonstranten und Demonstrantinnen äh, zu diskreditieren. Das war mein Eindruck vor Ort, als, als der Reichstag, als die Treppe bestiegen wurde. Ich meine, es gibt ja auch von genug YouTubern, gibt es Videomaterial, es gibt Filmmaterial. Man kann das alles von allen Perspektiven anschauen. War ich gerade vor dem Schloss Bellevue, ich bin dann da runtergegangen, habe mir das Ganze angeschaut, habe auch die dann recht aggressive Polizei mitbekommen, die weiträumig abgesperrt hat. Die Leute, die die Treppe, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, also unabhängig davon, ob das politisch korrekt ist oder nicht. Wenn jemand vorhätte, den Reichstag zu stürmen, das sind Sicherheitstüren. Das sind schwere Türen, die den Reichstag schützen. Das heißt, keiner der Demonstranten und Demonstrantinnen hatte die Absicht, den Reichstag zu stürmen. Das hat auch nie jemand gesagt. Die haben auch in den Videos sieht man, lass uns auf die Treppen gehen und ein Selfie machen. Die sind da hochgegangen, mit ihren Flaggen gewedelt. Ich will das nicht verharmlosen. Ich lehne das ab, dass das nicht falsch rüberkommt. Aber ich möchte mal ein bisschen das relativieren. Nur das passt halt momentan sehr gut ins Bild. Das ist diese klassische, die ich gerade erwähnt hatte, Gesinnungsethik. Jetzt hat man... Die Kaiserreichflagge, die auf den Stufen des Reichstages weht, die gewedet wird. Man hat die Bilder, dass da auch viele andere Flaggen bei waren. Das ist ja auf vielen Aufnahmen gar nicht zu erkennen. Dass die Leute sehr friedlich waren. Dass meiner Meinung nach die Polizei unverhältnismäßige Gewalt angewendet hat. Auch mit Pfefferspray gegen Menschenmassen, wo auch Kinder bei waren und ältere Menschen. Oder auch mit dem MES, dem Einsatzstock. Das ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, die Aktion als solche hat der Komplettdemonstration, es waren ja getrennte Demonstrationen, dennoch geschadet, weil das natürlich alles überlagert hat. Ich lehne die Aktion ab. Ich habe vorhin gesagt, ich komme aus einer ganz, ganz linken Familie und ich, habe, ich fühle mich auch nicht mehr im Deutschen Kaiserreich verbunden, auch wenn ich dafür vielleicht von anderen jetzt Kritik bekomme. Und ich mag auch nicht die Flagge des Deutschen Kaiserreiches. Aber ich möchte schon, dass man objektiv berichtet, es gibt einen Moralkodex, auch für Journalisten und Journalistinnen. Es gibt auch einen Staatsfunkvertrag, worüber bericht, also wie berichtet werden sollte. Und dass das jetzt die kompletten Medien beherrscht, ist in keinster Weise wissenschaftlich fundiert. Es war eine meiner Meinung nach zumindest zugelassene Aktion, wo man beide Augen zugedrückt hat und erst eingeschritten hat, als man genau die Bilder, die man haben wollte, hatte. Das war mein Eindruck vor Ort. Das ist ja
0: schon krass. Ja.
6: Ja. Und wie gesagt, nochmal, damit das für allen deutlich ist, ich distanziere mich von der Aktion und finde die auch nicht gut. Aber man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Die Leute sind da reingerannt, sie sind die Treppen hoch, sie haben da rumgewedelt, sie haben mit den drei Polizisten diskutiert. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wenn das Abendland jetzt äh, Armageddon ist oder ob jetzt hier die Demokratie abgeschafft wird, weil dann frage ich mich, wo war denn der Aufschrei, als das von Greenpeace war, als das von Extinction Rebellion war, als das von der Anti-AKW-Bewegung war. Die haben das Gleiche alle gemacht. Die haben sich vom Reichstag abgeseiht. Die haben den Plenarsaal gestürmt, Flugblätter verteilt. Also wenn man ich, mir geht es einfach nur darum, wenn man über Sachverhalte diskutiert, dann aber bitte auch ergebnisoffen und nicht tendenziös und es geht nicht darum, ob auch es geht auch bei der Kundgebung nicht darum, ob ich das Ziel der Demonstranten und Demonstrantinnen gut finde. Ich könnte auch komplett auf Staatslinie sein und sagen, Frau Merkel hat mit allem, was sie tut, recht. Es geht darum, was sagt das Gesetz dazu? Was sagt das Grundgesetz? Und das ist der Punkt, um den es mir geht. Ich leugne nicht Corona, wie eigentlich keiner, mit dem ich spreche, sondern ich stelle mir seit März einfach nur die Frage: Sind diese massiven Eingriffe, in die Schutzbereiche unserer Grundrechte sinngemäß verhältnismäßig? Das ist die einzige Frage, die ich habe. Und wir haben einen Rechtsstaat. Hier kann ich irgendeine kleine Clique machen, was Sie aus Ihrer Gesinnung für richtig erachtet. Die haben mich auch so gefreut, dass das Verwaltungsgericht Berlin und Oberverwaltungsgericht in Berlin ja äh, das Verbot gekippt haben oder bestätigt haben. Aber wenn sich dann, das muss noch mal ganz deutlich gesagt werden, wenn sich dann die Exekutive... In eigener Machtvollkommenheit über die Judikative hinwegsetzt, dann haben wir ein Problem, dann haben wir eine wirkliche Gefahr für die Demokratie.
0: Das ist, das ist absolut richtig, ja. ja. Das müssten wir alles erstmal ein bisschen sacken lassen, glaube ich. Ja. Tja, ich wollte noch eine, eine Sache ähm, ergänzen. Es ist ja dann kurz danach, ist dieses Computerspiel herausgekommen, dieser Reichstagsdefender. Und das ist irgendwie auch eine sehr seltsame Angelegenheit. Also wir haben das jetzt, es haben also Nerds etwas analysiert, ja. Und da ist faszinierend, dass dieses Spiel anscheinend nicht, was man vielleicht vermuten könnte, wenn man jetzt denkt, das kommt so schnell heraus, da haben die vielleicht eine Vorlage, wo sie dann einfach vielleicht nur so ein paar Polizeifiguren draufsetzen, ansonsten ist das irgendwie jetzt so ein schlichtes Spiel. Aber dieses Spiel scheint wohl wirklich total programmiert worden zu sein. Also selbst die die, oder beziehungsweise also sehr aufwendig produziert worden zu sein, also die Masken, die da drin sind, scheinen wohl mitanimiert worden zu sein. Also das ist ein riesen, riesen Ding eigentlich. Und es ist, ich finde das also insgesamt, wir hatten ja schon mal über dieses andere Computerspiel gesprochen mit der Corona World, was ja irgendwie so von der Aussage sehr schwierig ist. Und dieses ist ja jetzt eigentlich, muss man sagen, auch ein sehr, sehr brutales Spiel. Und es ist merkwürdig, dass es eben so in dem Zusammenhang ähm, herauskommt und auch wieder finanziert ist von ARD und ZDF. Und irgendwie ähm, berührt es einen schon sehr seltsam, finde ich. Also, dass diese Konstruktion, die da vielleicht jetzt so etwas undurchsichtig erscheint, da am Reichstag und danach hat man noch so ein Spiel, wo man auch so fast das Gefühl hat, eigentlich erstaunlich, dass ja. das in der Kürze der Zeit in dieser Professionalität hergestell hergestellt werden konnte, ist das jetzt ein, eine Spontanaktion gewesen oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben sich Leute da ungeheuer reingekniet. Und ich finde, das ist eigentlich nichts. Wofür jetzt ARD und ZDF unser Geld ausgeben sollten, ja, also das möchte ich an dieser Stelle einfach nur, äh, nur so einfach mal bemerken, weil ich das doch irgendwie eine etwas äh, interessante Wendung fand, dass das dann nochmal so nachbearbeitet wird in irgendeiner äh, Spielversion, ja.
6: Ich möchte das, wenn ich darf, noch ganz kurz ergänzen, weil Sie haben vollkommen recht, wir hatten kurz über das Spiel Play Corona World gesprochen und das Spiel Reichstagsdefender. Und das ist auch ein Punkt, wo ich auch in der Familie und auch im Bekanntenkreis diskutiert habe. Es, also ich, ich, bin, ich bin eigentlich sprachlos oder ich bin sprachlos. Es kann doch nicht sein, dass ARD und ZDF vertreten durch ihre jeweiligen Intendanten mit Steuergeldern ein Spiel rausbringen. ich rede jetzt erstmal vom Play-Corona-World, was meiner Meinung nach als Nicht-Jurist zumindest geprüft werden müsste, ob es nicht die Tatbestandsmerkmal der Volksfahrt zu 130 Strafgesetzbuch erfüllt. Also, dass ich eine Krankenschwester, also das, das muss man sich vorstellen, ich spiele eine Krankenschwester, die nach geht oder zum einkaufen und ich muss infizierte kinder und erwachsene quasi desinfizieren und das in einem land wo die juden vergast wurden also wo lebe ich denn mittlerweile da kann ich auch nicht mehr ruhig bleiben und dann werden da auch Preeper dargestellt mit ihrem stahlhelm im keller sitzen die ich auch desinfizieren muss also ich finde das ist unfassbar und dann kommt jetzt das Spiel Reichstagsdefender raus, wo ich dann Demonstranten, die die Streppe, in diesem Spiel, die Treppe stürmen, wegtreten muss als Amtsträger meiner Behörde, als Polizist und immer im Wechsel mit der Kaiserreichflagge und der Bundesflagge, also schwarz-rot-gold. Da müsste man auch 130 Strafgesetzbuch meiner Meinung nach prüfen. Es ist, es ist unfassbar. Also diese Diffamierung von Andersdenkenden und das, das Ausgrenzen, das Entmenschlichen von Andersdenken, das hatten wir bereits bis 45. Und dass das jetzt unter einer GroKo passiert oder gerade in Berlin unter einer rot-rot-grünen Regierung, da muss ich schon über vieles, an das ich als Mensch eigentlich geglaubt habe, nachdenken. Das ist nicht in Worte mehr zu fassen. Und deswegen werde ich langsam auch aggressiv, wenn ich mit Leuten diskutiere, obwohl ich eigentlich ein sehr ausgeglichener Mensch bin. Es geht nicht um die Maske. Es geht auch nicht um das Maskentragen. Natürlich, wenn ich damit jemanden schütze, ganz zu schweigen von der Gefährdung der Masken mit CO2-Werten und so weiter, würde ich das tun und tue es auch notfalls. Aber die Maske ist doch zu einem Symbol geworden. Wir müssen noch mal ganz deutlich für alle, die zuhören, sagen, wir haben die härtesten Grundrechtseingriffe. Seit über sechs Monaten, seit 45 in der deutschen Geschichte. Das muss den Leuten nochmal deutlich werden, ob das die freie Berufswahl ist, ob das die Freizügigkeit ist, ob das die Meinungsfreiheit ist, ob das die Versammlungsfreiheit ist. Und bevor jetzt irgendjemand hier wieder tickert, wenn wir keine Meinungsfreiheit hätten, dürfte ihr das hier gar nicht sagen. Es gibt ja viele Abstufungen. Man kann ja mal gucken, wie viele Kanäle bei YouTube gelöscht werden, wie viele Bücher über den Buchhandel nicht vertrieben werden und so weiter. Das ist Zensur, die Stadt findet Und dann geht es gar nicht darum, ob ich mit dem, was in den Büchern steht, einverstanden bin oder ob ich die Kanäle der YouTuber mag. Es geht darum, was sagt unser Grundgesetz im Verfassungsrange dazu? Das ist die einzige Frage. Und deswegen bin ich langsam auf dem Latein am Ende. Und das hatte vorhin, ich glaube, Herr Dr. Füllmich gesagt, ich hatte auch das Gefühl so nach, nach dem 29.8., dass für eine Woche in den Mainstream-Medien etwas anders berichtet wurde. Jetzt vielleicht immer noch etwas rückläufig. Ich habe ich hab das Gefühl, dass der Damm immer weiter bricht. Aber ich frage mich trotzdem, über was wir diskutieren. Wir diskutieren über einen Sachverhalt, der sämtliche Regeln der Wissenschaft mit Füßen tritt. Wir, wir treten Demokratie mit Füßen, die Grundrechte. Und ich muss mich rechtfertigen. Ich muss mich, wenn ich Grundrechte in Angriff nehmen möchte, gar nicht rechtfertigen. Der Staat muss sich rechtfertigen, dass er sie mir wegnehmen möchte und beschneidet. So rum wird ein Schuh draus. Also Sie merken, ich bin da auch natürlich etwas emotionalisiert, weil genau wie Sie beschäftige ich mich mit dem Thema jetzt schon seit über sechs Monaten sehr, sehr intensiv, auch mit eigenen Ausgrenzungserfahrungen und so weiter und so fort. Und das als Humanist und Demokrat, der immer dachte, er ist eigentlich ein Kind der Aufklärung.
0: Ja, ja, also ja. es ist wirklich faszinierend. Kann, kann,
2: ich, kann ich auch nur sagen, äh, auch wenn ja immer wieder versucht wird, diese, diese Vergleiche zu delegitimieren, wenn es 1932 Internet und Computer gegeben hätte, man hätte in diesen Spielen, auch wenn ich, wie gesagt, die Idee, die ist ja äh, ein lustiges Spiel, alles witzig, kein Problem und ich würde es auch nicht überdramatisieren, aber es ist natürlich ein Teil, Teil des Ganzen, man hätte nur ein paar Figuren und ein paar Symbole austauschen müssen, und die NSDAP hätte ihre wahre Freude an diesem Spiel gehabt. Das sehe ich also, das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und deswegen darf man das auch mit der Maske immer das Argument, es ist ja nur sei ja nur ein Stück Stoff, ja mit Stück Stoff und so und um, um, seine, äh, um seine Ideologie nach außen zu transportieren, haben wir Deutsche auch sehr viel Erfahrung gemacht und es hat auch immer nicht gut geendet. Und äh, es geht nicht darum, dass wir diese Zustände jetzt haben, sondern dass wir sie nicht noch mal haben wollen.
0: Ich ja, glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja immer dieses, diese, diese Idee des Slippery Slopes, ja, also des, des abschüssigen äh, Hügels, ja. Und das empfinde ich an vielen dieser Punkte jetzt so. Also dass man im Prinzip in diesem, man kommt so ins Rutschen. Also es ist vielleicht im Moment jetzt die, die gerade angesprochen wurde, also klar, man hat jetzt nicht eine Totalzensur, na klar können wir diese Sachen sagen, aber es ist ja doch so, dass es an bestimmten Punkten irgendwie, wie Sie sagen, da wird dann das Account gelöscht, dann ist das, also unser Facebook-Account ist, ist ja eigentlich auch quasi sofort verschwunden am Anfang. Und ähm, so passieren, zieht sich das einfach so immer weiter hin. Und dann hat man so Sachen, die eigentlich in der, wie will man sagen, also diese Spiele, die so äh, dehumanisieren, ja, also wo das irgendwie immer so, auch wo diese, diese Ausgrenzung, das, also da, da jetzt in dem, in dem Corona-World ja ganz krass dieses Kind, was dann da irgendwie infiziert ist und die Virenschleuder ist. Und dann hat man jetzt die Kinder in der Realität, die ausgegrenzt werden, wenn sie keine Maske tragen können. Und sind einfach so Dinge, das finde ich jetzt von einer, also wir werden ja morgen über psychologische Aspekte dazu auch nochmal sprechen, aber mich beeindruckt es schon, muss ich sagen, also ich bin ja selbst Tochter eines Psychoanalytikers und ich bin auch mit solchen Fragestellungen und Traumatisierungen von Menschen, was das mit denen macht, aufgewachsen und ich finde schon, dass das so eine, also da, da entsteht einfach so ein bestimmtes Mindset, ja, so eine bestimmte Stimmung, die ich eben ganz, also persönlich sehr, sehr schwierig finde. Richtig, richtig.
6: Und was wenn ich noch ganz kurz einmal was sagen darf, was mir halt sehr wichtig ist, weil ich viele Diskussionen langsam nicht mehr verfolgen kann. Ich muss mir einfach die Frage stellen, ob das, was momentan passiert, auch bei den ganzen Grundrechtseingriffen, unabhängig welcher Meinung ich bin, ob das Ganze rechtmäßig ist. Und ich kann einfach nicht zu diesem Ergebnis kommen. Vielleicht werde ich irgendwann eines Besseren belehrt. Aber es kann nicht sein, dass zum Beispiel die Deutsche Bundesbahn niemanden mehr dann transportiert, der keine Maske trägt, wo wir mittlerweile so viele Studien haben, was die Masken angeht, wo wir so viele Ergebnisse haben, sogar Ergebnisse, dass die Masken schaden, was CO2 Wert und viele andere Dinge angeht. Und es kann auch nicht sein, dass dann wie in Berlin dann die Kundgebung, wo dann es enger wurde, weil die Polizei vorne Friedrichstraße, Ecke Torstraße gesperrt hat, dann gesagt, jetzt müsst ihr alle eine Maske aufsetzen. Das was übrigens einige auch getan haben, davon abgesehen, um überhaupt weitergehen zu können. Das heißt, wenn ich dann mit dem Infektionsschutzgesetz, gerade mit Artikel 28, § äh, 28, könnte ich dann ja alles aushebeln, dann bräuchte ich ja gar kein Grundgesetz mehr. Und auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, entscheidet ja nicht jetzt die wissenschaftliche Datenlage darüber, ob diese epidemische Lage von nationaler Tragweite vorbei ist, sondern der Bundestag, das Parlament. Und äh, da wir anscheinend ja merken, oder ich habe das Gefühl, dass bestimmte demokratische Kontrollmechanismen nicht mehr funktionieren, de facto in Person von Herrn Spahn ist die Gewaltenteilung aufgelöst bei vielen Rechtsverordnungen meiner Meinung nach und auch Meinung von vielen Juristen ähm, und Juristinnen. Wir haben letztendlich eine reine Gesinnungsethik. Wir haben einen massiven Eingriff in die Grundrechte und so weiter. Das könnte ich jetzt ja rein theoretisch, jetzt im Oktober kommt hier wieder die Zeit von Coronaviren. Da kann mich Herr Woda gerne korrigieren. Weil also, wir sich im Kopf haben, November, Dezember bis März oder irgendwie sowas ist das ja, glaube ich, äh, was ich gelesen habe. Das heißt, ich muss das ja noch ein bisschen ziehen. Dann habe ich in den Zentren eine Praxen wieder, äh, kann ich wieder Coronaviren nachweisen. Das heißt, das könnte ja, das könnte ich ja, ich kenne die Politiker ja nicht persönlich. Das Ganze könnte ich ja zu einem Dauerzustand machen, wenn ich das wollen würde. Das ist ja wie ein Ermächtigungsgesetz, wenn die Wissenschaft keine Rolle mehr spielt. Und das kann es ja nicht sein. Und deswegen die
4: anderen Länder haben das ja schon gemacht, die haben ja schon viele Jahre beobachtet. Mehr als zehn Prozent werden das nicht. Auch in diesem Jahr nicht. Könnte noch so viel messen.
6: Und das und das kann ja nicht wirklich wahr sein. Und deswegen habe ich zwei wichtige Zitate zum Abschluss. Das eine ist, das hat Albert Einstein gesagt: Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Und dass man deswegen möchte ich auch noch mal, wenn ich das darf, ganz kurz auf Herrn Gunnar Kaiser verweisen, der einen Appell gestartet hat für freie Debattenräume, damit wir wieder miteinander reden und nicht übereinander und versuchen Brücken zu bauen. Und Trotzdem nochmal, auch wenn das vorhin der Dr. Füll mich bereits genutzt hat, was mir ganz, ganz wichtig ist und das sagt eigentlich auch was über meine politische Haltung aus und zwar von Voltaire, mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie diese äußern dürfen. Und das würde ich ganz gerne im Raume stehen lassen für dieses Argument auch, was ich auch in der Familie gehört habe. Sobald ihr da einen Rechten seht auf den Kundgebungen, vermeintlich Rechten, müsst ihr euch doch distanzieren. Dann sage ich zum einen, es ist nicht immer klar zu erkennen. Zum anderen darf er auch demonstrieren. Und zum anderen würde ich damit ja wirklich Rechten so eine Macht geben. Ich könnte ja jede Demonstration ausheben der Friedensbewegung, indem ich da 25 Leute der NPD hinschicke. Was ist das denn für eine Logik? Und dass ich natürlich muss man sich gegen rechts abgrenzen, das ist richtig. Aber nicht, wenn Recht zum Kampfbegriff gemacht wird, um einfach alle Leute, die einer anderen Meinung sind, zu diffamieren. Und das ist auch ein Unding, dass eine Vorsitzende der SPD wie Saskia Esken dann Großteile des Souverän dieses Landes als Covidioten oder als Holocaustleugner bezeichnet, weil ich ein Grundrecht der Versammlungsfreiheit in Anspruch genommen habe. In jetzt, habe ich, jetzt habe ich, glaube ich, viel zu viel geredet.
4: In der Politik wird ja häufig über Bande gespielt. Und äh, wenn ich das will, dass ein bestimmtes Politthema nicht diskutiert wird, dann gebe ich einer Partei Geld, dass die das vertritt. Also ich brauche nur eine kleine Partei, die keiner mag, zu bestechen. Wer das auch immer macht, aus dem Ausland oder aus dem Inland, wirtschaftliche oder Machtinteressen. Ich brauche eine Partei nur dazu zu bringen, einen Antrag zu schreiben, den ich auf alle Fälle im Bundestag vermeiden will. Dann äh, ist der tot. Dann kann ich den damit tot machen. Und das ist eine Taktik, die, glaube ich, zu beobachten, die schon benutzt wird. Aber da kann ich jetzt, da habe ich nicht genug Zeit, darüber zu diskutieren jetzt. Aber das ist etwas, was ich, wir sollten darauf achten, dass diese Möglichkeit besteht, taktisch politische Ideen tot zu machen, dadurch, dass man Leut, die falschen Leute bezahlt, sie einzubringen.
0: Haben wir haben ja heute auch das Thema Astroturfing eigentlich auf dem Programm gehabt. Das ist so, wir haben äh, da ein, äh, ein Gast ist, ist ausgefallen und das würde jetzt glaube ich auch den Rahmen etwas ähm, gesprengt haben, weil wir heute schon ungeheuer viel äh, Inhalt wieder äh, also atemberaubend äh, haben. Wir werden das aber noch mal in einer Anschlusssitzung äh, werden wir das noch mal näher beleuchten und da passt dann auch das von Dr. Woda gerade noch mal eingeworfene also der eingeworfene Gedanke dann auch sehr gut noch mal in diese Sache hinein. Ja, also ich fand das vor heute sehr, ähm, ja, wie will man sagen, fast schon aufwühlend. Ich finde ja. auch, dass Herr, Herr, Herrn Oberdorf möchte ich auch noch mal, Oberndorf möchte ich auch wirklich noch mal ganz besonders danken dafür, dass also seine Darstellung ja jetzt also nicht nur rein eine Faktenschilderung, sondern hat ja auch viele persönliche Dinge auch über seine Motivationslage und seine Überzeugungen gesagt. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir uns hier, was wir alle versuchen, also auch weiterhin um den, die Demokratie Kümmern, so gut wir das vermögen. Und äh, ja, also möchte ich erstmal allen danken fürs Zuschauen heute und auch für die tollen Beiträge. Und äh, ja, wir bringen unseren Abschlussbericht, der kommt jetzt heraus, oder das ist ein, eine Kurzversion des Abschlussberichts, äh, wie ich schon gesagt hatte, die werden wir bald veröffentlichen. Und ja, ähm, Wer uns unterstützen möchte bei der, bei der Arbeit, der kann gerne, freuen wir uns über Spenden. Bankverbindung gibt es auch auf dem, auf der Webseite www.corona-ausschuss.de zu sehen. Auch Oval Media freuen sich über Spenden. Sie unterstützen uns hier bei der Aufzeichnung unserer Sitzungen. Das kann man dann auch bei Oval Media auf der Webseite finden. Ja. Ähm, das war's dann für heute erstmal, wobei ich noch zwei Sachen sagen muss. Wir haben heute Abend noch eine sehr äh, interessante Sitzung, die eine Anschlusssitzung nochmal, äh, und zwar mit Robert Kennedy Jr., der ja gesprochen hat auf der äh, auf der Demonstration am 29.8. und er wird uns zur Verfügung stehen nochmal für Rückfragen in Bezug auf das Demonstrationsgeschehen, aber auch in Bezug auf die von ihm da ja auch bereits them thematisierte Impfstoffproblematik, äh, die ihm ganz besonders am Herzen liegt. Da wird er genau, bitte uns was zu sagen. Wahrscheinlich wird das auch live gestreamt. Wir werden das auf der Webseite ähm, noch mal verkünden, beziehungsweise über unseren Twitter-Kanal. Und falls es aus technischen Gründen nicht gehen sollte, dann werden wir das als äh, Konserve sozusagen ganz bald ähm, veröffentlichen. Und morgen haben wir eine Sitzung, die beschäftigt sich mit dem Thema ähm, Corona-Trance, ähm, Hypnose, Rituale, Angst und wie man aus diesem Thema wieder herauskommt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis gegebenenfalls später oder morgen.